0: The kind of fool who's gonna sit and sing to you About stars, girl But last night I Lá, 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 testando Oi
1: Eu sempre quis fazer pra gente uma uma introdução, tipo Tipo intro de alguns seriados que tem sempre o personagem falando alguma coisa, aquela coisa icônica, entendeu? Tipo, oi, tipo, 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 eu sou o Live Indio Aí você falava, né, eu sou o Dark, fala. eu sou o Dark. Eu sou o Dark. Um belo dia nós estávamos conversando sobre as coisas que nós gostamos de fazer, como ver animes e blá blá blá, e nós, e nós pensamos, por que não apertar o botão de hack e gravar? Você sabe alguma coisa assim, entendeu? Certo. E aí nasceu o Nerd Report, aí tem musiquinha. Não seria nosso tema esse, porque é né, copyright, mas eu mandaria fazer. um.
2: Ia ser bacana porque a gente não ia ter esse problema é o das pessoas não saberem quem nós somos. Quem é, é. você, quem sou eu. É. é muito comum, é muito comum. Toda vez, cara, uma, uma, uma dica pros ouvintes. Toda vez que vocês acharem que foi o live que falou alguma coisa, fui eu. Toda vez que vocês acharem que fui eu que falou alguma coisa, foi o live. É? Porque é sempre trocado quando alguém comenta. É, mais ou menos isso. Mentira, os ouvintes mais antigões conseguem diferenciar. Tipo, o cara que botou o seu coach incrível sobre Final Fantasy que mistura magia e tecnologia. É. Isso virou, um, virou uma piada interna. Esses dias eu tava mostrando pra Andrea o mão do Ramu do Final Fantasy Kines e ela virou... Nossa, e parece que esse Final Fantasy mistura magia e tecnologia. Ai, que droga, cara. <risos> Não faz isso. <risos> que merda. Outra coisa que eu queria contar aqui ah. é que eu, aqui, no antes da gente começar a gravar, eu baixei o Hornet. E aí, aqui perto de casa, a 2km, tem um cara que se chama O Satanista. Ele tem 34 anos e ele tá vestindo um capuz tipo aqueles caras de Kingdom Hearts, sabe? do Organization 13, e uma máscara é. de algo é, <risos> ele, as tá com... é ele tá com
1: ele é, tá, ele tá bem é uma falta em preto e branco muito perturbadora de um cara vestido de demônio, o nome dele é satanista tem 34 anos, e aí eu falei, ou ele é muito feio ou ele é muito satanista mesmo é, pra quem não sabe o Hornet é um aplicativo pra você achar amiguinhos
2: amiguinhos, amiguinhos é. enfim, e é isso aí, como é que vai a vida? Live, viu, ah, tá indo, é, e, e a Dilma? E a Dilma, né? Impeachment. Que impeach. né? Imprinting. Tem que Fora PT.
1: O melhor o meme melhor é que... Ah, esse negócio de impeachment não aquela parada que, que o Jacob teve pela filha da Bela? <risos> <risos> esse foi o melhor. Não, é, teve um vídeo é. muito engraçado que eu vi da garota. É, eu vi, não, né? Me contaram. Estavam é, me contando sobre esse vídeo. Da garota que tá protestando. Aí perguntam pra ela o que você tá fazendo aqui, não sei o quê. Ela começa a falar, ah, porque eu sou futuro, né? E eu tenho que vir pra rua pra testar, porque, né, o Brasil tá uma bosta, não sei o que, papá. Tá, mas assim, o que, que você tá querendo conseguir, assim, exatamente? Como e tal? Ah, porque o Brasil tá tudo muito ruim, né, e eu sou futuro, é como futuro, né, eu tenho que... Você, você é de esquerda ou de direita? Ela pensa, né? Ô mãe! Aí chega, aí chega a mãe Tô. dela. Mas, então, assim, eu sou contra o governo, né, eu sou... Não, então, ah, mãe. não então é você o governo é de esquerda, né, então você é contra você é de direita. Ah, então sou de direita, é isso. É... é, assim, aí tem outras coisas, tipo, a outra, a outra que achava que saindo a Dilma no impeachment travou a Aécio, né, e tal. É, Sim, é, é lógico, né, é que as ver. pessoas viram e falam, ah, vocês estão pensando um babaca aqui e ali pra poder desmerecer o negócio e tal, mas não é isso. É, a gente sabe que esse é um protesto da classe média alta, enfim... Tem, né, é, mostra o processo. O, o, o protesto em Salvador não tem um negro, né? Na porra do negócio. Quer dizer, uhum. a cidade mais africana do, do Brasil não tem um negro na porra do protesto. É, tem, tem uma imagem icônica também, que é dessas que, 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 que tem que ser imortalizadas nas exposições futuras. Assim, é uma família, né? O, o pai, a mãe, a filhinha, né? Eles com a camiseta da CBF, que, é, que não é a organização mais idônea do mundo. É, provando que eles só lembram que são brasileiros na época da Copa, porque não tem outra camisa que seja, é, que tenha temática brasileira sem ser da Copa do Mundo. É, e, uhum. a, aí eles vão pra uma marcha contra a corrupção usando a camisa de alguém bem corrupto. E tirando a foto deles, porque assim, é a foto de alguém tirando a foto, né? Então, tirando a foto dele a babá. A babá, a empregadinha ah, com, a roupa, né? com a roupa, né? Com, com a roupinha de empregadinha, né? Tirando a foto deles. É, de novela, ser, né? tá aí. Esse é o retrato do... Tá aí, né? parabéns ao Brasil. Tá é. E eu adorei, eu tava vendo a Globo News, aí o Globo News passou. Tava assim, uma reportagem sobre o índice de alguma coisa no Brasil, que nunca foi tão baixo, né, eu tava falando. Reportagem seguinte, uhum. sem piada, isso na hora me chamou a atenção. Reportagem seguinte, era como o Brasil tava em primeiro lugar de pessoas que estão comprando imóveis nos Estados Unidos. <risos> <risos> Entrevistando os caras, não, porque realmente, tá muito em conta, blá blá blá, Miami, blá blá blá. Então assim, né Brasil, é, é o que eu sempre falo, né, quer dizer, é... enquanto, enquanto eu tô lá vendo quando que vai ser meu próximo final de semana em Buenos Aires, eu tô falando que o Brasil tá uma merda, Dilma, teve a outra mulher que falou, né, que tá dificílimo encontrar mão de obra pra fazer as coisas, porque as pessoas lá no Nordeste, por causa do Bolsa Família, não querem fazer mais nada, né, querem ficar na rede o dia inteiro, vai banana. Então, <risos> isso é nível Senhora dos Absurdos, aquele personagem do Paulo Gustavo, já viu? Aquela velha dele que fala os preconceitos, já viu isso? É, é isso, só que uhum, na vida uhum, real, uhum, né?
2: Sei. É difícil acreditar que isso é verdade, <risos> entendeu? Então... É, até porque se você quer pagar o, você quer... Você quer pagar o valor da Bolsa Família para um empregado, é por isso que você não compra. É,
1: né? então assim, é... é isso, né, cara? É... Enfim, é é, é é um protesto fogo de palha, é um protesto Instagram. A única diferença é um protesto que você vai só para tirar foto, dizer que é cidadão, isso vai acabar, enfim, em dois tempos.
2: É, as pessoas. As, as pessoas... É, tem, tem as comparações com. Tem as comparações com os protestos do golpe da, da ditadura militar dos anos 60. Mas eu acho que a grande diferença é que por trás não tem ninguém muito interessado em dar o golpe. Então não tem ninguém para usar essa massa. Como manobra pra um golpe. Talvez é, coisa, mas não É, não vai
1: acontecer, isso, enfim, não vai acontecer. É, esse protesto não quer dizer nada, é, é, é absurdo, eu não tô falando. É o que eu sempre falo, tinha uma penca de. É, foi, uma, foi uma presidente eleita democraticamente, agora chupa, entendeu? Aguenta. Tinha uma penca de candidato votar em outro, entendeu? É, voltou na mesma dobradinha de sempre, sabe? E, e é completamente lógico, porque na época do Fernando Henrique as pessoas já reclamavam das mesmas coisas, eu lembro, né? Eu era criança, mas eu lembro, o Brasil já tava uma merda, a educação já tava uma merda, transporte uma merda, tudo já era muito caro, e baba blá blá, 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 entendeu? Não dava pra comprar nada, blá, 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 Então hoje em dia a gente até pode comprar um pouco mais, quer dizer, esse negócio da alta do dólar sucks, né? Mas isso afeta a gente, né, cara, que compra coisa do exterior. É... É, realmente não consegue sair um pouco do próprio umbigo né, e analisar o, a bigger picture. Né? Vamos ver realmente o Brasil como um todo o que está acontecendo. Né? Essa crise está afetando né, quem exatamente? Todo mundo, quer dizer, uma parcela está na merda. né? Ou não está na merda, uma parcela não está num paraíso tão grande como estava antes. né? Mas continuam pagando uhum. a babá, continuam dando um uniformezinho para ela vestir, o filho continua na escola particular, continua passando o final de semana em Buenos Aires.
2: É, então assim. E eu, não é por nada não, mas quem tava pior tá melhor. Tá, né? não, é, é, é claro. Quem vários... tava pior tá melhorzinha. Claro, o poder
1: aquisitivo no geral pra várias pessoas tá aumentando. Hoje em <risos> dia a gente tá comprando. É, aqui em casa a gente Com tem certeza. coisas hoje em dia que antigamente não dava pra ter. E não tá assim também, não, entendeu? Mas isso, enfim, isso aí. É, enfim, enfim é, as pessoas não pensam, e, enfim. É, o protesto seria muito melhor se fossem protestos direcionados para as coisas que estão erradas aqui e ali, né? Vai protestar contra, e, e, ofere, e ofereçam, assim, medidas práticas, né? Por exemplo, crise na Petrobras, isso é uma merda. Então, vamos protestar contra isso, dando alguma solução prática para isso, né? Exatamente, enfim. É, vamos cobrar os políticos, os deputados, né, usando as, as as vias apropriadas e tal, enfim, enfim, é, eu não sou, eu não, vou, eu não vou pagar de politizado, eu sempre falo que eu não entendo porra nenhuma de política, eu sempre falo também que isso não é bonito, de é. falar isso eu, eu me vergonho, eu tenho tentado aprender mais, entender mais para realmente não soar muito poeril, né? Mas uma coisa eu sei, ficar pedindo para se tirar a presidente eleita democraticamente não é. A solução pra nada, porque não tá acontecendo nada que justifique o impeachment. Né? Legalmente não. falando. É
2: ela, ela é, ela é um alvo fácil porque são quatro mandatos. Não, seguidos, é, o Lula, né? teve Lula teve dois e mandatos. agora né? o segundo dela. Ah, sim, verdade. Então, é verdade. quatro, ah. né? Dois dele e agora o segundo dela. É. Ah. Então, ela acaba sendo o alvo por causa disso. É, mas puf, vai se tirar o, Então, aí, o que o eu acho lógico é isso é As bom, pessoas se, é, se exigirem se impeachment
1: pior. Sendo que isso se é burrice porque Legalmente falando, não tem nada que justifique a porra do impeachment Pensa
2: intervenção militar não, Nem se fala isso aí não vou, não vou nem... E cara, o presidente é só o, pres... o presidente é só uma figura O presidente é só uma figura e Então se você tá querendo tirar Você tá querendo tirar um partido de lá Você tá querendo tirar a equipe desse presidente de lá é, pra isso acontecer, tem que passar por ela, passar pelo vice, passar por uma série de coisas, e aí vai cair em alguém que não vai ser escolhido por você. Então, você quer mesmo que essa pessoa caia, sabe? Quantas pessoas que estavam nesse protesto, é... digo, quem que vai cair se sair o PT? Não, o vice dela vai assumir, enfim, não você vai ser ninguém que ninguém tenha escolhido, não vai ser o... É, se, se é. passar do vice, é, acho eu acho que é o presidente da Câmara, eu falo uma bobagem, acho, mas tem alguém logo depois, num... Eu, se eu não me engano pra ir pra eleição tem é, que passar por é, é não vai rolar, enfim, e,
1: enfim. E, e não tá acontecendo nada que justifique e, e é isso e, e ficar querendo que o, que o Aécio o Neves assuma é idiota porque se é, se é a mudança que você quer, então muda né, sabe, então tipo tinha uma eleição, teve uma eleição há pouco tempo teve um uhum. uma, uma monte de candidato, votassem outro caralho, entendeu porque a porra do Aécio não vai mudar nada porque a gente já pra eles também é, e você não lembra que já estava é, uma merda? Que, quer, que o Brasil já tava por porcar e falar das <risos> mesmas coisas? Então, o, o grande problema mesmo é que a nossa democracia ele é muito jovem, né? Então, a gente não sabe brincar com isso ainda. Ainda é um brinquedo muito novo pra todo mundo. Então, a galera ainda não sabe votar, não sabe, depois que vota, exigir as coisas, não sabe protestar, não sabe, sabe? Então... E aí a mídia cai em cima disso, se alimenta, tenta dar uma importância pra isso maior do que realmente é, né? E a gente está sendo zoado pelo pela mídia internacional direto, né, tá saindo no jornal falando, do, comentando sobre como é o protesto mais branco ever e tal, que o povo não tá nesse protesto, enfim, é, uhum. enfim, é, o povo fica, fica colocando cartaz em inglês, cartaz em francês, né, é, military intervention already, sabe, coisas nesse nível. <risos> é, Pô, pelo amor de Deus, sabe tá? pelo amor de Deus, e assim, a única coisa que, a única coisa que não preocupa é isso, é porque realmente isso vai acabar, mas, mas a merda é ah. saber que a gente vive num país desse, né, que as pessoas são tão idiotas
0: Verdade.
1: não, vamos parar, já eu, é Deus eu, eu, eu queria falar isso mesmo, que assunto, cara.
2: a gente tá 12 minutos falando sobre isso, eu eu quero morrer já <risos> é, é muito chato, é muito chato falar disso, todo mundo fala disso, todo mundo é. tem muita vontade de ter opiniões, muito inflamadas, e eu caguei, foda-se então, eu gosto de ter umas opiniões. É, assim, o chato é que acaba que um futebol, até, até tá caindo do nosso de tema de, de favorito.
1: Nosso tema favorito então... do de, 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 de igualdade e coisas assim, né? E é porque acaba caindo muitas vezes na coisa do. As ofensas contra a Dilma acabam caindo no fato dela ser mulher, né? Porque as pessoas se enlouquecem, esquecem do que, esquecem do que, do que elas estão protestando e começam a chamar ela de piranha. Começam a chamar ela de várias coisas assim. E acham que tô abafando falando isso, né? Então, isso é outra coisa que acaba acontecendo também. E pessoas que. O cara, né, que estava passando pelo protesto uhum. usando uma. Agora, isso eu já não sei se isso aconteceu nesse protesto ou foi no outro, não lembro mais. Mas o cara estava passando com uma camiseta vermelha, sei lá, num protesto. E. Um gay, inclusive. E aí. Tem um vídeo disso também, e aí, enfim. É... Quase que lincham ele, e batem nele. Teve isso, né? É. Ah, esse daí eu acho que foi, é. foi na eleição. E aí tentou tirar né, a camisa né? dele, começa aí, a chamar de viado, não sei o que quer dizer. Ou logo depois. O que é isso, né? Algo assim. Aí, aí antes que fale, ah, não, mas isso é só um exemplozinho, não. Mas eu tô falando, é, tô, tô tirando exemplos que acontecem aqui ali, e ali e que realmente dão uma dica de como funciona o mindset geral, entendeu? É. É, é, é foi nesse quer né, dizer, que tinha aquele clássico, é, né? Que o cara ficava gritando. Poxa, cartaz. Camisa, ah, o Brasil não vai mesmo. ser uma nova Cuba, né? Eu vi essa montagem. O Brasil não vai ser uma nova Cuba no cartaz de agora. E aí comparando é a mesma coisa, quer dizer as pessoas estão querendo muito viver de novo é, os livros de história né? É, debate, assim. sem, sem, sem importar o momento que a gente está vivendo N não interessa o que está acontecendo o que interessa é que eu quero viver de novo aquela coisa maneira que aconteceu e que a gente aprende na escola, eu quero que isso aconteça de novo porque sei lá, a vida está muito chata sei lá. eu é, só queria que elas analisassem realmente o que está que acontecendo de tão ruim na vida delas e o que, que realmente vai melhorar se a Dilma sair do, da presidência agora o que, que você acha que vai melhorar? O, que, que, o que, que você acha que de ruim tá acontecendo na sua vida que vai melhorar? Entendeu? Go! <risos> é, é só isso que eu queria dizer.
2: Que essa vai ser a solução, sim.
1: Pode começar, não tem nada, não quero falar sobre nada hoje.
2: Ai, ai. E além disso, tem mais alguma coisa interessante? Ou a gente pode começar lá pra Será? Trás.
1: Eu acho que esse vai ser. Hein? A gente tem acho... pouca coisa pra falar e pouco tempo.
2: É Esse, nudge eu acho que vai ser curto. <risos> é, a gente tá com a lista realmente muito pequena o que, que que acontece? Eu não sei se a gente chegou a explicar aqui, né? Agora você passa 35 dias no mar, 35 dias em terra. Então a gente grava quando você volta do mar e quando você tá para ir. É... E aí no, no... vai ser sempre um podcast mais gordinho e um mais magrinho. Porque quando que você tá para ir, por você estar tá desembarcado você não assistiu tanta coisa. Se é um sex. passo de tempo menor. É... Você tá querendo fazer outras paradas porque você tá em terra e tipo, tem coisas que só dá pra fazer na terra. Poder tipo, pode, mas não sabe, vai rolar, né? É... Sexo, sexo. Dá, dá, não pode fazer sexo lá? Se você arrumar uma olhadinha lá, não... Entendi. Não, porque podia ter alguma regra, né? De não poder rolar relacionamento é. dentro da, da empresa, ou algo assim. Não, poder pode. Da, é, é, não empresa, é
1: aconselhado né? que dá merda, mas poder pode. Enfim, enfim.
2: <risos> É... Entendi. Então, sexo só dá pra fazer lá de fora, e aí você acaba uhum. assistindo tanta coisa. Porque a gente já soube todas aquelas piadas sobre nerd sem vida, que se você faz sexo, você não tem tempo pra fazer mais nada. <risos> É... mas enfim, eu vou começar. Eu vou começar aqui com, com duas notinhas rápidas, na verdade.
0: Uhum.
2: Primeiro é sobre Better qual sou que o que eu disse no, no, no podcast passado já se anulou, a série já se provou como um, uma coisa à parte, realmente, de Breaking Bad, que tem esse motivo de estar ali, que realmente tem uma história pra ser contada. É... Apesar de ter temas, né, parecidos, mas por ser um spin-off não é estranho ter temas parecidos... É, já me convenceu que, 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 que mostrar como Sal Saul Goodman surgiu é interessante não é só um spin-off qualquer realmente faz sentido, realmente ele tem alguma coisa ali, realmente tem uma, camadas do personagem que a gente pode se aprofundar agora numa série focada só nele é, e que isso pode ser interessante e tem o Michael, não sei se você viu o último episódio eu acho que não, você falou que tá dois episódios atrasado
1: é, eu tô... É, eu, eu vi aqui, aqui, os episódios que eu assisti... Eu só vi os quatro primeiros. Que foi o que a gente assistiu na gravação do último Nerd. Uhum. É, eu não vi mais depois daquilo.
2: Então, o último episódio foi 100% focado no Michael. E foi incrível. Incrível, incrível. A atuação dele tá fodida. É um episódio muito bom. Muito bom. Então... Me convenceu. Ah, Ela tava pesquisando, né? Parece que vai ter essa temporada vão ser 10 episódios. E vai ter uma já tem uma segunda temporada confirmada com mais. Com 13 episódios, eu acho. Sa
1: saíram quantos episódios?
2: É, eu acho que tá no 7, 8. Deixa eu ver aqui, tá no seis. Ah. Saiu o sétimo, eu não vi ainda. Ah. Então, o último que eu tô falando, na verdade, é o sexto. Uhum. É... E aí, eu só queria falar sobre isso mesmo, que a minha opinião mudou um pouco. E Agents of S.H.I.E.L.D. voltou. E ele parece estar, tá, novamente, isso é muito estranho. Parece que ele vai fazer exatamente a mesma coisa que a outra temporada. Que ele teve uma primeira parte... É, meio fraca, meio enrolada meio sem propósito que você não consegui entender muito bem porque porquê aí vinha o mid-season e depois do mid-season em diante ele ia engatando pra um negócio bacana e terminou bacana, eu tô com essa impressão foram só dois episódios por enquanto que eu assisti é, depois do, do, do mid-season finale mas eu tô com a impressão que já tem alguma coisa se construindo ali, sabe teve mais um episódio da Lady Sif eles estão já parando com esse negócio de respostas e tá sendo muito mais uma questão de vamos ver o que vai acontecer, tem que caçar essas pessoas então já tá indo para um tom mais de aventura e de desenvolvimento de personagem do que essa coisa de o que será que está acontecendo, qual será o mistério vamos resolver o mistério é, e eu acho que isso pode resultar num, num, num final de temporada muito parecido com o da primeira temporada que foi um final muito bom né? se a temporada inteira tivesse sido daquele jeito é, teria sido uma temporada muito boa e eu tô com essa impressão é só isso.
1: É tipo eu tenho que eu tenho que voltar a ver ainda. É... Mas eu, eu tô com esperanças também agora que eles acharam essa que eles podem usar inumanos e não sei o que. Realmente eles podem fazer bastante coisa com isso. Eu acho que a Marvel eu acho que a Marvel liberou, né? Eles usarem essa parte justamente eu acho para elevar um pouco o status da série, né? E tal de É repente... tem
2: esse cantinho da mitologia aqui que vocês podem usar, né?
1: É e isso vai ser importante no cinema também é o que a gente tinha falado, né? É, eu acho que, de repente, as pessoas estavam meio frustradas porque tudo no, no universo é, live-action da Marvel é tão bem conectado e uma coisa tão importante pra outra e ficava sempre Agents of S.H.I.E.L.D. como primo
2: pobre, né? É, e... no máximo ele tinha um bônusinho, né? Você via, ah, tem esse artefato aqui que você viu no filme e vai fazer uma coisinha aqui isso, isso.
1: e aí, é só isso. E aí, eu acho, que, de repente, até pra dar uma... Pra, pra as pessoas sentirem que estão assistindo algo que importa... E que vai ter, né? Então eles anunciam que vai ter um filme dos inumanos. E provavelmente a, a Feiticeira Escarlate e o Mercúrio vão ser inumanos também. Sei que Até agora não tenho certeza, mas acho que tá praticamente confirmado isso, né? É.
2: é. Inclusive eu tava pensando que talvez até role um cameo dos dois em Shield antes do final dessa temporada. Maybe. É possível.
1: A temporada vai acabar antes de Vingadores?
2: Tepo... Eu acho que o filme Vingadores vai passar. É... Acho que a temporada 20, 30, depois. É depois. É, dia 20. Ele é com é um mês, né? É. então, tá no episódio 13 então não vai acabar não, vai ter ainda os episódios depois é. de Vingadores, Vingadores vai ser mais ou menos do, do final da temporada que vai passar o filme. Então, então a temporada realmente,
1: se eles souberem navegar bem nisso é, vai ser realmente muito boa, porque eles, que vai ter todos um, é, os efeitos de, de Vingadores 2
2: eles, eles podem usar isso na série e como a então, série... Tá é, um pe... com... é um pequeno spoiler, que você não assistiu ainda, mas tipo... O tema desse, desse final parece que vai ser... Nós temos que achar os outros inumanos. A gente sabe que outras pessoas foram ativadas ao longo da história... E nós precisamos caçar essas pessoas. Por isso que eu acho que é possível uhum. que os dois apareçam. Se eles uhum. realmente forem inumanos, né? É.
0: é.
1: é. Mas eu acho, é, é, eu acho isso. Que, que realmente é. vai ser muito...
2: Se eles souberem fazer direito... Né, a gente tem uma, uma mina de ouro aí na mão. Sim, com certeza. Porque pra tá estar tá pavimentando Ving Vingadores 2 os inumanos e a Miss Marvel, né? por ter muito crime envolvido, envolvido com essa questão dos humanos no universo cinematográfico é. então tá, tá pavimentando uma série de coisas importantes pra um próximo momento do universo Marvel
1: eu vi que que na, na DC, todo mundo tá até agora eu não entendi direito qual vai ser esse evento que eles estão fazendo ah, vai, ter um, Sei lá. vai
2: ter um vai ter um parecido na Marvel dizer... também, né?
1: é, é mas, com relação a DC, eles vão anular o Jovem 52? Vai acabar?
2: Não, aparentemente antes, não. Aparentemente não. O que eu ouvi, mas era meio boato e tal, era o seguinte. Eles vão voltar com alguns universos antigos no multiverso. E eles vão experimentar. Vão usar os sujeitos para experimentar esses universos antigos. E os que funcionarem mais, talvez eles voltem só com aquela revista específica daquele universo específico que pode ter crossovers multidimensionais com os Novos 52, eventualmente.
1: Então, o universo, então, o universo DC pré novo 52 pode ser que continue?
2: Ele, é, ele pode voltar como um universo secundário e sair em algumas revistas nele. E ele aí ele pode ter crossovers com os outros universos que estiverem coexistindo. Esse é, é, é um boato que eu vi, né? Que o, a, a saga serviria pra testar a popularidade... De uma série de possíveis revistas em universos alternativos, seja no universo antigo, seja no Teamverse, seja é, em qualquer outro universo que a, que a DC tem, ver quais deles funcionam melhor e anunciar revistas que se passem nesses universos. Uhum. Aí ah, eu não sei se essas revistas ficariam contando na contagem de 52 títulos, né? Ou se ficaria parte. Eu nem sei se ainda rola essa parada de contar 52 títulos, não sei se eles já jogaram fora isso.
1: É, eu acho que eu acho que isso não rola mais não, eu acho. <risos> É, então. foi realmente no um marketing inicial, mas eu sei que o uniforme novo da Mulher Maravilha tá bem legal, é, tá continuando esse também. trend da. É, eu, eu acho maneiro, assim a gente está num bom momento de de quadrinhos porque eles realmente estão fazendo coisas para todos os públicos, né? Então realmente as heroínas não estão mais é, sendo material de pro, 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 pro sofrimento dos puritanos né? As heroínas não são mais material de punheta, elas não estão andando por aí peladas. Cada é, vez depende mais. da
2: revista que você tá lendo, né?
1: É, mas se tu assim, falando <risos> que isso é no geral, tô assim, cada vez mais, né? Ainda tem, lógico, mas assim, cada é, vez o que mais.
2: É, ve o que eu vejo é o seguinte, eu vejo eles pegando cases que eles querem lançar com essa pegada, tipo a nova Miss Marvel, ou a Batgirl, enfim. E eu percebo também que as personagens mais icônicas, tipo a Mulher Maravilha e a Capitã Marvel e tal, estão deixando isso de lado aos poucos. Mas se você pega o baixo escalão, ainda é a uma merda. Mas uhum. é bacana ver essa transformação, é bacana ver esse momento, sabe? É possível que daqui a uns 10 anos a gente não tenha, ou praticamente não tenha mais heroínas tão sexualizadas.
1: É, o uniforme da manhã da é tão legal que eu fico até com pena de que no cinema não seja assim também, eles podiam voltar os designs. E... <risos> assim, pra, pra Batman vs Superman não dá mais tempo, mas de repente pro, pra Liga da Justiça, eles podiam refazer o uniforme de geral e, e aproximar mais dos uniformes dos quadrinhos. Pra é, coisa né? A,
2: a Marvel faz isso sempre, né? Cara Vingadores é um uniforme diferente.
1: É, então, tipo, porque agora o cinema, DC cinema, DC quadrinhos estão indo pra direções completamente diferentes, né? Então acho que eles podiam dar uma aproximada no, no, nos próximos filmes, assim, pra ajustar uhum. mais, pra ficar mais bonitinho. É, o, Super, o Superman tá vestindo, sei lá, uma camiseta, uma calça,
2: né? Tá bizarríssimo isso. Sim, é, voltou é. pra aquele negócio do começo do... Dos 952. É,
1: não, ele. Não, 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 mas aquilo ali, só no começo dos 952, ele vestia aquilo naquelas revistas que eram flashback, né? Mostrando ele no começo de carreira.
2: Aham. Uhum.
1: É, no uniforme atual era aquela armadura, né? Do. 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 do, do Jin Lee. É, mas agora parece que o uniforme dele vai ser aquele mesmo e tal. Tipo, eu tô por fora das histórias, Não sei porque que ele vai vestir aquilo.
2: Mas não vai durar muito Você tempo tem um não. celular, alguma coisa assim, dando interferência na sua gravação? Por quê? Tô... Tá fazendo aquele barulho, sabe aquele barulho de celular em caixa de som de computador? Que barulho? Que ele diz, aquele barulho elétrico de caixa de celular em caixa de som.
1: Tá Nossa, tá rolando isso? Não, tipo, Bom, ele tá vibrando aqui perto, mas aí sempre esteve, né?
2: Entendi. Então sempre que ele vibrar perto do seu computador, saiba que isso vai acontecer, aparentemente.
1: Não, mas é, mas, é, mas é sempre que eu tô gravando, ele fica perto vibrando no canto e nunca aconteceu isso. Não, nunca aconteceu mesmo, não. Primeira vez. Bizarro. Enfim, continua. <risos> não, e é isso. Eu tô por fora dessa história, você não sabe porque ele vai aqui, eu só sei que eu não gostei muito, não. É, da Mulher Maravilha, eu curti. E a
2: armadura de coelho do Batman? É. <risos>
1: Eu curti porque é uma armadura anime de coelho, né? Aham, uhum, muito bom, cara É, mas, mas, mas eu entendo se alguém reclamar, porque não é muito Batman né?
2: É, meio estranho, né? Por que, que ele tá usando isso? Por que, que você é um coelho e não um morcego?
1: É, é uma coisa meio apple seed, né?
2: Talvez uma, se, talvez se essa revista fosse um pouco mais leve, rolar umas piadinhas com isso, sabe? Ia ser bacana
1: Talvez role, né? Alguma, alguns títulos, não sei Talvez a DC,
2: a DC se leva muito a sério é, então, por isso que eu, eu vejo isso ser muito mais possível na Marvel do que no na DC inclusive o um amigo meu tava contando que tá rolando o um sexto sinistro novo do, do Homem-Aranha só que ele só tem cinco membros e aí perguntaram, tipo, ah, mas e o sexto membro? eles falam, não cara, a gente mantém só cinco que vai ficar sempre o um mistério de quem é o sexto membro pode ser qualquer pessoa okay. e... <risos> é. se eu não me engano é na revista dos vilões superiores do Homem-Aranha Superior, um negócio assim
1: mas eles
2: eles eles falam isso na revista? Os personagens falam isso? Isso, eles falam isso na revista, essa ah, é a estratégia tá. deles. Eles não têm um sexto membro, porém eles se chamam de sexto sinistro pra manter o suspense. Aí, até o no sexto membro é pra ser o Doc Ock, né,
1: que tá na cabeça do, do, do Spider-Man.
2: Talvez, mas é um pessoal bem bucha, sabe? Tipo o Capitão Boomerang, o ah, um tá. pessoal assim... É...
1: Ah, isso é o que tá saindo na banca de jornal agora no Brasil, né? Porque lá fora já acabou. É,
2: é, eu acho que é o que tá saindo aqui sim.
1: Porque eu vi essa revista, eu vi, é uma revista, a Panini tá publicando esse negócio dos inimigos, é uma revista dessas que vem mais grossinhas e custam mais caro. Uhum. E não sim. entra no pacote básico de
2: assinatura. É, isso é zoado, né, cara? Às vezes, a vez que eu pensei em assinar, eu desisti por causa disso. É, eu descobri que... que tinha algumas revistas que não vêm.
1: Eu tinha comentado da outra vez que eu ia, ah, vou assinar, mas pra você assinar com tudo, eu, eu, eu acho que nem o pacote completo vem com todas. É, é, quando eu né? pesquisei, o
2: pacote completo não vem com tudo.
1: Quer dizer, como assim? Não faz sentido. <risos> é, então, assim, eu comprei, né? É, é, janeiro, fevereiro, março, comecei, mas acho que eu vou parar. É, ou não, porque agora eu, tô, pô, eu gastei tanto dinheiro, vou continuar
2: agora, mas não sei, vou parar porque. Mas você eu... tá, tá lendo ou você tá fazendo clássico? Lê você rouba o caralho e não lê nada?
1: Não, eu, comp eu comprava um caralhada e, e, e lia tudo de repente um belo dia. É. Eu tô lendo aos poucos, a maioria não lendo, não. É... Mas não sei, tipo, é tão mais prático eu só. Eu só baixar o torrent do que tá acontecendo na semana da Marvel agora, entendeu? Aham, uhum, aham. Uhum. E pronto. Não que eu. eu? Assim, eu adoro revistir papel e quero apoiar a Panini. Só que foi o que eu falei, tipo, eu queria assinar pra ser mais prático e mais barato, só que a assinatura não vale a pena, porque os planos são muito caros e, e você não tem tudo que você quer. E eu não sei, não sei, eu tô, eu tô na dúvida ainda. Eu tava, eu tava naquela... Acho que eu vou baixar o que tá acontecendo agora e vou ficar comprando até essas duas bandas se encontrarem.
2: Então, eu ia comentar disso mais tarde, mas eu li o Vingança. Você chegou a ver se não você chegou a assinar na banca aí? Não, não. Então, Vingança foi uma, uma mega saga que não deu muito certo, mas mais, mais pra frente eu vou comentar no bloco de quadrinhos. Mas ele me deu uma ideia que é o seguinte, simular trade pbbacks, mesmo na leitura digital. Eu não sei se tem, se você encontra escândalos pbbacks é, já montadinhos pra você. Mas se você não encontrar, eu tava pensando em fazer isso. Tipo, de vez em quando eu tô afim de ler... Uma saga da Marvel, eu olho, eu olho o paperback da saga da Marvel, vejo os títulos que tem, monto baixando os títulos isoladamente e leio como se fosse uma edição encadernada. É... Eu acho que esse é um bom jeito de eu entrar nesse, nesse ciclo sem fim de leitura, onde você lê absolutamente tudo que tá acontecendo e não consegue fazer mais nada.
0: Uhum,
2: uhum. Eu pensando pensando em fazer isso?
1: É, parece uma boa. Porque, é...
0: Aí, sei, sei lá, você vai sei, lá eu eu... e vê, ah, eu isso que que que
1: que aqui é uma saga que... Ver, mas...
2: Não, falei, falei. <risos>
1: Não sei se sei isso, eu queria voltar a ler, mas achar um entry point é muito complicado. E eu ainda quero, como eu falei da outra vez, eu ainda quero ler as sagas da Marvel, os crossovers que eu, que eu perdi, alguns deles pelo menos, que me chamou mais a atenção. Principalmente os dos X-Men. Mas dá preguiça de maratonar isso, né? E tem tá todo um mangá pra uhum. ler também e tal. E
2: mangá... Então, quando, quando, quando eu era mais novo, né? E eu lia muito mangá e lia quadrinhos. Eu sempre levar pra quadrinhos e pensava, poxa, eu até queria entrar nesse negócio, mas é muita coisa. É, pra todos os lados, sabe? É muito confuso, você não sabe onde começar Se você só sai comprando uma revista na banca Você começa no meio de uma história E aí, senão você tem que esperar dois meses Pra sair uma revista de um personagem que você quer no começo de uma história E mesmo assim, essa história ainda é parte de uma coisa maior Então você fica um tanto quanto perdido Tem que passar muito tempo pesquisando né, que pede e tal E aí... Aí teve uma época que eu consegui um entry point né, Que foi a Guerra Civil E passei bastante tempo lendo Uh, e até pensei, ah, talvez fosse preconceito meu, talvez não é tanto assim, sabe? É só pegar e começar a ler. Mas agora que eu tô por fora de novo, não, cara, é assim mesmo. <risos> é muito difícil você achar um ponto de entrada ideal em quadrinhos. É, é, é muito difícil porque, saber de começar. A, a, a não ser que realmente
1: você não pare nunca. Foi o que eu falei, a, a minha filosofia por trás de simplesmente começar a comprar o que saiu em janeiro e pronto, é porque janeiro, simbolicamente, é o começo de alguma forma. Uhum. E
0: aí
1: eu falei, foi o que eu falei, tipo, ah, começar a ler, e é isso. Tipo, as histórias vão estar pela metade, vão ser parte 3 de 5, vão ser parte 4 de 6, mas eu vou só ler. Eu não vou perder tempo na Wikipedia, porque eu conheço os personagens, eu sei mais ou menos o que está acontecendo na, na vida de cada um deles. É, mas a,
2: a gente já conhece porque, por conta do nosso tempo de leitura, né? Porque senão a gente estaria bem perdido com boa parte do, do, do casting.
1: Não, sim, não se, se, se é alguém que nunca leu, é impossível. Eu tô falando assim: a gente ainda é menos pior porque a gente acompanha as notícias, a gente sabe. Eu, eu sei que ali, eu sei mais ou menos o que tá acontecendo. Eu sei que, que tem os novos X-Men que vieram do passado, que, tão, que existem ali. Eu sei que, eu, que o Doutor Octopus tá, no, tá no, na cabeça do Homem-Aranha. Eu sei, entendeu? Eu sei no também. geral o que tá acontecendo. E algumas coisas desculpa, eu Alton, está com teu irmão. Whatever. Não vou que no Wikipedia. Life's too short. Eu vou, <risos> vou, vou, vou seguir daí, E aí, eventualmente eu vou estar no clima, eventualmente as coisas vão começar a acontecer, é, e eu vou começar, eu vou pegar essas coisas do começo e aí daqui a dois anos eu vou estar super antenado com tudo. Entendeu? Entendeu? Então assim, é uma coisa de investimento, você compra a ideia. Eu vou ficar confuso em algumas coisas agora, né? Mas eventualmente isso vai vai se encaixar, né? E a Marvel agora vai ter esse evento dela de de reboot, sei lá, pseudo do reboot dela que é justamente para isso, para poder dar para as pessoas é, essas editoras fazem isso justamente para isso para poder dar para as pessoas um motivo para poder começarem a ler é... então assim, eu falei, ah, vou começar a comprar porque eventualmente tudo vai se encaixar mas não sei, porque a gente lê tanta notícia do que tá acontecendo agora, que eu não quero esperar um ano de Panini para poder ver o Thor Mulher, eu eu quero ler agora, tá... sim,
2: sim, eu tô com vontade de ler esse, esse universo esse, esse crossover da Marvel porque eu também gosto do conceito. Eu gosto do conceito de você ter um mapa e ter territórios pra cada universo e rolar uma guerra por território. Isso, isso, isso por algum motivo me, me, me dá vontade de ler. Então, eu tava pensando em acompanhar, mas eu não é. sei. É, é, é como sempre, né? Quadrinhos dá vontade e eu espero passar, porque.
1: Eu sei que. Eu sei que. É, é sempre assim. Eu sei que o universo ultimate vai acabar, não é isso? E vai misturar alguns personagens, vão vir pra, pra, pra terra pra meia-meia-me.
2: Parece que sim. Parece que sim, é meio um seis, tá?
1: É. <risos> é. Foi piada, na verdade. É... Eu imaginei foi, que fosse não. uma
2: piada, mas eu não sabia se você lembrava o número certo.
1: Não, não foi piada, não, eu errei mesmo. E é... eu sei que o Miles Morales vai vir, não né, é? Pro universo normal.
2: Que bom, vai ser muito da hora. Eu gosto. gosto bastante dele. Eu queria que o personagem fosse embora junto com o, com o universo
1: Não, eu gosto dele, mas a mesma ser fodido, porque agora ele não vai ser mais o Homem-Aranha principal, né? Ele vai ser outra, alguma outra coisa?
2: Tá, mas ele seja é, mais um homem Obviamente eles vão
1: matar o Peter Parker. É, mas vai ter, que ter outro nome, não vai ser o principal. O principal vai ser a porra do Peter Parker, né? Pra ver não ele manter o Ultimate. Parker... É. Ele pode manter o Ultimate. Ele tá eu. vivo, né, o Peter Parker do Ultimate?
2: Tá vivo o Peter Parker do Ultimate? Não sabia. Eu nem
1: aí quem tá vivo. Eu nem aí que ele, que, que ele vai estar tá vivo, sei lá.
2: Sei lá. Não sabia disso não. Enfim. Whatever. Voltou, Community.
1: Community voltou, cara.
2: Community voltou, né? Aqui no tempo ah, da gravação saiu só os dois primeiros episódios, né, que saíram no, na estreia. A estreia de community
1: e assim, uh, fodido esse negócio do Yahoo Screen, é, eu queria muito, eu queria muito que fosse Netflix, seria um sonho <risos> se a Netflix tivesse conseguido community, porque aí a gente, teria todas, a gente teria todas as temporadas lá pra sempre, pra ver e rever quando quisesse. E teria série nova, enfim, e seria fácil de assistir legalmente, seria a plataforma feita. É fudidíssimo que eles têm o negócio de Yahoo, porque Yahoo tá começando agora, é uma merda, não é liberado pro, pro mundo inteiro. Então se assim, você quer assistir pelo Yahoo e dar audiência, porque assim, a audiência no Yahoo vai importar porque não é por subscription. Você não precisa se inscrever nem pagar nada pra ver. Uhum. Você vai ver só um comercialzinho no começo do episódio e vai ver o episódio. É... Mas será
2: que é a partir de quando que eles contabilizam a audiência, hein? A partir não do momento também. que você abriu o vídeo, assistiu a propaganda, já é uma audiência ou você precisa, tecnicamente, assistir o episódio inteiro?
1: Não sei, não sei. Eu só sei que agora o Yahoo. Na verdade, a missão com o community eu acho que não é nem lucrar. Eles estão investindo mesmo pra poder ganhar status, né? Então é uma propriedade conhecida bastante pra poder as pessoas. para poder o Yahoo Screen entrar no mapa.
2: É, e pelo que o Harmon fala no Harmon Town, também parece que o pessoal do Yahoo parece ser muito fã de community. Uhum. Eles parecem gostar muito de community. Eu só sei que pra você assistir aqui no Brasil você tem que entrar pelo Ola, pelo Unblocker,
1: pelo Disfarça IP pra poder o computador pensar que você tá acessando os Estados Unidos, porque não é liberado pro mundo inteiro, que é uma merda. É, o player deles é uma droga. É, eu não gostei, não curti. Não funcionou direito comigo, pode ser que funcione com você. Comigo, por algum motivo, não funcionou direito. Ficou travando. E aí eu acabei baixando em Torrent mesmo.
2: Eu já fui direto no Torrent, porque eu gosto de assistir no celular e eu não tenho não tem internet móvel que aguente streaming <risos> sem estourar no meio do mês. Você consumiu toda a internet. É.
1: Eu queria, eu queria ver pelo Yahoo, porque, enfim, o Torrent eu baixei e vi na TV, 1080p é lindo. É, mas eu queria ver pelo Yahoo para poder dar um suporte, mas eu não sei nem se você acessando através desses desses proxys se conta. Eu nem sei se isso. Como é que funciona? Deve
2: contar, né? Depende, depende do, do, do mecanismo. Conta! Conta, com certeza conta. É, talvez ele só consiga identificar Que é de um Que é de um IP desconhecido né? Que é de um IP americano Porém sem, sem ser um IP localizado Talvez, talvez não é, Mas eu acho que conta E eu acho que acaba sendo também uma audiência De quantas pessoas fora dos Estados Unidos Estão se virando pra assistir essa bosta é. É, Então eu acho que é relevante sim Mas eu acho que a grande questão é quando Isso acontece, porque talvez só, deixe, só se abrir A aba do Yahoo ali, screen no, no seu computador Tirar o som e deixar lá já contou, como audiência, você baixa e assiste no um Torrent.
1: Aham, uhum. é, de repente.
2: Né? De repente. Então, pra se você quiser lavar a sua alma, é. É, toda vez que saiu é um episódio novo, você deixa uma aba aberta com, sem áudio, vai lá baixar o Torrent e vai pra você dever assistir. É, agora, no, numa, no,
1: num sentido mais metalinguístico da coisa, né, é até charmoso, né, que Cominutis tenha ido por uma coisa completamente bizarra, porque comente é isso, né? É contra a cultura. É é, isso, assim, é, é, a é tipo a história. gente
2: abrindo comunidade do é, VK, né?
1: É, ao <risos> do Facebook. Então, é basicamente é isso, né? É charmoso, é, combina com a história da série. Que é óbvio que até quando a série vai pro streaming, ela não vai pro site mais popular de streaming. Ela vai pro menos conhecido de todos, que ninguém nem sabia que existia. Uhum. É óbvio. Então, <risos> é. <risos> e o episódio, gostou?
2: Eu gostei pra caralho. É... Ele tem um gosto diferente, né? E é, e é curioso que... Eu, eu não sei se é porque é a primeira vez que eu assisto o Community depois de 200 episódios de Harmon Town. Ou se é porque realmente agora ele tem uma liberdade maior. Mas eu consegui enxergar o Harmon ali o tempo inteiro, sabe? É... Mais, mais do que nunca eu vi Community como um produto desse cara que agora eu conheço muito bem. E... E eu não tenho muita certeza, talvez eu tenha que reassistir alguns episódios antigos pra saber se realmente é porque agora ele tem liberdade ou se é só porque agora eu sei muito sobre ele. É... Mas eu tenho um palpite que sim, ele tá tendo um pouco mais de liberdade, até porque no Harmontal mesmo ele comentou e reclamou disso, né? Que é muito, muito difícil você produzir se você não tem ninguém pra te frear. E o Yahoo tá deixando ele fazer o que ele quiser. E, então ele tá, ele tava bastante inseguro com qual ia ser o resultado disso, porque não tinha ninguém pra virar pra ele e falar olha, eu acho que você devia diminuir o tonto disso aqui, ou, olha, eu acho que a gente não vai conseguir fazer isso. Ou, acho que isso não vai dar audiência. Aparentemente, ele tá em uhum. liberdade criativa total lá dentro. É... É. Então, isso é bem interessante, né? E, e... e, enfim, eu gostei bastante. Você disse que você achou estranho, né, o primeiro episódio. Você gostou mais do segundo?
1: É, eu não sei. O segundo, você mesmo falou, aparece mais com tradicional é tradicional. Isso, tipo... Eu, eu, eu lembro que o, o piloto, o, o repilot da quinta temporada, né? Que foi a volta do Dan, eu gostei bastante, assim, eu adorei, assim. Ele é bem louco, eu
2: gostei. Ele é bem depressivo, né? Ele era bem interessante.
1: É, alguma coisa desse primeiro episódio eu curti muito, mas alguma coisa, não sei, me deixou meio off. Eu não sei porquê. Eu acho que talvez ver aquela mesa tão vazia, né? Sem personagens, uh -huh. tudo bem que eles fazem piada com isso e tal. Mas é inevitável, se assim, a série vai perder um pouco, né? Eles, né? É muita gente que tá fora, né? Muita gente.
2: Sim, sim. É, ficou com metade é do elenco assim, só, né?
1: É, um peso muito grande, e aí beleza, a série arruma personagens novos e se renova, isso é ótimo, mas até esses personagens se provarem, né, tipo, aquela mulher nova, ela é legal, Eu gostei do conceito da personagem dela, alguém que é totalmente straight, né, uhum. numa série de malucos e tal, é uma coisa engraçada, interessante, e a atuação dela foi legal também, quando ela tenta ser maluca e não consegue, é engraçado e tal, é mas eu não sei até que ponto eles vão conseguir realmente usar isso em favor da, da série, entendeu? Se eles vão realmente conseguir... Porque, assim, porque Vai ser um personagem extremamente difícil de escrever, né? Como é que você escreve um personagem desse pra ela ser uma personagem é, séria, engraçada e não séria, séria mesmo, chata mesmo porque ela tem que ser uma personagem chata dentro da história né? mais interessante pra gente como que você faz isso? Eu acho que eles conseguiram, assim, mais ou menos mas é, ele já, ele já é vai... soltar,
2: Eles já conseguiram soltar As sementes ali que podem ser interessantes né? Então a relação dela com o Abed é, Enquanto o Abed é o mais Deliroso de todos, enquanto ela É a mais pé no chão e mesmo assim eles se dão muito bem Pode ser explorado de formas hum. interessantes é, uhum. Eu acho Que é uma personagem que pode crescer sim O que eu me pergunto, na verdade É o meu medo de acontecer o que aconteceu Na última temporada então, vamos dizer que, sonho, a community continua até a décima temporada. Uhum. Se eles continuarem a cada temporada não conseguindo manter um elenco novo, então vão ter personagens que vão ficar indo e vindo o tempo inteiro, e você só vai passar uma temporada com cada um deles, como foi os, os personagens da temporada passada. É... Isso talvez possa ser prejudicial, porque você vai, vai, vai faltar gente pra você criar novos bondings. Uhum. É... Que é uma coisa importante pra community, já que é, muitas vezes.
1: Passou você tá sempre começando do zero, né? introduzindo é. pessoas
2: então, justamente por isso que, sei lá quando você tem um episódio da Brita encarando os pais é, tem um peso interessante ali, né? um peso de desenvolvimento de personagem emocional interessante mas quando você tem na temporada passada aquele cara, o Michael é, de Breaking Bad encarando o filho você ainda uhum. não conhece esse cara bem o suficiente, sabe? você ainda, não, na verdade, mal conseguiu diferenciar ele do Michael de Breaking Bad muito bem então, não tem o mesmo peso e aí se você não cria esses novos, essas novas ligações com esses novos personagens, é, pode correr esse risco de aos poucos os personagens que já estão lá se desgastarem demais os personagens novos nunca se firmarem o suficiente. É, então isso eu tenho um pouco de medo, uhum. mas eu, eu, ao mesmo tempo eu entendo que é algo que está fora do controle do Harmon porque são contratos e são atores e é uma série com, com que nunca está bem estabelecida, né? então sim, as pessoas vão sair de repente porque coisas vão acontecer de repente e não há nada que eles possam fazer
1: é assim, no sentido de, o elenco principal ali até que eles saíram, a Shirley saiu por causa de problemas familiares não é nem porque ela tava pulando do, do barco sim, sim. Que, que tava afundando, né é, já o, o como é que é o nome dele, gente? o Glover, sempre esqueiro, é o Danny Glover é o Donald Glover. É Donald. o dono, Donald Glover. É, já ele saiu, eu tô just... Vez, ele sim tenha saído do do sinking ship, né? tenha pulado. Não sei. Na verdade, o que eu percebo é... no, Glo
2: no que eu percebo no Glover é que no, ele não necessariamente saiu para ser rapper, mas eu acho que a carreira dele como ator deu uma esfriada. Uhum. E ele, eu acho que ele que foi, foi uma questão bem pessoal assim, sabe? De dele um, de reposicionamento na carreira mesmo.
1: É, foi o que eu falei, porque community ninguém ali sabe aonde que tá indo aquilo ali, né? Uhum. Então, vamos vamos sair. É... mas foi engraçado que eles fizeram a piada né? porque aí o Abed vira e fala que a Shirley saiu pra fazer um spin-off né? Uhum. e aí no final eles introduzem uma cena durante os créditos como se fosse o spin-off da Shirley, ela é. ajudando um detetive paraplégico, sei lá
2: <risos> então, eu tô ficando um pouco assustado é, foi uma impressão que eu fiquei com esses dois episódios mas eu acho que essa temporada pode terminar num esquema muito louco muito depressivo, muito absurdo porque teve o um spin-off da Shirley e aí teve aquele beat, aquela pequena piadinha no final do segundo episódio em que o Jeff e o personagem novo da realidade virtual dão uma risada e aparece um título na tela.
1: Sim, sim, sim.
2: Eu tô pensando se essa temporada não vai ter uma separação do grupo metalinguística em que talvez o grupo se separe porque eles estão ganhando spin-offs e aí a série principal não sobra ninguém. Será eu, que
1: acontece isso?
2: Nossa. Eu não sei, porque foi, foi meio que a mesma piada duas vezes, né? E eu não sei se isso acontecer mais vezes ao longo da temporada se vai reforçar essa minha, 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 minha loucura na cabeça aqui.
1: É, não, porque, porque, porque eles, começam, eles começam a rir e aparece, né? Pisca na... para tudo e no, ao melhor estilo o seriado de, de, dos anos 80, né? Aparece o título de um... Como se fosse um título de um seriado dos anos 80, assim, na, envolvendo o Jeff e o outro cara... O, o, o Elroy. É, não é ele, não é, ele não é, o cara, é o cara que inventou né, a realidade virtual lá. Na... Isso, isso é. é. Quer dizer, esse segundo episódio eu gostei bastante porque aí já foi, já foi terreno conhecido. Quer dizer, já é community fazendo referência a um filme específico. É um filme que fez parte muito da minha infância, eu já achava aquilo bem ridículo, aquela, aquela realidade virtual tosquíssima. E eu adorei ver um CG anos 90 nas vezes, assim. foi muito legal. E aquela cena do, do Jim correndo naquela máquina de realidade virtual, eu já tinha dado risada naquilo no trailer, dei risada de novo, entendeu? achei hilário. Foi um episódio dirigido por ele e pelo parceiro lá de escrita dele, né? Jim uhum. Rash, Nat Faxon, eles dirigiram o episódio, então tudo nele clicou pra mim, assim, tudo nesse episódio eu gostei bastante. É... Já o primeiro, agora o primeiro eu não desgosto, porque como eu tinha isso, é se arriscar e fazer coisas diferentes, então o primeiro eu aprecio pelo que ele buscou fazer. Agora, no segundo tem a minha parte, aí, aí tem a parte que eu fui no céu, né, que é no final, porque no, durante o episódio eles assistem o remake português de, de, de Gremlins. <risos> E aí no final do episódio deu é. o um trailer do remake português De Gremlins que É, disseram. joelho
2: alto É alguma, alguma brincadeira, uma tradução literal de uma expressão em inglês né? é, é, joelho alto é,
1: é, é, knee high mischief O nome em inglês, knee high mischief E aí eles traduziram literalmente Joelho alto, perversão moral
2: Isso, é isso mesmo <risos>
1: fur... Joelho alto, perversão moral quando eu vi isso, eu fui aos céus e voltei. Eu não acredito que eles foram no Google Tradutor. <risos> Porque, sei lá, não tiver, ou não tiveram dinheiro pra arrumar o quente de Portugal.
2: Não, foi pela piada mesmo, com foi certeza. Foi pela piada.
1: Porque os atores aí que tá, estavam tá falando português bem legal, né? Acho que Sim, é você podia mesmo. perguntar pra qualquer um desses atores. É. Joelho alto, e ele é muito legal, porque todo português é errado no trailer. O trailer é muito bem produzido, né? É igualzinho. Mesma vibe daqueles trailers falsos do Quentin Tarantino do Robert Rodrigues, né? do Wes uh -huh. É, muito bem produzido, muito bem feito. assim é, Gastaram dinheiro fazendo aquilo. é Porque para fazer uma coisa tosca, legal, você tem que gastar dinheiro. É, e o português todo errado. E no final, né? Aparecem a, 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 os créditos né, da, das pessoas envolvidas no filme. E são versões em português, de Portugal, errado dos Da produção original de Community, né? Então, uhum. então eu acho legal que o, o Dan Harmon acha que Daniel, em português, de Portugal, é Danielo. <risos> Entre outros nomes, então foi o um máximo aquilo. Foi o um máximo. Foi muito foi um máximo. bom. Joelho alto, perversão moral. <risos> eu falei isso com você, né? Você não tinha visto comment eu, eu botei no chat. Joelho, eu Joelho. Só digo uma coisa: joelho alto,
2: perversão moral. <risos> assista a community. Muito bom, gente. Mihai Mas então, aí voltando um pouco pro primeiro episódio: eu fico pensando também nisso, sabe? É... O primeiro episódio, o Repilot. Ele é bastante depressivo né? Ele tem uma pegada bem, bem, bem deprimente E ele acaba acertando um pouco Do que vai ser o, o clima da temporada O primeiro episódio Dessa temporada Ele é completamente esquizofrênico <risos> Ele... E tem algumas coisas que eu tô reparando Até em direção é, Não sei se você tá conseguindo prestar atenção nisso Algumas cenas estão mais lentas às vezes eu percebia que Camino era muito rápido. As informações muito muito, 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 muito rápido. Sim, os e diálogos eram, eram tiradas bem chicotadas, né? Pá. Sim, e, e nesse caso, nessa, nessa temporada... Você ainda tem a mesma quantidade de informação... Mas... A, 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 não parece precisar da necessidade... Da, da, da velocidade ali, né? Não precisa ser tão rápido, tão frenético. Então, várias cenas... Vão saindo do... do, do vão divagando do, do, do tema principal. Então... Sei lá, é uma cenas pra mostrar uma coisa. Só que sempre tem aquelas... O diálogo dos personagens vai levando eles pra outro lugar. E, eventualmente, uhum. eles vão voltar pra aquela coisa. Só que eu percebo que nessa temporada... Isso tá acontecendo com mais calma.
0: Uhum. Então,
2: isso tá indo mais lentamente pra lá. E tá voltando de uma forma mais natural do que aquele, aquele, aquele freneticismo de pá, 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 que tinha antes. Talvez fosse até uma exigência da, da, da própria emissora, né? que Que uma comédia desse tipo fosse frenética, desse esse frenético, eu não sei muito bem. Mas eu tô gostando disso, eu tô gostando disso. Eu gosto de ter mais tempo pra saborear o que tá acontecendo ali, sabe? Pra entender o raciocínio e tal, é... do que antes eu tinha. É, eu gostava... Bacana.
1: Eu gostava do... do... Do, do derrame cerebral que você tinha vendo comigo, que era tudo muito rápido <risos> sei, uh -huh. episódio e tal é, é um estilo que eu gosto também porque aí daquela, era muita tirada inteligente, era muita fala inteligente, tudo era quotable, né, tudo uh
2: -huh.
0: que
1: falavam dava vontade de twittar depois é, mas isso continua acontecendo, só que realmente agora o pace tá, tá mais lento, mas eu, eu ainda é, tiro o chapéu pra todas as as falas atiradas e tal já, já não foi o o segundo episódio não é escrito pelo pelo Harmon, já é outro cara Uhum. Mas, obviamente, ele supervisiona tudo, né? Então, assim, as falas... Inclusive, eu achei que o segundo episódio teve mais tiradas legais do que o primeiro. É... Eu gosto muito disso. Eu sou um cara que eu gosto muito de... Em comédia, eu gosto de comédia desse tipo. Eu gosto de comédia que me dá boas falas, assim, entendeu? É a mesma coisa que acontece, por exemplo, em Doctor Who... Nos episódios em que o Moffat tá bom, assim, on fire, né? Tem aquelas falas que dá vontade de você botar na parede. Uhum. É... Isso acontece muito com o community também. Acontecia com Gilmore Girls, antigamente, e tal... É, eu, gosto, eu acho isso bem bacana assim. isso é uma coisa que me atrai muito em, em, em comédias em geral ou coisas que tem humor né tiradas inteligentes, e mesmo que no final os personagens já não estejam falando mais como seres humanos é, eu não me importo né? em nome, da, da, em nome da, da, da fala maneira em si enfim uhum.
2: é, e, e outra coisa que eu reparei é que também por, essa, por tá, a série tá mais paciente, eu percebi que ela está com menos cortes então as cenas duram mais tempo é... Não, as cenas não, vão, não mudam com tanta frequência, elas duram um pouco mais de tempo. E isso também tá legal. E, e não tá tendo outra vez sonora, não sei se você reparou. É um silêncio absoluto, a série inteira. É. Que é bem legal também.
1: É, sim, eu, eu, eu não reparei particularmente nisso, mas agora você falando realmente, não é... tava tudo bem. Bem teatral, assim, né, talvez?
2: É, eu, eu, eu acho que é o grande ápice do, do... Porque até o teatro ainda tem uma coisa que você não tem em Camino que é a claque de riso, né? Que são as pessoas que estão rindo do seu lado. Uhum. É, eu acho que é o total do anti sitcom sabe? Você tira uhum. o freneticismo, você tira a piada a cada segundo, mesmo você tendo piadas com uma frequência grande. Você tira ela a cada segundo, você tira todos os kills de que aquilo é uma piada, sabe, todos os cortes tudo, tudo, todas as coisas que podem sustentar e a piada, apenas pela piada ela é engraçada só porque ela é engraçada mesmo não tem nenhuma artimanha pra, pra te fazer rir além da graça da piada isso é muito bom
0: é, Enfim. É verdade.
2: <risos> mas é isso, volta com a gente. depois a gente comenta mais com os outros episódios que virão é, é,
1: é dá tempo de eu assistir o terceiro episódio antes de eu viajar e aí eu vou embora e
2: aí, aí você eu... vai voltar e maratonar, né <risos>
1: Aí eu vou voltar, vai ter uns, uns cinco acumulados, <risos> o que vai ser bom, o que é sempre bom, mas aí vai, vai ser muito sofrido pra mim ver você comentando e não poder estar tá fazendo parte disso, <risos> como sempre. <risos> Sem contar que eu vou voltar, já vai ter estreado Vingadores uma semana antes, né? Então é bom porque eu não vou perder, mas é ruim que todo mundo vai ter visto antes de mim. Menos você, é. porque você é o cara que demora pra ver as coisas, né?
2: Então... Não, não, os filmes da Marvel no geral eu vejo, você que eles saem. <risos>
1: É, menos Homem-Aranha, né? Não é bem menos Homem-Aranha.
2: É, não, só os da Marvel Studios.
1: Aham. Ah, é... Só... só, só, só é, pegando uma coisa que a gente tava falando de Marvel, eu esqueci de comentar. Saiu a sinopse oficial do Civil War, e vai ser Civil War mesmo. <risos> pra quem vai, tinha dúvida...
2: Vai, vai ter registro mesmo?
1: É, vai ser, vai ser isso mesmo. É motivado pelos acontecimentos de Vingadores 2. É, os governos vão se unir pra poder controlar essa merda, né?
2: Interessante, legal.
1: Vai ter as duas facções... É, eu, eu ainda não sei como isso vai funcionar porque o Marvel Cinematic Universe não tem tanto herói assim pra dar o mesmo escopo dos quadrinhos não vai dar pra ter um exército de heróis em cada lado porque não tem tanto herói assim, a não ser que eles aproveitem o um filme pra simplesmente introduzir um bando de maluco fantasiado Verdade. Que, <risos> que pra mim seria ótimo
2: Seria, seria. eu
1: acredito muito que eles vão fazer isso é, por algum motivo eu acho que eles não vão fazer isso é, mas eu pra mim funcionaria, pegaria uma penca de
2: personagem B da Marvel e simplesmente coloca esses caras que então estavam aqui o tempo todo, tá? E é isso, entendeu? Então, eu acho que no ponto da Guerra Civil, eles já vão ter personagens suficientes pra ter pelo menos dois, duas equipes de Vingadores, uma contra a outra. É. Mas um exército, realmente, eles teriam que colocar sim, um personagem.
1: o homem O vai estar tá lá, né? Provavelmente. É, que o Pantera Negra já vai fazer a estreia dele. É, aí, o Pantera gente. vai estar tá lá, sim. Aí você tem... É... O, é, Thor. Você um... o Thor não vai estar tá morto, né? como tava no, na Civil War dos quadrinhos então ele vai poder escolher um lado, não vai ser um Thor robô que vai dar defeito e matar o...
2: verdade <risos> Mas, Então. o Thor não vai estar tá morto? o filme do Thor se chama Ragnarok o, to... o filme do Thor não vai sair antes do, do Capitão não América. é antes? vão começar a
1: gravar agora no agora, começo de é. abril vai começar a produção no Capitão ah, América
2: eu, eu achei que o Thor ia ser antes é. é que, no geral, ele vinha seguindo a ordem Homem de Ferro, Thor, Capitão América, né? Eu acho que eles vão inverter o Capitão América e o Thor, eu então, dessa vez.
1: O que eu acho que pode acontecer é o Capitão morrer no final do filme. E aí, depois, eles já, ele já começar a introduzir esse conceito Marvel de substituir os heróis. De repente, aconteça isso.
0: Uhum.
1: E aí, o Thor bate as botas no Thor Guedarok. E aí, de repente, a gente pode introduzir no cinema a Thor, a de Thor, Thor, lá, que não é a de Thor.
2: <risos> então, enfim, eu tô viajando aqui. Então eu acabei Black Mirror assisti toda a segunda temporada ah. e o especial de natal é, nenhum nenhum outro episódio me deu um impacto tão grande quanto aquele é... inclusive todos os outros episódios me passaram uma coisa muito específica, um sentimento muito específico, que é muito parecido com o anime porque Black Mirror é uma série excessivamente dramática e eu acho que ela sabe disso, ela tem consciência disso então muitos episódios vão para o melodrama muito absurdo que se você não se identifica com a questão e no geral, em quase todos os episódios eu não me identifico muito com a questão, porque são questões de ciúme, eu já comentei isso aqui, né, mas são questões de ciúme, são questões de traição, esse tipo de coisa, é... Eu... você se desliga emocionalmente da situação, porque você se coloca naquele lugar e acaba tomando uns tons de exagero muito parecido com anime sabe então é um drama exagerado, você consegue entender o drama ali, você consegue entender as questões que estão sendo tratadas é... mas por você não ter a conexão emocional aquilo vira até uma espécie de comédia você acaba rindo daquele drama é um drama tão exagerado que ele chega a assim, ser engraçado de vez em quando mas eu acho que isso é proposital até especialmente eu acho que a grande prova disso é a série ter um especial de natal é... então eu acho que isso é bastante proposital sim e... enfim, os outros episódios eles eles focam de, alguns são mais próximos né? alguns deles são muito próximos da nossa realidade é... eu acho que o segundo, da segunda temporada especialmente, a gente já tem tecnologia suficiente pra fazer ele é, falta só um, um, uma paradinha Que eu não vou dar spoiler, mas falta só Uma paradinha que não é assim tão Obrigatório para aquilo acontecer uh, Mas que a gente não tem como fazer Todo o resto a gente tem, a gente tem celulares A gente tem câmera streaming ao vivo, todas essas coisas Daria pra gente fazer é, Enquanto nenhum deles chega a ser tão distante Quanto aquele que eu comentei, que foi o que me pegou mais Que o das esteiras, né Nenhum deles chega a ser uma distopia tão distante quanto aquele é... Mas enfim, tem uma coisa que me incomoda em Black Mirror. Hum. Que. Na verdade, eu acho que é, é, faz parte da proposta também da série. Mas às vezes é incômodo você ver como a tecnologia evolui, mas a cultura não evolui. Então. Muitos dos, pre dos preconceitos, muito do sadismo de hoje em dia, é, muitas das limitações de hoje em dia, o os moldes de relacionamento tudo é exatamente igual como hoje em dia, mesmo que provavelmente aquilo esteja acontecendo, sei lá, daqui a 20 anos e é... eu acho que isso faz parte da série porque é... a série ainda é um espelho do, 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 do nosso presente e é, ainda é um, um espelho refletindo o futuro o que a tecnologia pode fazer é... sendo com nós sendo do jeito que nós somos então faz sentido isso. Mas ao mesmo tempo, e é uma questão bem pessoal, eu gosto que as minhas fantasias e as minhas e as minhas ficções científicas olhem para o nosso presente e olhem para o nosso mundo é, como alguém que já superou isso.
0: Uhum.
2: Então eu gosto que elas ensinem coisas sobre o nosso presente né, e que é, sejam metáforas para o que acontece hoje em dia. É, mas que ele eu, eu gosto do olhar otimista pro passado ou pro futuro ou, ou na verdade pro mundo real no caso de universo de fantasia é, que é o um meu grande problema com, com, com dark fantasy com low fantasy com essas coisas sabe onde tudo é mais escuro ainda do que era é, na nossa idade média de verdade uhum. então eu não, eu, eu, não, eu não entendo muito bem que tipo de sadismo isso 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 satisfaz, sabe? É, eu acho que ficção científica e fantasia são formas de escapar da realidade ao mesmo tempo que você olha para a realidade com um olhar externo e pode aprender coisas novas e pode se tornar uma pessoa melhor. E... Por isso não tem Black Mirror. Às vezes eu fico um pouco incomodado. Às vezes eu fico pensando, tipo... Cara, vocês fizeram coisas incríveis. Vocês têm... Vocês conseguem fazer cópias da, da, da mente das pessoas. Por que que vocês surtam com ciúme? E surtam com umas bobagemzinhas, sabe? Que vocês podiam só conversar e resolver isso. Uhum. É... Se a tecnologia tá incrível, por que que vocês não são pessoas mais incríveis? E... Porém, é a proposta da série. Então, apesar de ser um leve incômodo que eu tenho, por, um, por uma preferência pessoal, é... eu entendo que é a proposta da série que casa com o que a série se propõe. Ahn... Uh... Mas aí uma coisa que eu queria emendar com o próximo, com a próxima série, que também é um, é um produto britânico, né, que, que eu terminei de assistir, é que todos os episódios de Black Mirror, são sete episódios que a gente tem, é, tem um casal como Pilar, e... direto ou indiretamente. Às vezes até mais do que um casal só. E... Uma série que se propõe ser tão vanguardista... É uma série do Channel 4... Ela, ela agride quem está assistindo muitas vezes... E ela é, exagera... Não tem muito medo de exagerar... Então ela faz coisas que você não vê muito frequentemente na televisão... E ela está muito alinhada com as inovações tecnológicas... E entende muito bem a tecnologia... E o mundo que a gente vive... Uhum. Mesmo ela sendo assim tão vanguardista absolutamente nenhum desses casais não é hétero
0: uhum.
2: são, to são todos casais héteros uhum. e aí isso pega um pouco com, a minha, com, com, com o meu incômodo de anteri anterior, sabe, tipo se vocês vivem num mundo tão fantástico por que vocês ainda estão tão nessa, sabe
0: uhum.
2: <risos> por que que não tem um casal gay nem que seja um personagem secundário né, nessa série, por que que não tem e não, não quero que isso não faça sentido aplicado a todas as outras séries mas Black Mirror por ser tão vanguardista sabe, por estar tá tão on edge em tantas questões por que, que nessa ela também não tá?
1: É, mas eu sempre falo, até Skins por exemplo por mais que seja uma série que, que é totalmente fora dos padrões e corre muitos riscos e tal com todo mundo né, quando você para pra pensar como ela lida com isso Quer dizer, todos os jovens ali se, 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 se drogam, se, se fazem tudo, né, que teoricamente jovens não fazem na, na televisão, mas uhum. os personagens gays eles são extremamente secundários e não tem nenhuma trama relevante. O, o Max na primeira geração. Ele tem, no máximo, eu acho, sei lá, um episódio. O primeiro episódio dedicado a ele ele divide com o outro, que é um episódio duplo dos dois. E depois é. tem o um episódio só dele também, que é legalzinho, mas também é só um e não tem nada tão relevante envolvendo ele. A série foca bastante nas cenas de pegação e de sexo dos outros personagens, mas dele mesmo não tem quase. É, e aí depois, uhum. na na última geração... Aí, aí depois tem, o, tem as... Tem as lésbicas, que é realmente... É, é todo um arco né, na segunda geração, realmente são personagens importantes. Mas eu costumo dizer... Né, sem, assim, assim, enfim, com, com o perdão das lésbicas, mas a gente sabe que é mais fácil né, de retratar. Né?
2: Ah, de novo, eu já falei isso outras vezes aqui, mas se for um casal de mulheres bonitas. Se não for é, então... um casal de mulheres bonitas, <risos> aí, como as velhinhas da novela, Aí é, a gente tem alguma coisa.
1: É, não, então. Aí realmente são, são duas meninas bonitinhas, tal da série, tal, isso aqui tem toda uma trama legal das duas, mas enfim, é bem mais tranquilo, não é nada fora do comum. É bem mais aceito pelo público em geral, então não, não, meio que não conta, vai. E aí depois da última geração tem um personagem. E... Mas é um personagem hiper secundário, terciário, não tem nada, não tem história nenhuma e tal. Então, quer dizer, até skins, que é uma série tão extrema. Não se aventura nesse lado. Então isso realmente
2: isso me incomoda bastante. Então, e aí... É, eu emendo isso com o Cucumber banana Tofu. Acabou. É, eu recomendo demais as três séries. Você pode assistir qualquer uma delas isoladamente. Uh, mas eu recomendo muito assistir as três porque elas se complementam demais. E elas não se complementam em trama. Elas se complementam em clima. Então, é quase como se uma delas te dá um soco mais forte, a outra vem e te dá um abraço. Uhum. É, elas conversam muito bem dessa forma. Então, tem, tem raciocínios, tem linhas de raciocínios sobre temas específicos que você consegue desenvolver assistindo os três episódios, mesmo que cada um deles esteja falando sobre um assunto diferente. É, isso é bem legal. E aí eu tava pensando sobre ela porque é uma coisa que você sempre comenta aqui, né? É sobre seriados com elenco gay que giram demais em torno do fato deles serem gays. É tipo manual, né? É tipo Aham. Né? Uhum. Sim, pois é. E aí, Cucumbi e Banana Tofu, ele, como eu comentei, né? Ele com o com, com, com um elenco mais jovem, ele não trata muito dessas questões, porém, ele trata um tanto disso com o um elenco mais velho, especialmente das questões negativas e da, da das paranoias e de todas as coisas, que pessoas mais velhas que cresceram num mundo mais preconceituoso do que o nosso é, acabam tendo mais e que eu percebo que não é só o caso disso também, né, eu acho que quem tá no interior, mesmo hoje em dia passa mais ou menos pela mesma coisa que um gay passava nos anos 70, nos anos 80 em qualquer lugar do Brasil, não em qualquer é. lugar do mundo é... Oi Não Você falar alguma coisa? <risos> Não. Ah, tá. Fiquei essa pressão. <risos> então, e aí ele lida muito com isso, né? E rola essa, essa dicotomia. E no fim das contas, Cucumber, especialmente, é sobre isso. É sobre... No fim das contas, é uma grande série sobre se aceitar. Sobre como se aceitar. Sobre... E eu acho que no fim das contas, sobre como, muitas vezes, você acaba reagindo a uma agressão que não existe nesse momento mais. Então, por você ter crescido num, lugar, num momento em que ser gay era errado, hoje em dia você ainda tem reações, isso ainda tem ecos na sua personalidade, em quem você é, que fazem você reagir a uma ameaça que, apesar de ainda existir, é bem mais fraca do que era no passado. Uhum. Eu acho que esse é o grande tema de Cucumber. E... E aí eu tava pensando justamente sobre isso, sabe? Eu acho que... É... Porque... É... Por que existem séries que são sobre as pessoas serem. É, serem gays? Por que existem séries que esse é o tema? Você não tem muita série sobre. Essa série sobre as pessoas serem. É, até você tem, né? Mas é diferente, é... é diferente. É diferente, é diferente. né? Normalmente tem uma coisa secundária, tem um, tem um outro assunto não. ali além é. desse. Né? Só ele. É, não, tipo, tem voz, séries
1: extremamente assim. focadas em, em, em... Mas não é necessariamente focada em sexo em si, é, em relação à moral e não é a pessoa sofrendo por ser hétero mesmo porque ela não tem que sofrer, né? Então são casos é, paralelos e geralmente esses uhum. casos amorosos é, é, dão margem pra desenvolver traços de personalidade e tal. É, e isso é a base pra desenvolver outras coisas. Já seriados... É, é, gays costumou é assim que um gay se é assim um gay vive é assim que um gay acha é, é sexo é assim que um gay come é assim entendeu é um pouco mais didático digamos assim é um pouco mais manual é. da vida da, da, da fauna
2: é, e, e essa é uma coisa que eu acho que banana realmente é, é, é o mais interessante para quebrar um pouco disso porque justamente por cada episódio ser sobre uma pessoa diferente você encontra muitas pessoas de muitos perfis diferentes é, e, e Banana é, é a responsável por quebrar isso enquanto o é, já, apesar de você ter parte do elenco mais velho, ele já pega um pouco mais na questão do, do, do universo gay de como funciona ser gay é, não que ele te ensine, não é isso mas os personagens estão mais inseridos nessas questões é, enquanto a uhum. banana quebra um pouco disso. Uhum. Mas ao mesmo tempo eu tava, eu tava pensando sobre isso. Sobre, é, e de novo, né? Por isso que eu acho que a série se completa muito. Que o que uma acaba afirmando mais, talvez até pelo propósito da história que ela quer contar é, A outra acaba quebrando. É assim, eu confio muito no,
1: no Russell T. E... Davis como escritor. E eu sei que até mesmo se ele é fazer uma série que tem essa proposta mais didática, mais manual, vai ter um bom motivo para isso. Porque não que séries assim não tenham o seu valor, entendeu? É preciso ter coisas assim também, porque são temáticas que existem, são temáticas ainda não muito retratadas na mídia, é, em séries ou filmes, etc. Então é bom que aconteça. É, eu, eu só sempre falo porque aquele negócio acaba ficando uma coisa muito previsível, entendeu? E é sempre assim. E eu só acho que a, o público em geral vai se acostumar mais com isso... É se realmente mais tramas e personagens assim forem inseridos em outras histórias mais casuais, entendeu? Porque foi o que eu falei da outra vez é, se você, você tem um seriado e uhum. você tem no centro um personagem que ele é gay, por exemplo automaticamente essa é uma série gay e eu não vou assistir entendeu? Por exemplo, então é óbvio nenhum hétero nenhum vai parar uhum. pra ver para ver banana ou para ver tofu não vai porque, entendeu? Nem pra ver Looking da HBO, nem pra ver Queer as Folk, não, isso não vai acontecer. Agora, a galera senta e vê o Torchwood. Mesmo que tenha o Capitão Jack uhum. lá, uma cena de sexo explícito dele com o um cara. Entendeu? Podem não gostar muito, mas vão assistir. Então, mais Torchwoods <risos> deveriam acontecer, entendeu? Nesse sentido. Porque aí, 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 quando você tem um personagem gay casualmente numa série inserida, então você vai ter sempre assim, o draminha da garota que é uma série de drama adolescente, um deles é gay, né aí tem a protagonista, é cleptomaníaca, a, a outra vai, é, vai rolar uma trama de bulimia, a outra vai rolar um bullying o gay vai ser o quê é gay, é, é, vai estar tá se descobrindo vai estar é tá em crise com a família <risos> o pai não vai gostar, ele vai gostar do amigo dele que é, uhum. entendeu? Então, assim, aí quer dizer, fica sempre aquela coisa separada, aquela coisa, entendeu? Por que que não pode ser a trama do cara que tá tentando passar na faculdade, mas ele tem déficit de atenção e não consegue passar no vestibular? Ah, ele é gay, tá? Ele tá de boas com isso, entendeu? É isso que eu tô falando, assim. Mas eu confio uhum, no Russell uhum. T. Davis, eu tenho certeza que mesmo que a conversa <risos> seja mais manual, meu irmão assistiu e ele comentou comigo isso. Eu perguntei, e aí, como é que é? Ele falou assim, ah, é bem, é bem assim mesmo e tal mas é muito bom, então ele começou a explicar porque que ele gostou e tal, enfim, eu confio no cara quando você confia no escritor, aí você, você deixa você, você dá um passe, assim, pro negócio
2: uhum. e eu acho, eu acho que ele acaba fazendo porque só terminando o raciocínio eu, eu linko isso muito com Black Mirror porque justamente sabe eu acho que essas séries precisam existir justamente porque nas outras séries infelizmente não é espaço para personagens que, que simplesmente são gays e estão lá, sabe? É, é um espaço muito pequeno. Então, eu realmente, eu, eu percebo a necessidade de, de você ter na ficção pessoas com quem você se identifica. É, e infelizmente isso no momento só pode ser feito dessa forma meio gueto. Só pode ser feito com essa série que é o grande gueto dos gays, onde você é, pode É, E ela ver tem uma missão dupla, porque não só ela
1: tá retratando e é nisso... uh, gays, mas gays mais velhos também, porque isso, é, isso ainda é o um nicho do nicho, né? Porque você não encontra nada. Quer dizer, a mídia também tem essa, quando você vai ter Sim. um personagem que é gay, automaticamente ele vai ser novo, bonitinho, fortinho, glamoroso, não sei o quê. É, você não vai encontrar ainda o personagem que é o nerd esquisito sem, fora dos padrões e que por acaso é gay também. O cara que não assistiu o Grammy, que não é fã da Madonna, que não entende de moda, você não vai encontrar isso também. Ou o cara que é mais velho, tem 40, 50 anos.
2: Então, e o bacana, uhum. que em o você encontra isso ambos os casos e... e ele acaba fazendo bem a coisa de colocar nos holofotes os losers. Então você tem o cara bonitinho, perfeito, que, que tira a camisa e, e parece que brilhou tudo e tá tudo.
0: Uhum.
2: Tem, tem fogo de artifício atrás dele, uhum. sabe? É, e as flores de xôdio. Esses caras existem na série, mas eles são idolatrados e idealizados como eles provavelmente uhum. seriam se eles existissem na vida real. Isso não é o padrão. O padrão são pessoas normais. E aí tem, tipo, esse cara que absolutamente tudo, todo mundo baba por ele, todo mundo quer ele, porque ele é um deus grego, sabe? Incrível. E... E ele é a cara do, 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 do Barrowman. Ele é tipo um Barrowman novinho. Louro. <risos> é... E eu acho que isso que o Meio faz bem, porque ele, ele pega as questões do... do, do, do manual, né, como você diz, e, e, e insere de uma forma muito natural então muitas vezes quando existe uma questão que tá no manual, tipo a família que não não, não, não te aceita, ou você mesmo que não se aceita, ou violência ou esse tipo de coisa uhum. tá meio off screen é, ele não é didático então ele tá lá mais ou menos como essas coisas se entrariam na sua vida, na vida real é... Talvez você tenha, talvez você possa ter um amigo que passa por essas questões. Só que essas questões nunca estão tão didáticas na sua frente, nunca tem a cena de novela do bate-boca. É... E quando tem algo parecido com isso e com é uma cena cômica. É... é uma conclusão de um arco dramático que termina cômico. É... Então eu acho que ele faz, ele faz esse papel muito bem, de pegar isso do que é o padrão de uma série gay e... e, e... E transformar isso numa identificação ainda maior. Então você pega o fato de você precisar ter esse manual em um gueto, em uma série fechada, e bem, isso tá num gueto porque existem pessoas por aí que se identificam com essas questões, porém não podem ver essas questões em qualquer lugar. Elas precisam vir aqui procurar nessa porta escondida, nessa escadinha do lado da loja de 1,99. Uh -huh então já que tá, você está vindo aqui pela identificação eu vou te dar ainda mais identificação eu vou pegar todas as questões que você espera vir aqui mas eu vou transformar isso em uma questão muito mais tridimensional e muito mais profunda que vai fazer você refletir sobre algumas questões, sobre algumas pessoas que você conhece é, e vai, dar, vai triplicar a profundidade que você teria aqui normalmente
0: uhum.
2: então ele faz isso muito, muito bem eu acho que é isso. É, eu recomendo as três. O Atofu, como eu comentei, né, ela é um documentáriozinho de 11 minutos. É, a maioria das pessoas que estão lá são do elenco. Algumas não são. É, e eles pegam um tema sobre sexo e e o, 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 os atores e as pessoas vão falando das suas experiências com aquele assunto e tal. E tem perfis bem variados, tem senhoras, tem uma mina trans que inclusive atua em um dos episódios de Banana é, tem uhum. um, um casal de atores pornôs tem uma série de então, uma variedade bem grande de pessoas e eles vão cada um dando a sua visão sobre um, um tema sexual diferente, tipo sexualidade na adolescência uhum. ou dirty sex, esse tipo de coisa é, e de vez em quando tem umas sketchzinhas lá dentro de tipo dois minutinhos sobre aquele tema e, normalmente, esse tema está relacionado com o Cucumber com banana e com tofu. Então, enquanto o Cucumber está te contando uma história banana tá te mostrando aqui ó tá, tá, é, tá te mostrando uma história que muitas vezes tem tons um pouco deprimentes enquanto banana tá te mostrando que olha porém você identifica que aquelas pessoas de com conversão tridimensionais e são pessoas interessantes e aí banana vira para você e fala olha realmente essas pessoas são interessantes e tem uma variedade muito grande de pessoas interessantes no mundo e tofu acaba tendo o papel de uhum. trazer o essas pessoas existem é pessoas interessantes existem no mundo real, olha, eu tô aqui mostrando pessoas uma é. variedade enorme de pessoas, algumas delas normais, algumas delas extremamente exóticas e todas elas têm histórias interessantes para contar uhum. é, sobre esse tema então eu tinha comentado no último programa que dava para assistir a série separadamente, hoje em dia agora que terminou eu recomendo assistir as três é, assistir, assim, um episódio cada então, um do cucumbi, dois um do banana e um uhum. do tofu dois do cucumbi, dois do banana dois do tofu porque elas se completam, é. demais
1: é, talvez eu faça isso agora esse mês É isso ah, Talvez eu leve comigo e assista por lá Escondido 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 pra poder não levar Não sofrer bullying dos faz, faz alunos isso,
2: faz isso. São <risos> Cara, eu assisti Não, eu <risos> não teria problema com eu isso assisti, Mas eu falo assim, com, com as pessoas que, no que no você ônibus.
1: convive né? E que Infelizmente Meu trabalho depende que elas gostem de mim 100% né é, essa parte realmente é ruim, porque aí se eles caçou muito, né é uhum. um público, é, um, é uma fatia da população que é muito é, enfim, preso nos seus próprios é, conceitos e nunca precisaram sair deles, então eles zoam muito, né, outros professores que já passaram por lá, que são muito que eram, né, mais mais escandalosos que eu então a gente tem que Entendi. fazer, a tem que ser diplomata. Não, não pode ter opinião, não pode, a gente tem que ser uma figura meio neutra em tudo, né não só com relação a isso, com relação à política, eu não posso, eu não posso fazer nenhum discurso pró-nada, nem ante-nada. Daí alguns filmes aí que eu vi relevantes, uh, que eu vi esse mês, pra começar, recomendadíssimo Kingsman, Serviço Secreto.
2: Eu quero muito ver, gente. É,
1: recomendadíssimo, ele... Eu confesso, quando eu vi o trailer desse filme, é um daqueles filmes em que a... Uh... É raro acontecer hoje em dia isso, quando você descobre que um filme existe passando o trailer dele no cinema. É eu também descobri pelo trailer. <risos> é, assim, pelo trailer, pelo trailer, passando no cinema mesmo, quer dizer, super old school. Você realmente é, né? é, é o trailer passando no cinema servindo o propósito para o qual ele foi criado mesmo, que é isso, você antes de ver um filme, você fica sabendo dos próximos lançamentos. É, e aí pelo trailer eles vendem o filme como uma espécie de espiões adolescentes. E aí, eu não sei porquê, mas o trailer tem um clima de being there than that, sim, extremo, entendeu? Tipo, cara, já, já vi isso antes, já teve, sei lá, pequenos espiões, sei lá. Aí eu pensei, na hora é, não, é. Ora, ah, uma coisinha de aventura com espiões adolescentes, outro spoof de 007, entendeu? Com esses caras ingleses bem vestidos e, sei lá, uma arminha que é uma caneta e eu vou matar todo mundo e, e vou sair com um penteado perfeito tudo que diz, tudo, tudo em volta desse projeto me parecia muito 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 já muito cansado assim fórmula já muito cansado e aí eu, o filme estreia não, aí eu fiquei sabendo ah beleza do Aquele Matthew Vaughn. É, é, o filme tá recebendo críticas boas e aí eu comecei a ler e aí lendo um pouco sobre o filme entrevistas com ele tal tá, eu comecei a perceber que tinha algo mais por trás daquilo né e aí eu fui assistir o filme assim, sabendo que Ainda com a impressão de que era algo Nossa Que droga
2: Merda Oi É, agora foi você Tá sendo eu? Não, da outra vez fui eu, mas dessa vez foi você Oi?
1: Da outra vez foi você?
2: Da outra... É, mas dessa vez foi você
1: Aham, ok Para essa gravação
2: não, deixa eu só explicar o que a gente tá falando. Tipo, aqui no, no lado sem edição, caiu a internet. Só que vocês provavelmente não vão nem ficar sabendo. Porque, tipo, eu vou cortar os espaço em silêncio. Uhum. E aí vocês nunca ficaram sabendo. Porém, caiu. Ok. Talvez tenha você aí do seu lado xingando. Não sei se você xingou. Não. <risos> Bem, continua. <risos> Mas eu parei de falar que eu percebi que caiu, né? Então... Aham. Uhum. Tá animado? O que você tá comendo aí, cara? Sanduíche. Poxa, de quê? De queijo branco. Eu tinha, Gostoso. Eu tive que fazer
1: rápido, não podia fazer nada muito mais elaborado que isso. Elaborado? É, então. Aí eu fui assistir ao filme, ainda com essa impressão, mas sabendo que tinha algo mais ali, tava com a mente aberta. E realmente, tipo, primeira coisa que impressiona no filme é que a coragem que o. Se eu não me engano, esse filme é meio indie. Eu não sei, eu não sei o quão indie ele é, mas parece que ele não tem. A produção dele não teve nenhum grande estúdio ou comitê por trás e tal. O Metal Volta, ele teve uma. Liberdade criativa bem grande em torno do filme. Ele é baseado numa história em quadrinhos é, que eu não li, não vi nem mais, não sei o quão fiel o filme é ou não. Me parece que é bem diferente pelo que uhum. eu li por aí. É, a primeira coisa que chama atenção é que é, normalmente eles colocam, assim, o filme se passa na Inglaterra e normalmente eles colocam, eles dariam um jeito do protagonista, do protagonista ser americano, né? O americano que foi para lá, por algum motivo. E não, uhum. e, assim, o engraçado é que não só. Eles não são americanos, mas tem aquela vibe misfits Porque eles são todos meio que do gueto <risos> Britânico, né, os jovens Então eles falam daquele jeito, né do, do... Ah, Oi? que legal é, então, eles Até falam aí, né? daquele jeito... É, muito legal, porque... Isso foi a primeira coisa que chamou a atenção, falei, nossa, isso é diferente, entendeu? Já é refrescante daí, porque, porra, não é... Além de ser um... um se passar na Inglaterra com o elenco inglês, é... A, 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 o núcleo jovem ali da galera é totalmente misfits, skins, eles falam daquele jeito bem... É, é aquele street talk, né, inglês que a gente vê nos seriados e tal. Que é legal, que é charmoso, que é, que é gostosinho de ouvir pra gente. E, pra quem gosta pelo menos, e no mínimo é diferente do que você encontra por aí. Outra coisa também é a violência. O filme é extremamente é, gráfico e tem sangue. É incrível a falta que faz sangue, né. Porque geralmente você vê os grandes uh, filmes com grandes cenas de ação e tal, não tem uma gota de sangue, e você vê filmes menores com essa violência, e aí fica faz falta, faz falta um filme que seja grande, que seja bem, que tenha sequências de ação mais caras, mais bem elaboradas e tal, e que tenha também o um impacto visual do sangue, que você sinta a violência acontecendo, que você sinta que as pessoas estão se machucando de verdade, etc. Isso é uma coisa que faz muita falta, parece que não perde, mas perde muito. Galera, elogia muito... O, o Dark Knight, né? De ter conseguido fazer um, um, um Coringa perturbador e tal. E um filme super pesado, sem uma gota de sangue. Mas, na real mesmo... Imagina o impacto que seria, né? Quando o Coringa rasga a cara do cara. Se a gente tivesse visto, pelo menos, um, um pouquinho de sangue respingar na cara dele. Ou algo assim, entendeu? Sim. sim. Faz uma okay. diferença e faz falta, entendeu? Você sente essa, essa falta. Então... É, então essa foi a segunda coisa que me impressionou logo de cara. Peraí, que meu notebook tá acabando a bateria. E eu preciso. Eu, é, eu preciso colocar antes que dê merda. Tem algo.
2: Vai, tem, vai, algo acres... alguns... tem algo a acrescentar enquanto eu vou lá botar na tomada? Eu tenho, enquanto, enquanto você tava lá, eu tava pesquisando aqui. É, aparentemente, realmente, o filme não é feito por nenhuma grande produtora. É uma tal de Mor Films, que eu não manjo quem é, distribuída pela Fox, né? E ele, ele é uma coprodução britânica-americana. O budget foi de 81 milhões, que não é tanto assim. E. Uhum. Aqui, ó, tô só vendo a Marvel Filmes co-produziu co -produziu o Kick Ass, co-produziu o novo Quarteto Fantástico, Stardust. É, ela é coprodutora produtora de, de, de alguns filmes. É, não muito. que, que, são, são, que tem grandes, grandes distribuidoras por trás, mas tem esse que é um pouco indie, né? que é É e. E só 81 milhões. E ele estreou há um ano, na verdade. A estreia dele foi em 13 de dezembro de 2014, num negócio chamado Butnumbatom. Eu nunca tinha ouvido falar, não sei se conhece. Um festival? É, é uma, é uma maratona anual que passa 24 horas seguidas de filmes. Por isso que ele tem esse nome: Butnumb. E normalmente são filmes antigos, mas alguns fi filmes costumam estrear lá. Então, alguns filmes grandes até estrearam lá, como a, a trilogia de Santos Anéis, Passão de Cristo, é, Frozen 300, King Kong, uma série de Nossa. filmes grandes estrearam lá. É, e outras coisas menores, tipo Black Snake Moa, um, umas coisas assim, também estrearam lá primeiro. É, e aí, foi há um ano atrás, passou nessa, nessa maratona, mas só agora em, que saiu é. no, no cinema.
1: Interessante. É, então ele tá pronto há bastante tempo, né, na, 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 na gaveta. É... Então, assim, essas três, essas três coisas pra mim foram o que de cara assim me, 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 já me ligaram no filme. E aí, obviamente, os atores são todos ótimos, Colin Firth tá muito bom. E o conceito da. da, da do, o conceito do filme é interessante não é o que eu tava pensando sobre espiões adolescentes adolescentes. Não é bem isso, apesar do trailer vender o filme assim. É... Eles são tipo uma organização que é como se fosse a, a távola redonda moderna, assim, né? Então, é uma organização secreta que não é o m parece que os quadrinhos é o M6, né? No, no, no filme é uma organização à parte, ela não, não governamental, então são agentes secretos, assim, privados. É, eles têm um número limitado, esses são os cavaleiros ali, então tem o, tem o Arthur, tem o, tem o Lancelot, eles têm, os, os nomes deles são os nomes dos cavaleiros, né? E aí, hum. quando um sai por algum motivo da organização, ele tem que ser substituído. Então, os membros, eles apresentam... Cada, cada membro apresenta um candidato que eles têm que competir para poder ver quem vai ser a pessoa que vai assumir aquele cargo outra vez e tal. Então, o filme meio que gira em torno disso. E tem o Samuel L. Jackson, que faz o vilão. E é engraçado, porque o filme, além de mostrar... Além de ser, essa essa coisa bem britânica mesmo... Ele faz... O vilão é americano e faz, tipo, um americano estereotipado, entendeu? Então, uhum. é engraçado que eles tenham feito... É, corrido tantos riscos e o filme tenha sido um estouro tão grande nos Estados Unidos, assim mesmo. Porque o único americano que tem um filme totalmente estereotipado. Ele é, tipo... Um, essa, ele faz essa linha que não é a primeira vez que eu vejo isso. O vilão de Robocop também é assim e tal. Tipo, o um novo vilão do cinema moderno, ele é o empresário é jovem modernoso né que usa tênis uhum, e boné sim.
2: e anda de skate na empresa essa coisa Google que aparentemente vai ser o Dr Doom também no Corte
1: Fantástico sim né? esse é o novo arquétipo do vilão esse é o vilão do cinema moderno entendeu o Michael Keaton fez isso no, no... essa coisa do Steve Jobs da né? o Steve Jobs essa coisa moderna essa coisa de de de, de andar de skate pelo pelo pela empresa, etc. Isso é bem excêntrico, bem maluco e tal. Essa coisa do cara que ele é um mega executivo, dono de uma corporação mundial, mas ele não é mais um engravatado de meia idade. É, atrás de, né? Cheio de conselheiros e tal. Não é mais assim. Então, Samuel Jackson faz esse personagem, ele faz uma voz, faz uma língua presa muito escroto. É, o plano principal dele, no final, ele é.. Eu já vi, igualzinho, na verdade. É. Ele é igual a um seriado que eu já vi. Eu não vou falar qual seriado é pra não entregar a história é. do filme, né? Mas é o, me é o mesmo plot de um seriado que eu já vi. Mas isso não é um problema. Porque também acaba sendo um plot bem clichê, bem relevante é, pros tempos atuais e tal. Mas também não importa. É tipo uma guffey mesmo. Não, não, não interessa exatamente o que ele quer fazer, né? O que interessa é, é, é a ação que isso, que isso coloca em movimento. É... E, além, assim, além da violência, etc., o, mas o filme tem cenas de ação muito diferentes. Tem uma sequência de luta numa igreja com Colin Firth, uma, um plano sequência, assim, que é incrível, assim, é incrível. Eu, eu acho que eles devem ter gravado aquelas câmeras que captam muitos frames por segundo, e aí eles conseguem, né, a, a ficar alterando a velocidade para frente e pra trás, mais lento e mais rápido... É, mas é de uma forma já, já, tudo bem, é, existem sequências semelhantes a essa por aí, mas sim eles conseguem fazer de uma forma que realmente é diferente, eu não saberia nem explicar com palavras é só vendo mesmo, entendeu mas é uma coisa que eu não tô lembrado de ver igual então são sequências assim, extremamente empolgantes é, mas muito muito nítidas, você consegue ver o que está acontecendo não é muito entrecortado, bagunçado né? é uma câmera bem dinâmica hum. Mas ao mesmo tempo, ela te deixa ver o que tá acontecendo, você entende a cena e é super empolgante e bem diferente. Então assim, foi um filme que, apesar de lidar com um tema a priori já já cansado, né, que é um spoof de um pseudo spoof de, de 007, ainda assim eles conseguem trajetar muitas novidades ali no meio. É, a, tornando uma experiência bem única Então assim, é um daqueles filmes que você vê Não, realmente, esse é um filme daqueles filmes Que você que não estão indo na aba de nada no momento Eles estão tentando criar uma aba né? É, e provavelmente outras coisas Fez sucesso, então provavelmente Outros estúdios vão fazer As suas respostas pra Kingsman Então talvez, eu quero acreditar Que a gente pode estar tá começando a entrar numa era aí Em que uh, O Edge volte um pouco Pro Blockbuster, entendeu? A gente tem um pouco mais de violência, menos medo de fazer coisas Para maiores de idade, né? Essa coisa menos. É, menos limpinha demais, como, né? como tava acontecendo. É, eu é. espero que isso aconteça. Assim. Tem um climão até meio tarantinesco em alguns pontos e tal. O final dele. É, isso algumas pessoas discordaram comigo, né? É, não, o filme, o filme é absurdo o filme inteiro. Mas eu acho que o final dele alcança níveis quase que Austin Powers, assim, de, de absurdo, e isso pra mim, é. apesar de ter, apesar de acabar sendo uma experiência visual interessante, uma coisa que você realmente não sabe o que vai acontecer nesse filme, é, ele acaba te surpreendendo muito, isso em si é uma coisa interessante, mas pra mim destoou um pouquinho do resto do tom do filme, entendeu? O filme todo assim, é um tom que brinca com o absurdo, brinca com a comédia, com o um realismo fantástico, mas tá sempre meio que pé no chão e, e, e botando aquela violência aqui e ali e tal. E aí no final ele vira uma coisa muito grandiosa, absurda demais, bem Austin Powers mesmo, entendeu? É, então algumas pessoas falaram pra mim, ah não, isso aí beleza, o filme todo é assim e tal. Mas eu acho que eu estou um pouco. Não chegou a incomodar nem estragar tudo, porque como eu falei, acaba, acaba valendo pelo fator surpresa da coisa. Mas, enfim, quando você assistir, eu tô curioso pra saber o que, que você vai achar disso, se você vai concordar ou não. Mas ainda assim, é um filme muito bom. É um dos poucos filmes que eu considerei ver de novo no cinema. Assim, eu quis ver de novo no cinema, que é um filme que vale a pena ver no cinema. Infelizmente, ele ficou em cartaz muito pouco tempo aqui na minha cidade, saiu e tal, e não, não, não deu pra rever. Mas há muito tempo que eu não tinha vontade, assim, de ver um filme no cinema e voltar pra rever, assim. É de tão interessante, de tão. É, é diferente que foi essa experiência, assim, vale super a pena.
2: bom mas o que é que você viu? E aí, eu, eu não vi filme nenhum, só
0: avisando. E aí, não, é, é enfim, o outro, outro grande...
1: Esse eu vou falar bem rapidinho, que não, vou, não vale muito a pena, mas assim... O grande acontecimento agora, essa semana, estreou Insurgente, que é o segundo divergente, é porque eu tô estudando isso. Mas porque é um young adult que tá saindo...
2: O, o nome dos filmes, os, os nomes dessa série parecem tudo piada.
1: É, Insurgente, aí a por faz a piada, que o outro vai ser é, detergente, né? É pois Não, é. O, o outro é convergente, se não me engano, no terceiro. Mas o que me chama a atenção nessa parada é o seguinte, ele é o genérico de Jogos Vorazes, né? E falando do primeiro filme, eu já tinha falado que não faz o menor, a trama dele não faz o menor sentido, né? Porque é, é toda uma guerra acontecendo por motivo nenhum. É, a sociedade é dividida em facções, cada facção ela tem um sentimento predominante. Então você tem é, Dauntless, que em português é sei lá o quê... Aí você tem amizade, Dauntless é a galera que é, os, os sem medo, os sem, eles pulam, fazem parkour pela cidade, eles não tem medo de nada. Aí você tem amizade, que eles uhum. são boring, hip pacífico. Aí você tem é, erudição, er, er, erudite, que é a galera, do, 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 são os cérebros, e etc. Isso é super, super semelhante com outros com outros filmes que eu já vi, tem Equilibrium, por exemplo, que é um filme sobre a sociedade, que ele suprime a emoção pra poder alcançar a paz, aí é a mesma coisa, né? Só que vai suprimir toda a emoção, eles focam numa emoção só. O, o problema, aí você tem os divergentes. O que é divergente Divergentes são aquelas pessoas que na adolescência, quando eles vão fazer o teste pra saber em qual facção que você vai, eles se encaixam em todas. Eles não têm uma facção em particular, eles não têm um sentimento predominante, então eles, eles são divergentes. Ah, eles então, se encaixam eu, em todas? Uê?
2: Eu achei que eles eram tipo uns bosta, que não se encaixavam em nenhuma. Então, na verdade, eles são bons demais e se encaixam em todas. É isso? Não, não.
1: Você tem os factionless, que não se encaixam em nenhuma. E você tem o divergente, ah, que eles se encaixam em todas. Isso, por si, só já é hiper idiota. Por quê? Porque não tem, nesse universo, nenhuma droga. Pelo menos até agora, não. Então, assim, se isso vai se revelar no terceiro filme, tarde demais. Entendeu? Too little, too late. Porque eu preciso de um motivo pra gostar do filme agora. Então, agora, nesse momento, que eu sei dois filmes nessa série é que não tem nenhuma droga que suprima os seus sentimentos, correto? então, sendo assim, uhum. todo mundo é divergente, né? porque naturalmente todo mundo é divergente eu, você, todos nós somos, porque ninguém se caixa ninguém é uma coisa só naturalmente né então divergente nesse mundo não era pra ser um pequeno grupo de pessoas que são perigosas pro sistema era pra ser literalmente todo fucking mundo, né? E, uhum. então, já cai por terra aí já não dá pra ver esse filme por aí, porque a premissa dele é falida, não dá pra comprar né que divergente é um pequeno grupo de rebeldes que estão colocando esse sistema em risco, em cheque, porque é, todo mundo seria, né, então deveria ter alguma droga o filme funcionaria se fosse isso, alguma droga que supremisse tudo, e por algum motivo essas pessoas são imunes a essa droga seria algo já feito 300 vezes? sim, mas pelo menos funcionaria, ali né? então eu já tive bronca desde o primeiro filme por causa disso, e o filme em si é muito genérico derivativo, a garota é outra Katniss, enfim é, esse segundo filme e aí e, é, o filme não fez tão bonito assim na bilheteria o primeiro, né? ele não explodiu como eles estavam esperando, e eu fiquei muito surpreso de saber que ele ainda se investiu no segundo né? o segundo abriu com menos grana que o primeiro né? e ainda assim até segunda ordem o terceiro filme tá confirmado ainda. E não só tá confirmado como vão dividir como hum. vão dividir em dois. <risos> então, tá, né? <risos> Por algum motivo eu estou insistindo então, muito é... nessa franquia que não, que não rola mais. Que ninguém tá afim de ver mais.
2: Esse é um trend curioso que tem acontecido e que eu quero muito saber qual vai ser o resultado disso. Que são essas continuações que são confirmadas antes mesmo do filme sair. Então. Eu tô, eu tô aguardando o grande momento em que algo não vai ser viável, sabe? Quando, quando, quando algo não vai ser viável e até onde vale a pena fazer, mesmo com prejuízo, sabe?
1: É, eu não sei, eu não sei o que eles estão pensando. Eu sou assim que o filme em si. O filme em si é bem ruimzinho, assim, na verdade, eles tentam fazer uma vibe totalmente diferente, o filme foi vendido diferente, você vê os cartazes, eles não vendem mais como derivado de jogos vorazes, agora é mais uma pegada mais sci-fi mesmo. Tem a... Eles estão vestindo roupas mais sci-fi, estão atirando, pulando a capa, ela saindo de uma janela, uma coisa meio Trinity, sabe? Atirando, pulando por uma janela com um vidro em volta e tal. E aí o filme é insurgente, uhum. quer dizer, você vai rolar uma insurreição, vai rolar tipo, né, focado numa guerra, numa rebelião. Então, realmente, o filme tem sequências de ação muito boas, e a Kate Winslet, ela arrasa como a vilã do filme, ela é muito boa e tal. A atriz, a, não é a atriz, a atriz, o nome da, da presente é atriz É, aquela menina que foi a Mary Jane que, que, que cortaram do Amazing Spider-Man 2, na verdade. Era ela. É a Mary Jane que gravou as cenas e depois desistiram. É, ela é a protagonista, ela é boa, ela funciona pro papel, ela é um pouco, ela é bem violenta e tal, acho isso interessante pro, pro personagem, mas assim, é, nenhum personagem secundário presta, as motivações continuam as mesmas, como eu falei, são super ruins, no momento do filme, inclusive, eles têm um, uma máquina que detecta o quão divergente você é, então tem pessoa, eles precisam de uma pessoa que seja 100% divergente pra uma parada que eles querem fazer, então eles vão passando pelas pessoas, você é 40% divergente, você é 30% divergente, como assim?! Como assim você é 30% divergente? Exato. Como que alguém consegue ser 30% divergente? Como que isso é uma ciência <risos> exata?
2: Eu divido só um pouquinho.
1: É, não, eu tenho um pezinho naquela facção, mas eu nem gosto tanto assim, hein? Entendeu? Não faz o menor sentido. E as melhores cenas de ação são, são ou sonhos, ou alucinações, ou simulações, né? Ah,
2: certo. Tipo, tipo a guerra do, do Sim, que é, almoço, é
1: só uma premonição de alguém. Então, tem uma parada lá que ela precisa... Que, que plugam ela numa máquina... Que ela precisa passar por várias simulações... Então, tem uma cena no trailer... O teaser do filme foi uma cena fantástica de ação... E realmente uma cena... E essa cena é, é uma simulação... Não, não acontece de verdade... Então, assim, cara... Não deu... Realmente não deu... É, é uma franquia que eu não entendo... E eu só mencionei aqui por causa disso... Porque, por algum motivo, ela continua acontecendo... entendeu? E eu só fui assistir mesmo porque eu achava que tinha de ser melhor... E porque eu gosto de estar por dentro desses filmes, assim. É, mas, enfim. Essa realmente é foda. Muito ruim. Mas tem chance. Os, 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 o aí? terceiro filme está confirmado. É dois filmes. Mas eu acho que, obviamente, se esse for um prejuízo... É, obviamente eles vão cancelar. Eles vão puxar o plug né? Então, não sei. Uh
2: -huh. é, os negócio. três filmes que são, você assistiu e eu nunca ouvi falar?
1: Então, só mencionando também... É... Esse Clouds of Seals Maria foi um filme interessante porque eu achei legal de mencionar ele. Porque ele é tipo um Birdman sem, ser, sem, ser, sem efeitos especiais e tal. Porque ele, ele, é com a, ele é com a Kristen Stewart, então eu vi por causa dela. Na verdade, esse filme eu fiquei sabendo dele porque ele tava, eu tava no Rio. Tem um cineminha cult lá chamado Estação, estação Botafogo. É, que, não Tem várias estações, né, mas eu sempre vou na Estação Botafogo quando eu vou lá e é um cinema horroroso, porque ele é pequenininho é uma tela cheia de furinho eu não sei que é a tela é cheia de furinho é uma, te... furinho, é uma tela pequenininha legal. cheia de furo, cheia de buraco então você assiste as pessoas Sim. com poros ela tem poros, entendeu? e aí você assiste o um filme cheio de furo é, é eu não sei explicar porquê eu, eu já vi outros filmes curtos geralmente lá fica filme tem filme do Miyazaki em cartaz, coisas assim, coisas mais aquele, aquele filme concorrendo a Oscar de melhor filme estrangeiro vai estar passando lá, entendeu? Uhum. E aí eu fui lá... Eu acabei assistindo As Férias do Pequeno Nicolau... Não me pergunte porquê... É porque eu queria ver Birdman... Não dava mais tempo... <risos> e aí eu, fiquei, eu acabei entrando para ver As Férias do Pequeno Nicolau... É, e esse filme estava em cartaz lá... E era um filme cult com a Juliette Binotti... Com a Christian Stewart... Adoro, adoro a Christian Stewart... É, então eu fui ver... Não fui ver... Mas eu, agora eu baixei... Já tem um release em, em 1080 para ver... E é sobre uma, uma atriz... É, que fez que, que a, a, a diferença de Bosman é o seguinte, ela não tá na merda, né? Ela ainda tá ok, uhum. lá em cima. Inclusive, no, no, nas primeiras cenas, a Christian Stewart faz a, a assistente dela. E é as duas conversando, passando assim pela assistente, passando com ela assim os projetos e coisas que estão acontecendo e tal, pergunta ah, fulaninho tá perguntando se você tá afim de voltar pro novo X-Men, não sei o que. Quer dizer, ela acabou de fazer um, um, uma vilã em algum X-Men aí, fictício. E... Uhum. Só que ela foi lançada para o estrelato numa peça de teatro e depois, e subsequentemente na, 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 na versão cinematográfica dessa peça há vinte tantos anos antes, né e o diretor dessa peça é uma peça sobre a relação é, obsessiva entre uma, uma mega empresária e a assistente dela né e, e uhum. essa mega, é uma mega empresária é, é, lésbica, né? E, que, e essa assistente que, oportunista que começa a ficar numa relação... A, as duas, aparentemente, tem uma relação... A gente nunca vê essa peça por completo, a gente tem vislumbres dela. Então, aparentemente, a gente tem uma, uma a, a assistente meio que pra poder... É, galgar uns degraus socialmente ele na empresa também meio que meio que se envolve com ela e usa né esse poder que ela tem sobre a, a senhora mais velha e depois dá um pé na bunda dela e destrói a mulher para sempre né e essa a Juliette Juliette ela ela 20 e tantos anos antes fez o papel dessa menina né o, o diretor dessa peça ele no começo do filme ele morre né a notícia que ele morreu a garota fica bem abalada. E aí um outro diretor, ele resolve fazer o remake dessa peça. E convida a Juliette Binoche para agora fazer o papel da mulher mais velha. Né? E quem vai uhum. assumir o papel, que é o papel que lançou ela, é, a, é uma atriz jovenzinha nova do momento, né? que tá fazendo sucesso agora. É, que é interpretada pela, pela Chloe Grace Moretz, inclusive. E aí, eles, e, aí, é, e, aí eles, e aí eles pintam ela como uma espécie de, de Lindsay Lohan da vida, uma atriz que tá fazendo muito sucesso, que tá, tá fazendo filmes, grandes blockbusters e tal, mas que também se envolve com, com, com fica bêbada e aparece na mídia e xinga repórter, é. e pa, né, participa de várias essa vibe assim, e, só que agora ela tá querendo ser levada mais a sério e resolveu fazer teatro, né, então resolveu topar essa peça. E aí, essa a Juliette Binoche, ela não quer fazer parte, porque ela é completamente maluca, ela não entende a personagem mais velha, ela é muito ainda ligada com a personagem mais nova, ela tem problemas com outra pessoa é, fazendo esse personagem que foi o personagem dela, ela não consegue entender a motivação da personagem mais velha, ela não sabe se quer fazer ou não, ela acaba topando e ela se muda para um chalé em Sils Maria, que é esse local, né, e... é um local no meio do nada, ela leva a assistente dela com ela pra ensaiar a peça, né, e aí é, Essa premissa toda que eu tô contando, eu aposto, eu aposto que você, você deve estar interessadíssimo, né? Porque é uma premissa super interessante. Oh. Oi? Sim.
2: É o quê? Sim. Ah, sim, oh, sim, oh, sim, sim. sim. Ótimo. Eu, inclusive tô pensando em assistir, tipo assim. Sim, não, bom. então. <risos>
1: é, então, aí é o que acontece? E é, o filme realmente é bem interessante. Eu fiquei um pouquinho, um pouquinho decepcionado, só um pouquinho, porque eu achei. Eu não sei, aí o filme, o filme tem um estudo assim, metalinguístico muito interessante e as coisas que acontecem nessa peça original acabam é, ecoando um pouco no relacionamento que a Juliette Binoche tem com a Christian Stewart, que é assistente dela, embora não role nada muito homoerótico entre uhum. as duas, é, só que eu achei que por algum motivo o filme se segura muito, eu não sei, eu queria algo um pouco mais a fundo, eu queria algo um pouco mais obsessivo, um pouco mais maluco, entendeu? Porque eu sou extremista assim. Uhum. E por algum motivo eu fiquei comparando com o Birdman. E Birdman é totalmente extremo, né? E o filme, ele é tudo na sutileza. Ele é bem sutil. Ele é bem calmo, bem introspectivo e bem sutil. Então tudo que acontece com relação à relação dessas personagens e o, o paralelo que rola dessa peça original com a vida real, etc., tudo isso é muito sugerido, é muito sutil, muito com a sua imaginação. Isso não é algo ruim mas eu fico me perguntando se de repente não, o filme não poderia ser um pouco mais ousado aqui e ali, entendeu? Pra ficar uma experiência um pouco mais, eu não sei, imersiva talvez, eu não achei o filme tão imersivo assim, talvez. E o fato de que, é, por exemplo, em Birdman, você se identifica um pouco porque o Michael Keaton é um merda ali, né? E é mais fácil você ficar com uhum. merda. Nesse filme, ninguém é um merda, ela não é um merda, entendeu? Ela tá indo muito bem, obrigada na carreira dela. A, assim os dramas que todo mundo vive ali são dramas muito de primeiro mundo demais, entendeu? É porque ela uhum. tá vivendo um drama profundo mas é um drama profundo de atriz maluca, que não tá conseguindo se conectar com a personagem só, entendeu? Não tá uhum. acontecendo nenhum problema real ali na vida dela, ela não tá na merda ela não tá na crise da meia idade, não tá nada ela só tá perturbadíssima porque ela não consegue entender a motivação do personagem isso é maneiro? Isso é maneiro você vê a loucura de um... Você vê um ator sendo um ator, entendeu? Maluco e tal. Mas você fica querendo achar... Eu fiquei querendo achar um, algum elemento humano ali pra eu poder me fixar. E talvez se o filme tivesse me dado esse paralelo com a vida real e a peça um pouco... Se fosse um pouco mais óbvio, talvez fosse o que eu tava precisando, entendeu? Porque aí ia começar a mexer com compulsões, com coisas que eu poderia identificar melhor. Não sei explicar. Então o filme é um filme que tem uma premissa muito boa... E eu não vou dizer que ele é ruim por causa disso, mas pelo menos pra mim, particularmente, não funcionou tanto como eu achei que funcionaria por causa disso, porque ele é meio que sutil demais. Não sei você assistindo qual a impressão que você vai ter, né?
2: É... É, eu, eu tô pensando em assistir... Peraí que rolou um lag, você tá me ouvindo agora? É,
1: porque tá rolando problema na conexão aqui, então você tá falhando um pouco, mas eu tô te ouvindo.
2: Voltou. Beleza. Eu tô pensando em assistir nesse intervalo agora, então se para o próximo Nutt, se eu concordar ou discordar de você, eu comento aqui. Sim, ele é bem interessante, sim. Eu fiquei bastante... Não, é ela, no mínimo interessante...
1: Assim. É, sim, sim. Assim, eu, 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 só outro detalhe também que eu não gostei muito é o seguinte. A forma como ele retrata a, a mídia é meio fakezinho Então, por exemplo, tem uma hora que aparece um trecho do filme é, do blockbuster que a Chloe Grace Moretz está fazendo, né? Porque ela vai assistir. Ela vai no cinema assistir uhum. pra saber qual era essa atriz. E é bem bobinho, assim, entendeu? É, então, a forma, assim, os diálogos sobre... É, 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 é a, é a sobre... crítica
2: do Birdman, né? É, é. É. É, a, é a crítica do Birdman, a mesma coisa É,
1: então, é, essa é a parte que o filme fica meio fake O Birdman tem aquela de crítica de teatro Aqui tem isso, o filme, quando a gente vai assistir O filme, é um filme que não estaria acontecendo Na vida real, né, é um filme bem bobo é, As roupas, ela tá usando uma roupa é. prateada Bizarra, que ninguém tá, estaria usando Num blockbuster de verdade, entendeu é, Parece uma paródia do que seria Um filme de sci-fi, enfim é, Essa parte é meio bobinha e, enfim, mas, mas é, é interessante as atuações são boas é a Kristen Stewart fazendo a Kristen Stewart de novo eu adoro isso ela tá em Pra Sempre Alice, né, aquele filme que também que a é, que é... eu não lembro se ela ganhou ou não a, a, a caramba, como é o nome daquela menina?
2: a ela mesmo a Ruivinha, a... né isso, ela mesmo que
1: ah, o, filme da professora qual, o filme da professora qual Alzheimer eu vi esse também, não vou mencionar aqui mas eu vi também, é legalzinho e a Crenshaw faz a filha dela e tá ótima também enfim tudo que essa menina tá, assistam porque ela é ótima é, outro filme que eu não, eu, não, eu não pus na lista, mas vale a menção O Sétimo Filho é uma fantasia que saiu aí é uma fantasia medieval que saiu aí que, que, que eu, só tô, eu tô lembrando que é com a mesma atriz do Pra Sempre Alice ela faz a vilã desse filme e o filme todo é um grande desperdício, porque o... é bem genérico, né? Toda, a... tudo é bem genérico, mas ele tem um time de vilões meio império do mal de Tokusatsu.
0: E
2: é ah, que legal. Oi? Que Só legal. que
1: infelizmente <risos> são todos desperdiçados. É uma equipe de vilões tem, vi... tem visuais é. ótimos, tem uma cena de ação boa. Nenhum deles tem falas, nenhum deles tem backstory, nenhum deles tem assunto. Nenhum deles é nada. E todos eles morrem rápido demais... Da mesma forma. É a mesma coisa que aconteceu com o Motoqueiro Fantasma 1. Eu lembro dessa mesma crítica que eu fiz. Tem, tem uma equipe de vilões legais. Todos eles morrem de repente... Da mesma forma. E nenhum deles é desenvolvido bem o bastante. Então assim... Esse filme me frustrou extremamente. assim Porque pelo trailer você já vê que ele é super genérico. Mas eu fui ver assim mesmo. Porque enfim... E aí...
2: Ele é baseado em livros, né?
1: Não faço a menor ideia, eu acho. Sei lá... Eu... Deve ser, né? Provavelmente, não sei. Eu só sei que, inclusive, um dos vilões é o, é o Idris Elba. E nem ele é, nem, é. Ele é um pouquinho mais, mas nem ele é muita coisa, assim. Então, a vilã principal, a Bruxona lá, é foda. Ela é foda. Aquela Tese Arrasa. Não vou lembrar o nome dela nunca, né? Com as 10 top eu lembro. É. Mas, enfim, enfim, eu já sabia que o filme seria genérico, mas aí me surpreendeu quando começou a chegar aqueles vilões legais, eu falei, porra, maneiro, vai rolar o um Império do Mal aqui, super legal, só que não rola, entendeu? Perderam, super, perder, perderam uma chance ali, se fosse eu, teria super feito ali uma coisa super Shadow Line, sabe? É, mas, mas, mas não rolou, uhum. mas só isso que eu quero mencionar, super genérico, não, esse aí não merece ver não. Aliás, tá, outro, outro ponto positivo, o 3D dele é muito bom. É bem legal, tem umas coisas assim, bem parques de diversões, então se você tá, se você tá, tá com saudade de ver um 3D que não é convertido horrível, é, veja esse filme, tem, tem uns momentos bem legais assim.
2: Então, a série esse livro de livros se chama The Wardstones Chronicle, e quase todos os livros começam com The Spooks alguma coisa, tem The Spooks Apprentice, The Spooks Curse, The Spooks Secret, e vários livros. Por que e que esse se chama o sétimo film filme foi baseado nessa série. Ah, tá eu não sei, cara. Não sei por que que se chama, porque que o filme tem esse nome. Mas é o. Mas é a trama, tipo, a trama é a mesma, então por ele ser o sétimo filho de um sétimo filho, ele, tem... ele consegue ver fantasmas e lutar contra criaturas sobraturais. Filme é assim, tá É, bem? é. É, o cara, o Jeff Bridges, tá. ele.
1: ele é o mestre e faz uma voz horrorosa e eu falo desse jeito, assim, é Super distrativo, super, sabe? Não rola. Distrativo existe essa palavra? Não sei, talvez? Enfim.
0: Mas...
2: É, é. É, e como a série toda se chama The Spooks, alguma coisa, né? Aparentemente o. O que sempre tá lá é o mestre. De pau. De pau, o menino ah, de é? Vai tá
1: mudando o aprendiz dele?
2: Não sei, porque o primeiro. Porque a série tem The Spooks no começo, né? Então, pelo foco não ser no menino, aparentemente o menino continua, pelo menos em alguns livros. Mas como o título, ele não tem ele no título, tem o um velho no título, talvez ele mude o aprendiz no momento.
1: Mas enfim, é. E, enfim, todos os vilões são derrotados muito fácil, assim. Não sei pra que tanto.
2: É, eu fiquei interessado, porque se, se tem esse grupo de vilões, talvez no livro isso seja mais interessante. Maybe. Só, o livro parece ser bem juvenil, porque o menino é bem novo. Não sei se no filme é assim, mas no, no livro ele começa com 12 anos no primeiro livro. Ah,
1: não. Obviamente envelheceram ele pra alguém que pudesse aparecer sem camisa e atrair. E atrair o <risos> um público <risos> feminino.
2: Então tem um. Parece, parece ter um que é muito mais Harry Potter do que um de qualquer outra coisa, sabe? Um Harry Potter em é, um mundo completo de fantasia. É, ah,
1: agora eu me interessei. Talvez, então... Talvez esses vilões no livro sejam mais alguma coisa, né? É.
2: Sim.
0: sim. Talvez sim. valha sim.
1: a pena ler. Não sei. Vou, vou, vou dar uma pesquisada depois. Se de repente se pá, eu animo de ler um. O primeiro e aviso. Ah, e o Alexander...
2: And é, Alexander... Esse
1: filme eu tava esperando há muito tempo ver porque ele é com o Steve Carell e com a Jennifer Garner. Então... É, eu tava ah, louco legal. pra ver esse filme, ele é baseado, se não me engano, num livrinho infantil qualquer, eu acho, famosinho. É, na verdade, é Alexander and
2: the Very Bad, No Good, Horrible, Crappy, Sucky, Fucky, All Day. Aparentemente é The Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Day.
1: Esse, isso mesmo, isso mesmo. Então, é o Alexander... Cara, o filme, velho, o filme tem uma hora e 21 minutos. É muito curto, muito rápido e muito feel good, assim, é totalmente... odeio usar esse termo mais, ou é totalmente, entre aspas, sessão da tarde, entendeu? É... Uhum. Eu tava esperando um pouquinho mais, assim. Eu sabia que ia ser um filme familiar, um feel good movie, assim, pra toda a família, mas tava esperando um pouquinho mais, hein? É... Porque, assim, eu sei que é um dia de merda na vida da, dessa família, né? E realmente acontece, assim, é, o garoto é, um, é, um, é, um, é uma família grande, uma família média americana grande, o garoto só se dá mal. Aí na noite do aniversário dele, ele, ele, ele faz assim, e ninguém vai na festa dele porque tem uma festa concorrente do garoto que é mais popular que ninguém. Aí ninguém todo mundo vai na festa do amigo, marcou de ir na festa do amigo e aparentemente ninguém, corre o risco de ninguém aparecer na dele, que vai ser no outro dia, né? E aí quando rola meia-noite, ele faz, ele, ele faz, ele coloca tipo um sorvete, um muffin, sei lá, com uma velhinha assim, sozinho, Forever Alone... E faz um pedido assim que a família dele pudesse ter um dia de merda pra poder entender como é o dia de merda que ele teve, né? E aí o dia começa uhum. e tudo começa a dar errado pra todo mundo. Não que, o, filme não tem uma, o filme não tem uma vertente sobrenatural, não, porque as, as merdas que acontecem com a galera é tudo derivado de merdas que, 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 que já estavam se anunciando no dia anterior, entendeu? Então. então mas, mas eu já sei, o garoto acha que foi culpa dele, enfim. Aí, o que eu tava esperando do filme, eu adoro esses filmes mais antigos, em coisas vão dando errado, vão dando errado, vão... e vão escalando, 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 até coisas bem extremas, entendeu? Eu já vi muitos filmes assim, recentemente tem aquele filme Projetos, é, Project X, que é aquele filme de filmagem encontrada, só que é uma festa que os caras dão, você ouviu falar desse filme? Os pais viajam, ele, foi, ele, é. eles, dão, eles dão uma festa, no final do filme tá, tá, tá rolando literalmente uma guerra civil na rua, né? Tudo, assim, a, a casa <risos> literalmente cai, assim, enfim. Eu adoro adorei esse filme por causa disso, porque é aquele filme que vai escalando a extremos, assim. Tem aquele filme que, clássico da Sessão da Tarde com o Tom Hanks, que eles vão reformar uma casa que tá caindo... Eles compram uma casa que tá caindo aos pedaços, né? É, o nome do filme eu acho que é isso, A Casa Caiu ou algo assim. E aí começa a cair tudo, enfim. Tem altos filmes, assim. Eu esperava isso, mas não. Na verdade, as coisas ruins que acontecem nem são tão ruins assim. É, o filme quer que você. Por exemplo, o Steve Carell no filme está desempregado, só a Jennifer Garner que trabalha, né? E ele está procurando emprego, e ele é engenheiro aeroespacial, algo assim. É, e ele está indo arrumar emprego numa empresa. Ele tem uma entrevista marcada numa empresa de videogame para ser consultor num game aí de, de espaço, né? Inclusive, o, o Donald é. Glover é um dos, do, do, dos empresários, assim, né? Porque aí, quem entrevista... Tem, são, são, são três caras nerds que ficaram milionários muito jovens. Essa vibe. Assim, né? Então, estão lá na sala, super jovenzinhos e tal. E aí, começa a acontecer uns micos com o Steve Carell que não funcionam. Por quê? Você sabe que os caras, como são empresários jovens modernosos, vão achar aquilo maneiro, né? No, ah. Quer dizer, tipo assim... Tem um drama lá, por exemplo, que ele tem que levar o filho dele, bebezinho, pra entrevista. O bebezinho começa a fazer merda. Cara, isso não vai causar uma má impressão em empresários jovens. Não vai. Entendeu? Aí, aí depois uhum. tem uma outra entrevista que a camisa dele suja. Aí por algum motivo lá, que eu não vou dar muito spoiler, ele, ele acaba tendo que vestir uma camisa de pirata pra ir na entrevista, entendeu? Aí rola uma dama, Nossa, uhum. você vai na entrevista de emprego vestido assim, mas você sabe que os caras vão olhar e vão achar o máximo. Aí eles olham, se entreolham, fazem aquela cara uau, que maneiro, não sei o que, tipo, ah, cara, que bobo, isso, quer dizer, e essa piada é pra funcionar com quem? Com o Tico tendo ver o filme, né, que acha, né, pelo amor de Deus, sabe, é óbvio que isso, que, né? é óbvio que é. eles vão achar maneiríssimo, então assim, todos os micos que acontecem na entrevista, não funcionam, o filme quer, o filme quer que você ache que vai dar merda, mas só que você sabe que não vai dar, entendeu? Então então pra mim assim, é um filme que tinha uma premissa muito boa e o filme é até é bom assim quer dizer tem momentos muito bons é, os momentos assim de bonding familiar são muito emocionantes inclusive me emocionei em alguns momentos é bem legal porque os atores são muito bons entendeu você acaba comprando a ideia porque o Steve Carell é ótimo a Jennifer você. eu gosto muito dos dois então você meio que compra por eles entendeu e tem momentos bem legais e tal mas o problema é esse o problema é que o filme dura muito é o filme é muito curto ele segura muito na mão. A, a, poderia acontecer coisas mais extremas e não acontecem. E tem vários desses momentos em que são momentos que o filme quer que você ache que vai acontecer uma coisa muito ruim, mas você sabe que não vai acontecer, entendeu? Então, pra mim, ele perdeu um pouco o ponto aí, infelizmente. Mas eu fiquei meio decepcionado com ela disso. Foi uma boa oportunidade desperdiçada assim, um dream team ali de, de protagonistas. E uma história legal, mas que não foi... Eles não foram até o final com ela, como poderiam ter ido. E isso soa muito porque, assim, filme nenhum tem uma hora e vinte de duração. Eu tenho certeza que por aí, dormindo no chão do estúdio, tem uma versão mais edge dele, que talvez não possa ter ido até <risos> o fim porque o estúdio não deixou. Porque queria vender como um filme pra família, blá, blá 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 blá, entendeu? Eu tenho certeza, tenho certeza. Na verdade? Porque filme nenhum dura só uma hora e vinte, entendeu? Menos de uma hora e meia, é um piloto uh -huh. de uma série de TV, Entendeu? Filme nenhum dura isso. Eu tenho certeza Sim. que aconteceu mais merda ali que eles foram obrigados a amenizar. É, porque não é possível, entendeu? É, nenhum roteirista ou diretor ia, ia resistir à tentação de fazer, fazer sabe, merdas mais épicas assim com aquela família. Mas enfim. E pra, e pra finalizar, os filmes é interessante que eu assisti, St. Vincent, é o um filme novo do, do Bill Murray com a Melissa McCarthy. E todo filme dela é obrigatório. Você tem que ver e é interessante porque nesse filme ela não tá, porque tá rolando um hate muito grande com ela, é, linkando um pouco aqui com a notícia, é, a, essa coisa do do novo Ghostbusters todos de mulheres, né e a Melissa vai ser uma delas, ah, inclusive né? é um elenco bem interessante, porque metade do elenco vem do Saturday Night Live duas, a, 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 a minha garota favorita do SNL tá lá e, e mais a Melissa McCarthy a Kristen Wiig, que já foi que é ex-SNL, que não é mais, mas ela é ótima, ela é Foda, então assim, é... eu torci um pouco o nariz quando saiu a notícia do, do Ghostbusters, porque é... eu tava achando assim, eles estão querendo pegar uma franquia que já existe e tão querendo fazer um novo Bridesmaids, mas em cima de algo que já existe, entendeu? E aí eu tava achando, pô, isso, isso vai uhum. trair o que o filme é, então, eu tive essa impressão ligeira de início, né? Mas aí depois quando eu vi o elenco e eu vi, sabe, o que, o que aquilo poderia virar,
2: é, o que me vendeu... É, cara, mesmo, que... cara eu isso
1: vai certeza ser certeza. awesome, entendeu? E, e, uhum. e agora eles querem fazer uma espécie de universo expandido Ghostbusters, você viu? Eles querem ainda fazer também uma continuação... Não continuação, mas também um time... Um reboot Ghostbusters, mas com homens também. E, e aí eu tenho um mix uhum. feliz com isso, porque... Ao mesmo tempo que eu acho... Que de início eu poderia pensar, beleza, então são só eles, o estúdio querendo entrar na aba do, do universo expandido que está né, rolando com todo mundo agora. Mas ao mesmo tempo eu penso, será que isso não é só também uma medida para amenizar a reação negativa que as pessoas estão tendo com o O Ghostbusters?
2: É, né? o Ghostbusters oficial não pode ser de mulheres, então a gente precisa... Esse vai ser meio que um spin-off de uma série que ainda não começou
1: É, é, entendeu? Porque a galera, obviamente, tá sendo super negativa E o diretor já se manifestou mandando todo mundo na merda e tal É, porque obviamente tem a ver com, enfim Com, com machismos e coisas assim É, porque não tem motivo nenhum pra você odiar esse filme antes de assistir ele, né? Antes de ter nada, antes de ter uma sinopse, né? Então, pelo amor de uhum. Deus então, tem esse negócio quer dizer, é, pode ser uma ideia interessante, né um universo expandido de, de Ghostbusters, mas ao mesmo tempo eu fico, é, porque dá a impressão que eu estou fazendo isso só por, como resposta à reação negativa, enfim mas tá rolando um hate muito grande com a Melissa, eu comecei a falar disso, qual é disso? porque tá rolando um hate muito grande com ela porque todo comediante que começa a acontecer muito ou todo artista que começa a acontecer muito tem uma força oposta igual, né, então todo mundo gosta muito, ela começa a aparecer em uhum. todos os filmes os, o... o... O tipo que ela faz geralmente é meio parecido, ela tem um branding de comédia específico, então os personagens que ela faz, apesar de serem filmes muito diferentes, é, é meio parecido. Ela tem três jeitos, que é sempre ela, enfim. Mas isso não é ruim, isso é legal, você, você fica voltando pra ver aquele ator, né? É, isso é bom, isso acontecia antigamente, você via o... Todos os filmes do Gordo e o Magro eram reboots, não era uma série, né? Eram eles fazendo aquelas situações diferentes. É, tudo bem que eram os mesmos personagens, não é muito igual do que eu tô falando, tipo... Mas ainda assim, é semelhante, é semelhante nesse sentido, você continua voltando pra ver o um filme novo daquele comediante que tem um estilo que você curte, entendeu? Mas a galera começa a acusar ela de ser repetitiva, ou de não ter tanta graça assim, e blá 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 blá. E aí, junta o um hate do female Ghostbusters com esse hate um pouco dela, e agora as pessoas odeiam a Melissa McCarthy, Entendeu? Eu, eu, eu nunca achei tão engraçado mesmo, entendeu? Essas coisas assim. A internet, você vai ver qualquer notícia envolvendo ela, você vai ver os comentários, é só isso, né? Colocando ela pra baixo. E aí a galera começou a falar que esse é. St. Vincent... Meio que vai salvar ela. Por quê? Porque nesse filme, ela faz realmente um personagem diferente dos outros. Ela não, fa ela não, é, ela não faz um personagem é, humorístico aqui. Ela é porque o filme é meio que uma, uma dramédia, assim, né? Bem mais pro drama. Então, aqui ela faz uma mãe solteira, meio sofrida e tal. Que tem momentos engraçadinhos, porque ela é uma pessoa muito simpática, muito carismática. Mas ela realmente faz um tipo diferente, provando... Que ela é sim uma boa atriz e que ela faz aquele biotipo de comédia porque ela. Porque é uma coisa legal, porque é engraçado, porque é maneiro e porque é uma coisa que foi escolhido ser assim, né? E, e ela é uma grande atriz também de drama, como ela prova nesse filme. E o filme é assim, é, é o Bill Murray ele faz um. Um cara desses, um velho rabugento sem ninguém, que bebe, fuma, não sei o que é bem clichê mesmo e a Melissa McCarthy ela é uma mãe recém-divorciada que vai com o filho dela se muda pra casa do lado, né e aí, e trabalha o dia inteiro a técnica de tomografia computadorizada no hospital trabalha o dia inteiro o filho dela é um nerdzinho pequenininho, nerdzinho, todo mundo sofre bullying no colégio e tal e o vizinho, o Bill Murray, começa o Vincent começa a cuidar dele para ela, o Vincent está todo duro, prisão de dinheiro, então um belo dia ele, o garoto perde a chave, não consegue entrar em casa, passa uma tarde com o cara e o cara vira para ele e fala, ah, se você quiser eu viro o babá dele, cuido dele, eu cobro, não sei quantos dólares a hora, não sei o que, e é isso, eles começam a andar juntos e tal. E aí um começa a aprender com o outro, porque o garoto é muito, é, é muito bobinho, babacão, então o, o, o cara começa a ensinar um, é, um pouco mais de agressividade pra ele, em contrapartida o garoto começa a amolecer um pouco o coração do cara e tal. É, é uma daquelas premissas que são muito genéricas, né? É, ao mesmo tempo, uhum. ela é, é uma daquelas premissas genéricas que são, que são sempre boas, entendeu? E que é sempre legal ver filmes assim. Sabe, é aquele, aquele filme que Sim. É, é, mania, é um filme <coughs> que serve pra ocasiões, serve pra você <coughs> reunir a família pra assistir, por exemplo, ou algo assim, é um filme que você de início sabe que talvez não se surpreenda tanto, mas que vai ser uma trama familiar, é, familiar no sentido que ela tem uma familiaridade, mas que é legal também, é legal você às vezes sentar num filme que você sabe que vai ser interessante, no mínimo, entendeu? porque você já viu outros parecidos e tal só que esse filme até surpreende um pouquinho também, é, a interação de alguns personagens é legal é, acontece um drama no meio de que o marido dela tá querendo dar guarda do menino e o fato do garoto andar com o um bêbado um maluco não conta é, pontos positivos pra situação dela, né? Mas aí acaba que o final é. disso não é tão óbvio como você esperaria. O, o ex-marido dela que tá brigando na justiça, eles poderiam muito bem fazer dele só um jerk idiota, né? Mas ele meio que não é. Ele não, ele não é muito relevante no filme, mas ele também não é um vilão que poderiam fazer ele pra gente automaticamente torcer pra ela, entendeu? É, ela não é a mãe perfeita e justiçada. Ela, ela, também assim, todo mundo nesse filme aprende alguma coisa, entendeu? Porque apesar dela, apesar da gente simpatizar automaticamente com ela, por ela ser a mãe solteira que foi chifrada e por isso que ela separou dele, ela tem tudo pra, pra gente simpatizar com ela, né? Mas ao mesmo tempo, ela não é a mãe perfeita e ela, ela, ela tem que aprender algumas coisas sobre como ser uma boa mãe também e tal o próprio Vincent, ele não é simplesmente um bêbado e tal, tem uma backstory muito interessante pra ele, e uma forma, o filme dá umas características pra redimir o personagem, que são interessantes, que não são bobas, <coughs> que são bem naturais, assim, não é como se no meio do filme ele resolvesse salvar um gato da, da, da fome e a gente começa a gostar dele, não é isso exatamente, entendeu? E tem situações bem interessantes, enfim, é, me, me surpreendeu, Bastante, assim, nesse sentido, de, de parte de uma premissa que já é conhecida, mas con conseguir fazer algumas coisas diferentes com ela, não em acontecimentos, mas assim, na, na jornada pessoal de cada personagem, entendeu? Então, eu achei bem interessante, eu não sei o tipo de barulho que esse filme fez... Eu sei que ele passou no cinema, eu não sei exatamente se ele fez o barulho que estavam esperando. Mas eu acho que ele merece um pouco mais de amor aí. O, filme, o nome em português é Santo Vizinho, um Santo Vizinho. Não sei se ele passou no cinema já, no Brasil, ainda vai passar. Mas assistam, assim, eu acho que ele merece um pouco mais de, de amor do que ele tá levando por aí. Mesmo porque, quer dizer, o Bill Murray, a galera tem um, um, um pseudo-hate com ele, por ele ser muito chato na né, vida real e não, nunca fazer filme nenhum. É, 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 é esse negócio do novo hate com a Melissa, etc. Então eu não sei exatamente como é que tá sendo a recepção. Mas ele merece, assim. É muito bom.
2: Ele. Foi ele, foi ele. ele fez um ponto em community. Quem? O Bill Murray? Em community, impact. Ah, and creation. Uh -huh. Desculpa, confundi uh -huh. o nome. <risos> impact on Creation. Ele, era o, ele é o prefeito que morre na última temporada. Então ele aparece só num vídeo e morto no caixão.
1: É, isso foi um spoiler ou não?
2: Pois <risos> é. Não, porque ele não é um personagem recorrente, entendeu? Ah, tá. Entendi, entendi. É... O que é spoiler é o que acontece depois. Uh -huh. Yay! Yeah. Então, eu comprei na banca esses dias o Vingança. Hum. É um encadenado que tava tava por aqui. E antes de ver ele na banca eu já tinha lido sobre ele. Porque tem um, tem um blog chamado Apilha. E o cara do blog, se eu não me engano, traduziu ou vingança e enfim eu tinha lembro essa vaga essas vagas de dessa série porque ela é da Marvel né e ela tinha ela tem um Ares de mini mega saga <risos> então ela ela meio que mexe com todo o universo da Marvel mas ela não tem muitos spin-offs não tem muitos taings não a mesma a própria série não tem tantas revistas assim e ela também acabou não dando muito certo, não, não chamando muita atenção e não sendo muito importante, porque ela, ela tem uma história curiosa. É, tinha essas ilustrações de alguns vilões da, da Marvel, então tinha o Octopus, o Doom, o Mercenário, é, o Loki, mais uns outros, Cabelo Vermelha. e eram ilustrações muito bonitas, feitas por um artista aí que agora não vou lembrar o nome dele, e a Marvel queria fazer alguma coisa com essas ilustrações. É, e resolveu fazer uma série em que cada uma dessas ilustrações era a capa dessa série ah,
0: uhum. e
2: eu vou só confirmar aqui de quem que é a saga porque a equipe criativa acabou tendo bastante liberdade pra poder fazer um pouco da história que ele quisesse ali e é até complicado porque a Marvel tem um maluco chamado Vingança né? um vilão do, do motoqueiro fantasma então é até meio difícil de achar o arco é... aí vem o ato de vingança não estou conseguindo achar de tão nulo que é esse, esse arco mas enfim e... eles tiveram bastante liberdade criativa e eles acabaram mexendo com umas questões bem curiosas bem interessantes do universo Marvel que a gente comenta desde o... a guerra civil que é, foi o Joe Casey, Joe Casey foi o cara que que escreveu o a Vingança uhum. um uhum. e, e ela, ela lida muito com essa questão dos tons de cinza do Universo Marvel, como o Universo Marvel especialmente pós Guerra Civil é, é tudo menos preto e branco e então você tem esse grupo de jovens heróis todo todo o elenco principal é de personagens novos ou personagens B ou coisas interessantes como até mesmo é, sucessores de personagens B então não sei se você lembra do Cavaleiro Negro que é um vilão que veste a armadura de Cavaleiro Negro é... como o próprio nome já diz pois é ele aparentemente não tá mais no não é mais ele que assumiu o manto agora é uma mina e ela é tipo uma versão jovem é, dele, né então ela tem uma armadura ela tem o um capacete da armadura ela tem o, o peitoral da armadura, mas tem uma sainha frisada e tem uma meia é, arrastão e tal então ela tem um visual que brinca e o Vivi usando o celular, ela é meio que uma hacker de vez em quando ela invade umas paradas então ela foi uma das personagens que eu mais gostei com os conceitos, um dos conceitos mais interessantes uhum. é, mas enfim é, o foco principal é numa numa nova brigada jovem, né, uma nova Team Brigade e... e eles são muito sinceros então ele... eles falam muito sobre como uh, no universo Marvel uh, os grupos jovens são meio que uns o... busca que vão lá limpar o sujeira dos outros, sabe uhum. então eles sempre vão lá fazer aquele trabalho que ninguém tá muito afim de fazer porque tem mais no que pensar e, então eles nunca ganham muito destaque nunca aparecem na televisão e tudo mais porque eles são os estagiários do dos super-heróis uhum. às vezes eles fazem trabalhos cruciais essenciais que alguém precisa fazer mas os grandes heróis são ocupados com outras paradas, então eles acabam fazendo o estágio é... então eles têm essa pegada tem um outro grupo que trabalha pra SHIELD, que tem inclusive a She-Hulk é... e alguns outros personagens que estão investigando essa, essa situação, que aparentemente vazaram uma informação da SHIELD uma informação crucial da SHIELD, eles estão tentando descobrir quem vazou isso mas o principal foco da, da, da saga, pra mim, o, a, o ponto focal mais interessante da saga, é esse grupo de vilões que essa Cavaleira Negra faz parte, né? Não sei como você chamaria de Cavaleira Negra, Amazona Negra, sei lá. É, faz parte que é um grupo de vilões jovens que querem voltar ao glamour dos vilões de antigamente. Uhum. Então são eles que fazem a maior crítica aos tons de cinza do universo Marvel. São eles que falam que hoje em dia você não sabe mais quem é vilão e quem é herói. E eles querem ser vilões novamente. Eles querem o glamour do vilão, do vilão que faz o mal apenas pelo mal. O vilão que é, não tem nenhum tom de cinza. Ele é apenas alguém malvado que gosta de fazer coisas malvadas. Uhum. É... Então é todo mundo meio psicopata nesse grupo. E... e esse é o objetivo deles. E aí eles começam a procurar... Os grandes vilões da Marvel... Que são os que estão na capa... É, então cada edição eles encontram um deles... E, e... E a coisa interessante é que... Enquanto eles... Que são um grupo jovem... Estão tentando trazer de volta o glamour... E, o, e a vilania de antigamente... Os novos vilões estão todos... Inclusive de uma forma muito visual... Em uma outra situação... Então quando eles vão encontrar o Loki... É o Loki criança... Uhum. Quando eles vão encontrar o Dr. Octopus, o Dr. Octopus nesse momento ainda estava sem corpo, ele é tipo um robô. É... Então cada um dos vilões está num, num outro momento. É... Esses vilões, os reais vilões de antigamente, passaram por transformação. Então eles vão atrás dos seus grandes ídolos e encontram algo diferente do que eles esperavam. É... Uhum. E a saga trata da, da, da justamente disso, né? Ela, junto com esses três grupos e com essa situação, esses quatro grupos, né? Contando os vilões. É, clássicos da Marvel ela vai lidando com como o mundo mudou e como algumas pessoas não lidam muito bem com isso, enquanto outras lidam em quase as diferentes, os diferentes pontos de vista dessa questão é, muito frequente na Marvel do, 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 de você não ter um lado muito bem definido muitas vezes um herói ser um vilão e etc então é muito bom, eu recomendo, eu não sei se ainda dá pra achar na banca, mas deve ela é uma, um encadenado de capa dura é, então deve dar para comprar fácil numa comics da vida ou algo assim. Até bem pouco tempo atrás ela estava nas bancas aí, mas não deve ter mais. É... E foi justamente como eu comentei antes: né? foi essa leitura que acabou sendo uma leitura muito isolada e muito bacana é... que eu pensei em talvez uma forma de consumir quadrinhos seja encarar esses encadernados, seja, mesmo que de uma forma digital, baixar as edições que correspondem ao encadernado e ler como encadernados, como livros mesmo. É, uhum. talvez seja uma boa, uma boa forma de se manter lendo quadrinhos sem ter a obrigação mensal de consumir um caralhão de título. É, uma boa. Uhum. Você escolher um e tal. É, então, você, você pega uma saga qualquer e vê com os encadenadas daquela saga e lê aqueles encadenados. Sim, sim. E é isso.
1: <risos> é, tem muita gente que faz isso, tem gente que começou a ler agora a revista da Miss Marvel, por exemplo e só tá lendo ela, porque é legal porque, por causa das notícias que saíram em volta dela e tal é. e aí eu acho maneiro isso, eu acho que é legal as editoras tentarem separar mais né, seus títulos e tal e...
0: pra você é, realmente conseguir, geral...
1: co conseguir escolher um título e poder ler mas ainda assim mantendo a continuidade pra quem se interessar nela, né
2: Sim, aqui no Brasil, normalmente é, os títulos que saem encadernados são os títulos que não saem mensa na mensa nas mensais, né Uhum. Então, são realmente uma coisa à parte. Não dá pra você acompanhar as mensagens por encadernado. É, mas ia ser bem legal se desse. Porque, enfim... É uma forma interessante de ler quadrinhos que eu vejo o pessoal lá fora, especialmente, é, muitas vezes preferindo ler dessa forma do que ler na, na banca todo mês. Uhum. E, bem rápido, eu só tô lendo Sailor Moon, né? Eu tô comprando o um mangá que tá saindo aqui no Brasil todo mês e tá acabando... É... Esse mês agora sai o último. E. E eu te vou falar o óbvio aqui que Selomon é muito legal, sabe? <risos> Salomão é uma parada, mó da hora. Eu, eu nunca tinha. Porque meu, meu contato com Selomon foi um tanto com a fase clássica, com a primeira saga, né? Mas eu não tinha. Nessa época eu tava sem manchete em casa, então meu contato com Selomon era muito curioso, que era por aquelas revistas que eram tipo fotonovela. Sei, eles, eles tiravam. A revista de quadrinhos eles ah, tiravam é... o, o, o screen cap
1: do, do anime. E colocaram com o balãozinho. Isso, a...
2: isso, e aí eu via. Eu, eu li várias histórias ali, né? Vários dos primeiros episódios da primeira fase de Silomô conheci por ali. Então, depois, mais velho, eu assisti toda a primeira temporada, a fase R eu assisti na Record, mas no geral é S, que dizem ser a melhor, apesar de eu, no mangá eu ter gostado mais do equivalente a Super S. É. E Super S, Stars, etc. Eu nem vi. E só conheço algumas coisas de internet mesmo, mas nunca assisti nada. Então, meu primeiro contato está sendo pelo mangá. E são fases muito boas, né? Eu gosto bastante da, da, da Super S, mas a S também é bem bacana. Porque o mangá de Selomão é muito curioso. Ele é. Especialmente no começo, ele é muito frenético. Então, é um mangá que se você perde uma página, você não entende muito bem o que está acontecendo. E às vezes a explicação para as coisas não faz muito sentido, tudo tudo meio estranho, meio no ácido. Ah. E... Então ele é muito curioso por conta disso. E, você, e, e por algum motivo, eu não sei se por um amadurecimento da autora, ou até por um. No caso de Sailor Moon, isso é muito importante, né? Até por uma mudança na, no marketing, porque o mangá e o anime começaram a crescer junto, né? Então talvez uma mudança de posicionamento na, 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 na franquia. É, faz com que nos, nos volumes mais antigos ela a, aperte o freio um pouquinho, ela dá uma diminuída ela dá uma organizada em coisas que ela apresentou anteriormente, mas estava um pouco confusas de exatamente como que era o funcionamento disso, então ela dá um tratamento especial para mitologia especialmente na fase Super S acho que por isso que eu gostei bastante dela é... enfim, eu recomendo bastante Magatelumun e eu tô com vontade de assistir o anime antigo é, é muita uhum. coisa mas Poxa, talvez o antigo... eu consiga encaixar em algum lugar aí. O antigo eu não sei se eu... eu não... O Crystal continua. Fala. Não,
1: não, o antigo eu não sei se eu veria não, mas é, o mangá com certeza eu quero ler. Eu vou eventualmente, vou comprar essas edições e vou ler. É, o Crystal eu, eu não sei, porque ele é muito tosco. E o antigo eu não sei, e também é. porque ele é muito datado e muito, muito estranho. assim. É... Não sei. Ele também é tosco, então eu não sei. Acho, acho que nessa briga ganhou o um mangá mesmo.
2: É o mais rápido, é o mais tranquilo, então, é, o, é o melhor, é o que agrada mais aos olhos. Então, mas é porque Sailor Moon perde um pouco sendo muito rápido. É, você vê muito pouco das personagens no mangá. Uhum. Elas, como são muitas personagens, você tem, tipo, na totalidade do mangá, uns quatro capítulos focados na Marte. Isso é toda a informação que você uhum. tem sobre quem é ela e qual é a personalidade dela. Uhum. então o anime antigo e Crystal segue, a arrisca o, o mangá né? então o anime antigo acaba sendo ah, o único lugar que você tem pra passar mais um tempo com aquelas personagens, pra conhecer um pouco mais elas, pra, pra ter um relacionamento mais tranquilo com elas e não tão frenético uhum. é, e é por isso que eu, que eu acabo tendo vontade de assistir o anime antigo é, por conta disso uh, e o New X-Men você quer comentar? falei?
1: não, eu só queria comentar disso, que é muito louco essa parada dos X-Men do passado que vieram pro presente, blá 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 eu li um encadernado, um amigo meu lá no um dos carinhos lá do barco me emprestou antes de eu começar com essa onda agora de começar, que é realmente reler retomar, ler Marvel e não sei o que, não sei o que lá eu tava ainda nessa dúvida de começar e tal mas ele tinha, ele tinha esse encadernado na mão o começo dessa saga, ele tava falando muito bem ele quis me emprestar eu não tinha nada melhor pra fazer li, fui ler e. Eu curti bastante, mas é, uma, é uma pegada interessante. Eu não sei se atualmente eles continuam lá ou não. Mas é louco isso, porque eventualmente eles têm que voltar pro passado, né?
2: Então, eu não sei como é que eles fizeram isso, porque eu tenho a impressão, por umas notícias recentes que eu vi, que eles ainda estão no presente. É, eles foram ficando, né? Porque na verdade rolou uma saga aí que eu não li em que o
1: o Scott é dominado pela Fênix, e ele, uh, 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 isso culmina na morte do professor Xavier, e uh, os X-Men estão divididos atualmente em duas facções diferentes, então tem uma facção... É,
2: do Wolverine
1: e o... Do é, Clock, então, né? a, a, tem, o, tem o Wolverine e a, e, a, e a Storm e a Tempestade estão lá na, ainda no, no Instituto Xavier, que hoje em dia se chama Instituto de Gray, se não me engano. E, e aí o Scott e uma outra galera mais, mais extremista uh, foram pro. Uh, 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 eles estão instalados onde era o projeto Arma X. Eles estão ficando lá agora e é um novo. É um grupo separado de X-Men. E, uh, e o Scott ele tava uh, agindo de forma muito extrema, muito magneto like. eles o Magneto tá com ele também. É. Ele ficou muito extremo e tal E aí para poder é, colocar um pouco de senso Bom senso nele de volta O Fera Traz pro, pro presente As versões adolescentes O grupo original dos X-Men né? o, o Ciclope, o Fera ainda humanoide A Jean Grey o, o Homem de Gelo E o O outro lado Enfim, esqueci, o anjo O anjo
0: e, é, é. o
1: time original, o original dos X-Men são trazidos para o presente e a história é interessante, é interessante ver é, ele se confrontando com as suas versões mais velhas é legal do ponto de vista de quem gosta assim, de cronologia, porque aí você brinca você sempre lembra né, que é, eu não sei exatamente, eu sempre volto nesse mesmo ponto, eu não sei exatamente quantos anos se passaram dentro do, daquele universo né? pra gente passou uns 30 para eles não passaram isso tudo
2: então, a última vez que eu chequei, na época é. que eu tava lendo bastante, teoricamente, desde o surgimento do Quarteto Fantástico até o presente, se passaram mais ou menos 14 anos. Um pouco mais que isso imagina hoje em dia. Talvez
1: uns 20 anos. Você acha? Então, no Porque máximo. A, no a impressão máximo. que deu é que esses X-Men originais são tratados como realmente criancinhas. Assim, são muitos. São adolescentes, entendeu? Então, não, não foi uhum. mencionada idade, mas eu imagino que o Scott deve ser um pouco mais velho, ele deve ter uns 17, 18... É... Enfim, por aí. Porque mesmo a, a Kitty, Pride, ela, ela, ela já é uma mulher mais adulta, né? ela costumava ser uma novinha, né? Hoje em dia ela, uhum. hoje em dia, hoje em dia ela não é mais, ela, inclusive ela, ela é meio que a mestre, ela é meio que o Xavier da, dos, dos New X-Men, do, da galera do passado, né? Então... É. É. Eu acho. Enfim, é, mas é interessante ver isso. Ver como dentro do universo eles lidam com isso. Que é, eu acho interessante saber. Por isso que eu, eu espero que realmente o universo Marvel nunca tenha um full reboot. Porque eu acho legal isso. Eu acho legal que a história da Marvel seja mais organizadinha e linear do que a, do, que a história da, da, da DC. Porque a DC começou muito antes e tal, eu Acho legal que a Marvel tenha o seu núcleo Segunda Guerra. Mas realmente tudo começou nos anos 70 e realmente é, um, é, uma, é uma timeline só. E dentro do universo passou uns 20 anos no máximo e tal. E a forma com que eles. Com, com, como eles reconhecem as mudanças que aconteceram, de motivações, de personagens, do clima daquele universo e tal. E como isso vem à tona e é interessante ver quando é o passado e o presente se colidem agora. É claro que. Quer dizer, a única, a única forma disso voltar ao normal é eventualmente eles voltarem pro passado e o Xavier no passado apagar as, as memórias deles, né? porque senão vai ser um pouco porque nenhum deles ali parece se lembrar do que está acontecendo e quanto está acontecendo, né? Tipo, por exemplo, o Scott não lembra dele jovem ter ido para o passado ver ele, entendeu? Então esse tipo de paradoxo é, porque, e assim, quando a Marvel e o DC, quando eles vão lidar com viagem no tempo, é uma coisa que me deixa muito mal assim, porque eles para, eles não decidem exatamente que estilo de viagem no tempo faz sentido naquele universo. Então é o que funciona na história no momento, então você vai ter aquele personagem do futuro que vem para o passado, ou você vai ter formas diversas de você viajar no tempo, máquinas diversas ou poderes diversos, e viagem no tempo e paradoxos vão, vão ter efeitos diversos de acordo com o que a história pede, né, então muitas vezes funciona, funciona, mas você, você tem que ligar aquele botãozinho de ignorar, é, ignorar a incoerência muito mais do que você já, geralmente já tem que fazer, né. Então, uhum. é. É. Acabou? Então, tá é. é só esse que falamos. A história é maneirinha. Mas eu não li muito disso. Aí agora que eu, vou, que eu tô tentando voltar a Marvel, eu sei que o time tá lá. Inclusive, atualmente, nesse começo, eles ainda usam aqueles uniformes clássicos que eles usavam na época, né? É, uhum. Hoje em dia. Não... Ah, e outra coisa interessante que eu achei também a a mudança de traço do Fera é uma coisa que é canon. tipo isso acontece naquele universo porque teu porque né? porque ele ele vai fazendo a mutação dele vai mudando né então esse negócio do Fera que antigamente era aquela coisa meio meio Wolverine azul e depois ele ficou com uhum. cara de bicho depois teve uma fase que ele tinha uma cara de gato esquisita e agora ele mudou de novo isso é isso é abordado inclusive ele encontra uma hora que ele encontra com a versão fera dele já já modificada mais do passado e ele é desenhado com um traço antigo coexistindo com ele com um traço novo no mesmo quadro então eu não sabia disso, T talvez é uma daquelas coisas que todo mundo já sabia, menos eu, talvez mas por algum motivo eu não sabia, eu achava que só porque não, nos quadrinhos é assim, né, cada desenhista dá, desenha o personagem de um jeito e é isso, porque é só porque mudou o desenhista mesmo, mas no caso do fera não, não,
2: não Alice <risos> Ele, eu sabia disso, eles comentam, da modulação secundária e tal. É, não, sim. Terciária, parcial. Ah, sim, sim,
1: então. <risos> Quer dizer, eu, eu pensava que tinha a versão humana e a versão fera. E aí. Tá, e aí muda o desenhista vai mudando. Porque vai atualizando o mesmo traço. Só que não, realmente, a cara dele é, é um plot point, isso, a cara dele fica mudando. <risos> então.
2: Então, é, eu tava dando uma olhada aqui, eles ainda estão lá. É, no 616, porém. Saiu uma lista de revistas que provavelmente vão terminar com essa saga que vai rolar agora, com a Secret Wars. Uhum. E All New X-Men tá nela.
1: Então, então eles vão embora, finalmente. Eles devem.
2: É, talvez eles só vão embora, ou talvez alguma coisa aconteça e eles continuem. Ou talvez eles voltem, mas isso tem alterado, eles têm ficado tanto tempo aqui que isso tem alterado de alguma forma. Que eu vi que eles passaram algumas edições no Universo Ultimate. Eles foram parar no Universo Ultimate de alguma forma e ficaram um tempo lá.
1: Não sabia disso, não. <risos> que merda.
2: É, eu tava vendo as edições recentes aqui. Eles eles é, é lá esse universo Ultimate é uma
1: palhaçada, né? Porque ele foi criado pra poder simplificar as coisas e trazer novos leitores. Pra começar daquele universo Ultimate e deixa o resto, né? Só que hoje em dia ele é um universo uhum. tão confuso quanto o principal. e já, é, é, esse, esse propósito inicial do Ultimate já foi por terra há muito tempo. Então, eu não tenho a menor vontade da Ultimate, assim. Olha, ó, a única coisa do Ultimate que eu li foi os Ultimates. Um e dois, são bons, o resto é uma merda. Uhum. Tudo que eu tentei ler eu não curti. Nunca curti o Spider-Man Ultimate por algum motivo.
2: Eu acabei me distraindo aqui com uma notícia no Polygon, que o título é Os Novos 52 Estão Mortos. É, DC Comics detalha uma nova direção diversa e focada em personagens. Isso quer dizer isso quer é uma dizer uma notícia o quê? De... de 11 de isso março. Isso quer dizer o quê, exatamente, né? Isso quer dizer que eles viram que o que eles estavam fazendo não, não tá prestando e que eles vão tentar fazer que nem a Marvel.
1: Mas eu queria... Ma... É o ma... que ma... eu notícia. Eu só queria que confirmassem qual cronologia que vai valer. Vai mudar de novo? Vai ser a cronologia Nova 52, ainda que o formato mude? Ou vai voltar?
0: Vai misturar é. tudo?
1: Quem que a gente vai... Qual Superman vai ser o principal, afinal de contas? Vai ser o órfão que namora a Mulher Maravilha? Né? Ou vai ser o que a gente já conhece, casado com a Louise Lane, etc? Aham. Né? Uhum. Eu acho é, sei, interessante cara, eu continuar... Eu acharia interessante, assim, se continuasse como tá a Nova 52 e que aproveitasse e colocasse, como você falou, em revistas secundárias, aventuras que se passassem naquele universo original e que eles aproveitassem que agora aquilo virou só uma terra paralela e começasse a fazer coisas mais extremas que eles não podem fazer porque aquele negócio tem que continuar pra sempre, entendeu? Então, uhum. coisas extremas. Mata personagens e põe a Lois Lane grávida, coisas desse nível assim, coisas que, aquele passo adiante que eles nunca dão porque o herói sempre tem que se manter engessado pra durar mais, né então seria interessante uhum. seria legal, aquele universo que a gente já conhecia, indo pra aproveitando pra fazer com aqueles personagens coisas mais extremas que eles não podem fazer com os normais né? E isso teria um impacto maior do que simplesmente fazer um universo em que eles sejam mais adultos, mas que no final vai ser um universo diferente de qualquer forma. Nesse caso nesse caso, é o um universo que todo mundo já conhecia, então, são aqu... então os personagens ali têm um peso dramático maior, bem ou mal, né? É... E aí você pode fazer coisas extremas com eles, então é... eu não sei, seria uma coisa interessante. Você entendeu o que eu quis dizer?
2: Uhum. Entendi, entendi, sim. Eu concordo.
1: Porque eu tô, é o é, é que eu tô falando é, com você, que... eles podem fazer um universo em que, ah, nesse universo o Batman mata pessoas, sei lá, assim. Mas imagina se for o Batman que a gente conhecia matando pessoas, tem um peso maior, entendeu? E eles podem fazer isso agora se eles quiserem, porque não é mais o universo vigente.
2: Então, o que o Dandidio tá vendendo é o seguinte, tô lendo aqui, ó, em junho vai rolar a reformulação, né, do, do Road Revistas... Uh, vão sobrar 25 e vamos ter 24 novas revi revistas. É... O que faz com que eles tenham, no momento, então, na verdade, 49, é isso? Vão é os novos,
1: 40, novos 49?
2: <risos> Enfim. E aí o statement dela é o seguinte. Não importa se você foi um fã da DC pela sua vida toda ou se você é novo para comics, é... uma, uma nova revista vai começar pra você em, julho, em junho. O que dá um quê de, tipo, eles sabem que muitos fãs pararam de ler DC por conta dos novos 52. Então talvez essa essa diversidade no lineup seja para que você tenha revistas para quem pro, pro público dos novos 52, revistas para público do universo antigo e revistas para um público novo. Ah, eu... talvez eles peguem um pouco de Ou
1: seja, mais do que nunca eu estou desanimado para começar a ler DC. <risos> coloca ordem nessa casa primeiro e me chama de volta a única coisa que eu, que eu continuo que, que ainda vou ler talvez é só as revistas do Batman porque é o é, é, é que eu sempre falo Aconteça o que acontecer nos quadrinhos Batman é sempre bom é.
2: sim, se eles aprenderem a lição direitinho com o que a Marvel tá fazendo eles podem fazer uns troços muito fodas porém é... eu não sei se eles vão aprender eu não confiar neles Pra...
1: É, não dá, porque, porque isso, eles, né? eles introduzem 24 revistas novas no mês seguinte. Metade delas já foi pro saco que não vendeu. E você não tem a segurança de conseguir uh -huh. acompanhar até o final a visão criativa de ninguém. E Enfim, é uma bagunça. Eu, enfim, eu só acho o 952 muito recente. Pra você já querer destruir tudo de novo, né?
2: Mas é porque, cara, eu acho que o 952 foi um fracasso estranho, né, cara? Foi, foi um troço que não deu certo. Você acha não deu mesmo? eu não acho que deu certo, cara, eu não acho eu acho que deu um boost de vendas no começo porque todo mundo ficou interessado e tinha que comprar muita revista pra você entender o que tá acontecendo ver as mudanças e tal e a partir do momento que isso passou e que algumas revistas começaram a ser canceladas e tal, eu acho que, 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 o, que o fogo de palha foi diminuindo até um ponto que eu fui muito otimista, né, com, com, com os lábios 52, todo mundo na minha volta falava porra, não, isso dá uma bosta, não quero ler e tal e eu fui o mais longe que eu pude acreditando tem só, que isso assim,
1: tem só dois anos, ah, né, por aí
2: não, acho que já tem mais, acho que já tem uns 3 ou 4 Mas tudo anos. Mas
1: não, porque as revistas que... Eu tinha baixado, né, as principais, até, até o ponto mais recente. Todas elas estavam no número 20 e poucos, pô.
2: Não, aqui estão no 20 e pouco aqui no Brasil, não?
1: Não, pô, que eu baixei na internet.
2: Não, aqui, ó, não. os 52 é um revamp de 2011. Nossa. Aconteceu em setembro de 2011. Então a gente já tem aí 3 anos e pouquinho. Caralho. Pois é. E eu não acho que tem certo. Eu acho que mesmo quem... quem... Talvez tenha criado um público novo que goste especificamente disso. Mas, e, ao mesmo tempo, eu vejo que, que o Amável e os quadrinhos foram pra uma outra direção. E a DC ficou parada num tempo e numa crença que não é verdadeira, uhum. entendeu? É, parece que a DC tá agarrada nos anos 90 até hoje. e Enfim, eu espero que, que essa mudança traga. Que ela, que ela veja o que a Marvel tá fazendo de bom e faça com os personagens dela. Porque, apesar de tudo, a DC ainda tem os personagens mais interessantes, ainda tem os personagens mais icônicos que eu quero ver histórias boas uhum. com eles enfim, é, vou até botar isso aqui na lista vou chamar de novo o reboot da DC não, assim, o meu
1: toque tá incomodadíssimo porque é, a gente não teve um bloco de quadrinhos a gente conseguiu falar de quadrinhos em todos os outros blocos a gente é tudo sim. volta para quadrinhos então cara, vamos parar de falar de quadrinhos agora antes que seja tarde tá demais
2: por que, que a gente está tão funcionando? acho que esse momento de mudança, a gente está sentindo no ar que as coisas estão mudando e a gente Oi? quer fazer parte disso, né? <risos> você tá aí ainda? Caiu. Quem caiu, fui eu. Oi. Oi, que caiu, agora fui eu. Tá. Começou a chuva aqui, torrencial, e acho que você tá Nossa, a conexão.
1: Merda. São as águas de
2: março é... fechando o verão.
0: Pois é.
1: Mas aí a gente conseguiu, a gente conseguiu é. falar, diluir o assunto de quadrinhos um pouquinho em cada bloco, foi bizarro isso, tudo, 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 tudo tá remetendo a gente a algum quadrinho, é
2: incrível. É cara, a gente não tá conseguindo, a gente tá conseguindo parar de falar disso.
1: E, 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 e isso que a gente não lê é. quadrinho nenhum, imagina a gente começar a ler.
2: É então, eu, eu acho que isso é um sinal cara, acho que a gente tem que ler é, alguma coisa. É. Né? Tô pensando então em como eu que falei, o que eu
1: fiz? Eu, eu, eu tenho o torrent chamado Marvel Now, que é a Marvel da semana, né? Então, então, eu peguei desde a primeira uhum. semana de janeiro até agora, peguei tudo.
2: Tem uma média de quantas revistas por torrent? Ah, umas por 10, torrent.
1: sei lá. Mas sendo que algumas, aí começa a putaria, né? Porque o que acontece? Algumas tá assim, no seu quezinho número 9. Ah, falei, ah, eu podia baixar as oito anteriores, é só oito, né? Aí vai e e de tudo, aí uhum. Miss Marvel Sim. número 12, é, a Miss Marvel tem que ler tudo, porque é a Miss Marvel, né, tá acontecendo agora, aí pronto, aí fodeu, uhum. aí fodeu. Aí tipo, Storm, agora a Tempestade tem uma revista solo, deve ser legal, tá no número, sei lá, 5, whatever. Aí eu baixo as outras também e pronto, aí eu já tenho as semanas, mas várias que eu baixei desde o número 1. É. E tem um X-Factor novo repare. agora, bem interessante também, o traço, é muito legal, um traço cardonês, agora o X-Factor é uma, é uma equipe privada, né eles são patrocinados por uma empresa ou algo assim, e é diferente, não é mais é. aquele X-Factor detetive no ar e tal, do, do homem múltiplo. E, é. É, e agora o que me chamou a atenção foi o traço então a Marvel tá legal porque ela tá explorando traços bem diferentes assim, tá deixando tem títulos específicos que eles vão explorar estilos bem legais então, então assim, tem literalmente pra todos os gostos tá bem legal, não tá ficando chato assim
2: é, eu, uma coisa que eu percebo é que no fim das contas eu acabo por algum motivo lendo quadrinhos mais rápido no meio físico do meio é. digital o meio digital por algum motivo me faz ler mais devagar eu acho que é a distração de você estar num, num device eletrônico, sabe é, <risos> eu fico minimizando pra poder
1: ver o facebook é,
2: então, tem outras coisas acontecendo ali enquanto a revista é só você e a revista vocês resolvem esse assunto caralho. logo porque o mundo tem que continuar girando vamos parar de falar disso <risos> é... Oi? uma recomendação de um ouvinte vou deixar nesse bloco mesmo foi o Jean Briante ele, come... ele recomendou um anime chamado... você tá aí ainda? você caiu de novo, caralho Tá foda essa chuva.
0: Que merda! De novo!
2: <risos> merda de chuva. Sim. É, moving Ó, oh, Jambriante. Ele, o ouvinte uh -huh. nosso. Ele recomendou um anime pra mim. Eu tô assistindo aí. Eu queria falar dele que se chama Anime de Wakaru Shinryonaika. Ele é um desses animezinhos de 5 minutos. E ele é sobre problemas mentais. Uh -huh. É, e isso é bem mais amplo do que parece no primeiro momento. Aparentemente os japoneses têm uma percepção bem diferente disso. Então, são é esse animezinho de 5 minutos que se passa numa clínica. É, e tem lá a enfermeirinha e o um médico. E cada episódio tem um tema. E aí você pensa, bem... Vai começar, né? com E, e parece ser bem voltado para o Otaku, né? Então tem, tem algumas questões sexuais. Muita piadinha sexual no meio e tal. aí uhum. você pensa, bem... Um anime sobre é, questões mentais, vai começar aí vai falar, sei lá, de bipolar, vai falar de esquizofrenia, vai falar de uns negócios assim, né? É, aí o primeiro episódio é sobre disfunção erétil. Sei. E sobre como que algumas pessoas só conseguem ter uma ereção com 2D. Uhum. Aí o segundo episódio é sobre uhum. pedofilia. E é engraçado a forma como os japoneses tratam o termo pedofilia. É... aparentemente é um termo meio alienígena pra eles então eles começam falando de lolicon e eles falam não, mas isso tem um outro nome, um outro nome técnico pedofilia, e isso é uma festa pra pedofilia ok é, é um anime bem estranho tipo, ele começa a explicar as questões legais e que só é pedofilia se for menor de 14 anos aí aparece um monte de otaku feliz comemorando por causa disso uhum. Tem várias coisas, ele é bem estranho. Enfim, e aí agora ele tá começando a entrar nas questões menos otakus. É... Mas ele é super esquizofrênico, super rápido, e ele acaba sendo curioso pela, pela, pela forma diferente como o Japão trata essas questões, ao mesmo tempo que é interessante ver um produto japonês de awareness para questões mentais, já que terapia, psicoterapia, remédio, medicina, etc., são coisas meio shades no Japão, né? são umas coisas que você não sabe muito bem como funciona. Parece que eles não vão, Parece que eles uhum. não se importam, e é por isso que eles se suicidam o tempo todo. É... Então é, interessante, é um produto interessante, é um produto curioso por causa disso. E são 5 minutinhos, toda semana, estou assistindo. E por último, eu queria só comentar que Vanguard G voltou a colocar os numerinhos na tela então agora a gente sabe qual é a força o poder dos monstros e a gente consegue fazer cálculos e a, a partida fica mais emocionante porque agora você pode participar dela, não é só um pessoal jogando umas cartas uma em cima da outra e falando que a minha carta é mais forte agora faz mais sentido você entende melhor o que está acontecendo e está bem legal e é... caiu de novo aqui mas eu vou continuar falando de Vanguard G não vai ter o live de eu falar mal de Vanguard G é, ficar falando que o Vanguard é ruim Não vai ter, eu vou poder aqui ficar falando Que o Vanguard é mó da hora Porque o live não tá mais nessa conversa Oi, Voltou? Eu voltei Oi. <risos> Então, eu tô falando de Vanguard, você ouviu? Você
1: começou a falar que o Vanguard G Voltou a, a Introduzir, colocar, aí parou Fiquei curiosíssimo Pra saber o que
0: diabos
1: <risos> Tá acontecendo Ele voltou
2: a colocar os numerinhos na tela cara, Os numerinhos na tela Aí ah, ah, agora, se um deles invoca a carta, eu sei que eles têm, tipo, 8 mil de poder. Aí eu posso olhar pra carta que tá atrás e tem 5 mil, aí 13 mil e pode atacar não sei quem e talvez consiga derrotar. Então a batalha fica um pouco mais emocionante, porque não é só o um pessoal jogando uma carta em cima da outra e falando que a minha carta é mais forte. Agora, se você manja das regras, você pode ir ali tentando prever o que vai acontecer naquela batalha. Fica... A estratégia fica muito uhum. mais interessante. Então o Vanguard G tá emocionante. Agora, como o Vanguard de... de, de de outrora... É... Então, quem gosta de numerinhos... e não queria assistir G, porque gosta muito de numerinhos... e não tinha numerinhos Vanguardia... agora pode assistir... porque voltou os numerinhos... Uhum. É... <risos> e eu ainda estou assistindo o mais Antigo... tô acabando a segunda temporada... do Asia Circuit... aí tem mais duas ainda pela frente... um dia eu termino o Vanguard.
1: É. Tá maneirinho esse podcast... com trilha sonora de chuva...
0: É.
2: Tá forte é. aí a chuva... <risos> O pessoal vai dormir, cara. Eu vou fazer um silêncio aqui pra ver se o pessoal pega no sono. Peraí. Pronto. Dormiram? <risos> Beleza. Hora de acordar. É... Fala dos seus livros. Você tem muitos livros... Mais ou menos, né? Eu, 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 li,
1: eu li muitos livros em pouco tempo e depois fiquei muito tempo sem ler também. É... Mas acabou juntando uma, uma, uma penca de livros interessantes. Eu comecei em 2015 com a minha meta lá em cima e tal. Agora eu, eu dei uma parada de novo, mas eu vou correr atrás disso. É, primeiro livro de 2015 Tales From Transalore. Off Transalore. Eu nunca sei se é From Off. É. É off, eu acho isso. Tales of Transalore, é, né? é Doctor Who, né? livro de Doctor Who é. Uma das coisas que eu mais gosto daquele episódio Do, do último episódio do Swansong do Matt Smith. É justamente a possibilidade, essa possibilidade, a possibilidade de você abrir. Eu gosto disso, eu gosto de é, eu gosto de universo expandido. E eu gosto de episódios ou fatos que abram possibilidades para que sejam mais explorados outras situações, outros livros e quadrinhos, etc. Ele passou muitos anos em Transalore, ele envelheceu lá, etc. Passou muitos séculos lá. E o impacto que isso gera naquela sociedade é muito grande e não, pode, e não, consegue, e não consegue contar isso num episódio só. Gerações...
2: É, inclusive eu acho que é uma das coisas que mais me incomoda, é o quão pouco explorado isso é. Então eu queria até saber de você se esse livro explora isso melhor. Não, com certeza, porque o que
1: acontece? É, você tem ali gerações que cresceram desde criança, conhecendo aquela figura misteriosa que mora ali e que defende a gente desses, desses perigos que ficam vindo do espaço sem parar. Então gerações e gerações... São séculos que ele fica. Então gerações e gerações que desde sempre... Conhecem histórias dos meus avós, dos meus pais, e agora as minhas histórias, todas elas têm o doutor povoando, e eles não, con eles não conhecem um, um Transalor em que não existe essa situação de ataques alienígenas a todo momento e essa figura misteriosa que faz parte das nossas vidas e que é, defende a gente disso. É, isso é muita coisa, né? Quer dizer, a presença do doutor ali e o estado de sítio é. que o planeta se encontra. Gera um impacto muito grande e vira um folclore, um folclore em tempo real, quer dizer, o Cresce é quase como o Rosinha aqui em Campos.
0: Que é, eu ia falar é, isso é, é, tá agora, acabou ainda? de morrer.
1: Morreu essa semana. Aham. Uhum. Acabou? acabou de acontecer. Ah, Rosinha é uma figura aqui da cidade, lindo, ele é um. Ele é um cara é, magrelo que anda com maquiagem.
2: Você sabe qual. Você sabe qual o pronome de preferência? chamar de ele ou ela?
1: Olha, eu chamo de ele porque Rosinha, como ele é conhecido pelos outros, eu não sei se ele se denominava Rosinha, né? Mas ele é meio...
2: Entendi. que eu sempre chamei de ela, eu não é, sei. falar o Rosinha,
1: não, né? É a Rosinha, não Você sei.
2: Ele É, ele se vê É porque a Rosinha dá pra é, a tem que chamar Rosinha do também, do também,
1: mas enfim, ele é uma figura de campus, meio, meio maluquinho, ele usava a... a, a, a o... A figura... A, a, a caramba. A vestimenta dele é sempre uma calça colorida muito grudada. Uma, camiseta, uma camisa colorida também de botão bem. Ele é bem magro, muito, muito magro, muito velho. Usa um blush nas bochechas muito forte. <risos> Cabelo é, platinado, assim, cortado bem justinho. Bem curtinho. E andava pela rua, batendo palma. Dando tchau pra todo mundo que passava. Vendendo bilhete de loteria. E se você desse tchau pra ele, dava tchau também. Falando sozinho, coisas incoerentes. E é uma figura folclórica de Campos ao ponto de que todo mundo que mora aqui sempre viu Rosinha desde sempre. <risos> Seja você criança, adolescente ou adulto, desde sempre você vê Rosinha andando pelas ruas da cidade. É uma figura.
2: Minha história com Rosinha é a seguinte: eu estudava no colégio ali pela segunda, terceira série, e a moça da portaria ficava cuidando de mim, porque meu pai só podia ir buscar um pouco mais tarde. Uhum. E ela era de veras amigas de Rosinha. E aí eu ficava ali sentado e elas ficavam trocando a ideia. E eu ficava lá prestando atenção naquela figura. Super curiosa, super interessante. não é, Eu vim vi pra Campos com 5
1: anos de idade, desde a minha lembrança mais antiga, esse personagem já existia por aqui. E já existia desde sempre. É uma figura praticamente mística, assim, né? É, e eu realmente acho que agora com a morte é, dela ou dele eles deveriam, a cidade deveria fazer algum tipo de homenagem eu juro, assim, não estou sendo irônico de verdade, eu acho que devia ter tipo uma eu estátua, algum monumento assim, sem ironia mesmo, estou assim, falando assim sabe straight
2: eu também acho porque ela era a Campos já teve Sim. muitas figuras mas ela era uma figura positiva é, Campo sempre teve essa figura Mas uma figura bem doida Que ataca os outros uhum. na rua Que grita, que berra, que xinga Que escova o dente no, sua, no seu no <risos> vaso de planta um tá, é, assim, Esse sabe? cara eu não conheço é, Ela não uhum. ela só faz Esse cara bem. eu não
1: conheço Que escova o dente no seu vaso de planta
2: Cara, era um mendigo Que ele tinha tipo uma Uma, uma chiquinha Um de cada lado e uma na cabeça Não, não conheço Sabe qual é? Aí se eu oferecia um prato de comida pra ele, ele jogava <risos> fora. <risos> não quero, ele aceitava, pegava e jogava fora imediatamente na sua frente. <risos> eu não lembro o nome dele, mas é um cara que andava Cara, que, que
1: genial isso, velho, que genial.
2: <risos> e ele escovava o dente no de so, planta E você chegava e brigava com ele e falava Não, aí, cara, tô aqui escovando meu dente <risos>
1: Eu não consegui <risos> falar de rir Cara, que genial, que genial Por que, que eu não conheci isso? É Ele definitivamente não merece uma estátua Mas a, a Rosinha merece A Rosinha merece
2: A Rosinha só fazia o bem eu, no, no, na, ali pela sétima oitava série, eu queria, com um amigo meu que desenha, fazer uma versão de Xamã King em Campos. E aí, o mangá ia começar com a morte desse cara que escova o dente. Ele ia estar tá lá escovando o dente e ia, ia acontecer alguma coisa que ele ia se assim, engasgar com o, a escova. Ele ia morrer uhum. e ele ia virar o espírito de alguém. Mas esse projeto nunca foi pra frente. A Rosinha... É, claro, eu já tive ideia já de, lá, né? de
1: alguém, tipo, alguém tinha, de propor pra alguém que mexesse com... Tem algumas pessoas em campos que são pseudo-cineastas aqui ali, é, propor fazer um documentário dela e tal. É... Tem que ser feito, assim. Infelizmente, é, podia ter ser feito em vida ainda, né? Mas nunca tarde demais pra alguém fazer. Mas, enfim. O doutor em Transalória é tipo a Rosinha.
0: <risos> em campos.
1: É, tá... É... É... Tá sempre que lá, FDL, é velha, maluca, dá, caduco e tal. Tempos. O livro, é, enfim, o livro é interessante, mostra o que aconteceu em épocas diversas, são quatro contos, se não me engano. É, a voz do doutor, do Matt Smith é bem definida ali, eu achei legal. Os quatro escritores souberam muito bem apresentar o doutor ali, ainda que fosse o doutor, o onze, mas o onze já meio caduco, né? É... Eu senti um pouco de falta assim deles variarem mais as épocas, porque em todos os quatro contos ele tá meio que velho e meio que caduco já, entendeu? Não tem... Então eles meio que. Não resistiam, ah, nenhum tá. dos ah. quatro escritores resistiu à tentação de lidar com isso, só porque o doutor fica mais quirky, mais esquisito, mais excêntrico demais, então eu acho que eles pegaram muito essa não resistiram à tentação de escrever para essa época do doutor, então são épocas diferentes, mas em todas elas o doutor já não é mais muito o Matt Smith que a gente conhece entendeu? Ainda assim a voz dele tá preservada o suficiente ali, você uhum. imagina você lendo as falas e, e a forma como ele se comporta, você imagina você visualiza como que o Matt Smith estaria atuando aquilo, o que que ele estaria fazendo, como ele estaria gesticulando, ele é um ator muito de, de expressão corporal, né? Então você consegue ver ele ali. E isso eu achei bem legal. É, porque isso é uma coisa complicada de fazer. Então eu achei isso bem legal. É interessante também que, que cada conto. É, aborda um diferente aspecto mesmo daquele universo. Então, dependendo também, acho que do que, do que do que aquele escritor em particular gosta mais de fazer. Então, tem um, tem contos que são mais focados mesmo ali no monstro dali da entre aspas monstro da semana, o monstro que chegou ali em três horas aquela vez. Tem um outro que foca mais na na própria Geografia, assim, geologia do, daquele planeta que descreve, uma coisa até meio token, de descrever gargantas e, e canyons e coisas assim, né? Que você até se perde um pouquinho em algumas descrições, é, que mostra mesmo o que, o, que, o, que, o que é aquele mundo, como é que eles. do que, que eles vivem, do que, que eles vendem, exatamente como que. Do que se trata aquela colônia humana em particular, etc. É já tem outros que focam mesmo no personagem em si, no doutor na maluquice dele, enfim. É, então achei legal porque aí acaba que os quatro juntos dão uma visão bem completa, bem interessante de tudo que você precisa daquele mundo, das pessoas daquele mundo, do doutor em si, do que o doutor representa para elas, etc. É, e, no, e, e no geral é, já é, é o segundo é, eu tinha lido antes daquele as, o, dos doze doutores, 12 histórias e agora, com esse, eu descobri que realmente, tipo, no geral, eu gosto mais de livros de Doctor Who, que são vários contos, ao invés de uma história só, não sei porquê, eu acho que é porque, como eu falei do, um, do Doze Doutores, que parece uma mini temporada que você tá lendo, né, aqui é a mesma coisa, então eu descobri que esses livros de contos uhum. de do Doctor Who dão mais essa, essa sensação de que é uma temporadinha que você tá vendo, entendeu? Por algum motivo, eu acho que você passar muitas horas e muitos dias lendo uma história só de Doctor Who, por algum motivo, pra mim, incomoda. Dá a impressão que...
2: <risos> o, eu, acho, eu acho que os, os, os livros que não são coletâneos de Doctor Who, pra mim, parecem mais com uh -huh. um, um serial da é. tá, série do, do Doctor Who antigo. Ele tem mais uh -huh. o pacing de um serial do que o pacing de um episódio é. da série moderna. Enquanto os contos parecem mais com a da é. série moderna.
1: É, mas por algum motivo, por mais que eu goste dos seriais antigos, eu... eu... Porque vendo bem assim, tipo, eu, eu acabo me divertindo mais com os livros de contos do que com os livros de histórias únicas, ainda que eu me divirta também e tal, mas enfim. É, mas ambos têm o seu valor e tal, mas eu gostaria de ver mais livros. E eu queria, de repente, até mais livros focados em Teresa de novo, eu não sei se eles têm algum plano de fazer isso, acho que provavelmente não. Mas seria interessante, porque... Ainda tem história pra contar ali. Eu acho que ainda tem história pra contar de outras fases do doutor e tal. É... Enfim, mas é bem interessante, bem legal. Outro livro que eu li. É. Outro livro que eu li foi o Não Sou okay. Dessas. É. A Lina é a de Gross. É a garota de Gross. Que. Que, enfim, eu já. Quando eu falei de Gross, eu já falei dela. Admiro muito ela por vários motivos, né? É, ela é uma garota que deu certo escrevendo, muito jovem e muito. Muito por conta própria, assim, né? Ela começou a fazer os filmes dela por conta própria e ela fez um filme que chamou a atenção do Jared do Apital e que, que trouxe. Que, que abduziu ela e eles apresentaram essa parada pra HBO e, pum, ela aconteceu, né? É, e é legal também porque ela foca em ela foca numa faixa etária que não é muito bem retratada, geralmente você vê os adultos bem-sucedidos e você vê os adolescentes nos seriados, né? Você não vê muito a, a galera dos 20 e pouco, dos 30, do, do começo do, né? final dos 20, começo dos 30, ou começo dos 20, galera perdida, galera que tá ali vivendo, sofrendo, sem saber o que fazer da vida, etc. É uma, é uma, né? E ela sempre é, faz um personagem que é sempre muito meio loser, meio delusional. E acaba eu uma pessoa como eu acaba se identificando outras pessoas acabam se identificando também imagino que pessoas que não sejam muito assim é, possam pelo menos achar o as histórias que ela conta assim, divertidas o suficiente para curtir também e no geral é isso no geral e ela mesmo falou né que ela ela quis escrever girls porque ela não, porque não existia um um seriado que mostrasse a vida dela, que, 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 que com personagens como ela, da, da, da faixa etária dela, com estilos de vida dela e tal, não, a, esse nicho não estava sendo representado na televisão, então ela foi para fazer isso e eu acho bem interessante, é uma coisa que é importante, que exista, que tenha, que lembre e tal. E pelo fato dela não se encaixar nos padrões, dela ser gordinha e ela parecer pelada direto no seriado e... E é um livro dela, um livro, é tipo um memoir dela, um livro de diversas memórias, ela não é bem uma autobiografia, são, ela vai pra frente e pra trás no tempo toda hora, não é bem uma história de como ela chegou lá, é, apesar, de, apesar dela contar é, eventualmente, mais ou menos, como que, como, como que aconteceu, mas é mais uma memória mesmo de, de dela, como ela como pessoa e como aconteceu e tal. É... O livro inteiro é passa aquela mistura de super, é, é, aquela mistura de, de... É, é, é superioridade e autodepreciação que todo artista tem, que o Den tem, que todo mundo tem, que todo artista que é muito maluco tem, né? Que é essa coisa de que eu sou uhum. merda, eu sou esquisito, eu não me encaixo, mas eu sou foda, eu sou um gênio e eu sou, entendeu? E, e é, eu sou merda, mas só eu posso falar isso. Não vem pisar no meu carro que aí automaticamente eu já viro um gênio muito melhor que você, seu babaca, né? Então, essa coisa de a pessoa é egocêntrica
0: uhum.
1: e e autodepreciativa ao mesmo tempo, né, e, e aí às vezes você até, a, assim como ouvindo Ramon Tal, muitas vezes você fica, o que eu tô fazendo ouvindo isso, você fica nesse livro às vezes, e fala, o que eu tô fazendo lendo isso, porque, ah, ma, ma, maluquinho e doidinho eu também sou, sabe, eu não preciso ficar lendo as experiências dela, entendeu? E, mas eu acho que esse conflito em si também faz parte da experiência de ler livros assim, entendeu? Porque você acaba se descobrindo enquanto descobre ela e tal, e bem ou mal, é um livro bem escrito, né? Quer dizer, é bem escrito, e tem momentos engraçados, e tem coisas legais, e é uma catarse, assim, é bom você é... você vê em outra pessoa características que você vê em você, ou características até mais extremas do que, do, 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 do que as características que você tem em você que são semelhantes e tal, e deu é uma pessoa que você admira... É uma boa artista e tal... Então é legal... Tipo, foi isso que eu comecei a dizer para mim mesmo... Para continuar lendo o livro... né E meio que funcionou... Esse é o motivo que você tem para ler esse livro... É... E... e ela é muito honesta... E justamente por fato ela ser muito honesta... E não ter muita bucha... de falar o que acontece mesmo... Ela leva muita merda... E atualmente ela tem levado muita merda... E esse livro em especial... É, rolou muita polêmica porque a irmã dela é, é lésbica, né? É a irmã mais nova dela e ela descreve uhum. muitas, é, ela tinha, ela tem, eu acho, uns seis anos de diferença com a irmã dela algo assim, e ela descreve muitas sequências meio que de descobertas, né? Sexuais dela pessoalmente, ela com a irmã dela, inclusive, e tal. E umas historinhas dela com sete anos, a irmã dela bebezinha ainda, né? E coisas assim de curiosidade infantil e tal, que ela descreve de forma muito honesta, muito pura no livro, né? E aí, pessoas pegaram uhum. esses quotes, tiraram de contexto, jogaram na internet e rolou um hate absurdo a parada de que Lena Dunham é, narra fatos de abuso sexual com a irmã dela quando ela era uma criança e tal. A galera pirou, e é o melhor estilo, né? Internet de ser, né? crucificaram ela, e hoje em dia ela tá, assim, a Lena, ela tá vivendo, assim, um mini inferninho por causa disso, e isso é tão absurdo, e tão injusto, e tão podre por parte de todo mundo, entendeu, que me dá nojo, me dá vontade de vomitar, me dá vontade de para o mundo que eu quero descer, entendeu, porque nada disso aconteceu quando você lê o livro e entende em contexto, né, ah, porque é, pegaram trechos em que ela fala que dava, sei lá, selinhos na irmã dela, ou que botou a mão na vagina da irmã dela, ou coisas nesse nível, entendeu? Mas quando você lê o que estava acontecendo em contexto, não é nada demais, entendeu? São só duas crianças e, todo, e é uma daquelas histórias hipócritas em assim, que todo mundo vive isso, todo mundo brinca com o priminho, todo mundo vive isso. Se você resolveu, se você escolheu esquecer que isso aconteceu... O problema é seu, entendeu? Mas isso acontece, alguns, alguns de nós não precisam esquecer que isso aconteceu, entendeu? Ela é um heterossexual muito saudável, muito uh, obrigado, entendeu? E aí o que acontece? As pessoas começam também a misturar as coisas, por quê? É, todo mundo falava mal de gross porque gross tinha muita cena de sexo, mas não, na verdade o que incomodava as pessoas não são as cenas de sexo, são as cenas de sexo é, que não são glamourizadas, entendeu? é uma gorda muito super estranha, transando de forma desajeitada com outro cara lá, bizarro também, entendeu? É isso que incomoda as pessoas, é isso que incomoda as pessoas, Não é, é o sexo hum. que é realista. Que, que, porque ela, e ela fala isso no livro, né, que, que ela via aquelas cenas... Que, ah, são sempre duas pessoas lindas e maravilhosas chegando no orgasmo ao mesmo tempo e não sei o que, papá. Que, e a experiência da vida real não é assim, a experiência da vida real é aquela coisa desconjuntada, esquisita, sem jeito, que você bate com a perna na cara do, de alguém e o dente bate, e às vezes é pessoas pessoa suando, e às vezes envolve fluidos não muito agradáveis aqui e ali... Em situações não muito glamurosas, de, de bebedeira, de, enfim, de sujeira, enfim. E ela narra, ela narra no livro de forma muito honesta, muito aberta todas as aventuras sexuais dela e tal. E é mais ou menos isso que ela retrata em Girls também. E aí as pessoas que já tinham raiva dela pelo fato dela ser uma pessoa fora dos padrões, que não tem problema com isso, e isso incomoda demais todo mundo, as pessoas começaram a misturar as coisas, entendeu? Então, você vê a galera falando mal dela de, enfim, começa, começa a ofender a nível pessoal e começa a ofender ela por ela ser gorda, enfim. É, 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 assim, é um fenômeno muito louco que acontece, muito, muito louco, né? A massa começa a ficar com raiva de uma coisa que nem a massa sabe mais do que, que é essa raiva, né? do que se trata essa raiva. É... E eu acho que isso tudo só dá mais ainda valor a esse, a esse livro, porque ou a seriado dela, ou ela como personalidade, entendeu? Ela é uma pessoa importante que exista, né? Ela é um porta-voz de coisas que não existem porta-voz pra isso, entendeu? É... Ela tá aqui pra dizer que esse tipo de coisa existe. E é isso, e a vida é assim, entendeu? Tipo, isso não é ruim, isso não é bom, isso é sua vida. No preto e branco é assim que funciona. Essa e a vida real é essa. E você pode fugir dessa vida real de vez em quando, mas não pode esquecer que ela existe, que é legal também. Que ver isso retratado na mídia é maneiro também, entendeu? É um outro ponto de vista, é legal também. Então, foi um livro que eu curti muito. Ler, me identificar e tal. E eu admiro ainda mais. Eu já admirava ela como artista e tal. Com o que ela representa agora, entendeu? Tipo, eu, eu, eu admiro mais ela agora como o ícone que ela é. E eu acho que, no geral, é, a gente precisa mais de pessoas assim, de personalidades assim, entendeu? Pra meter a cara mesmo. Infelizmente, ela tá pagando preço por isso. É... Mas eu espero que ela esteja lidando bem, né? É, pessoalmente, eu não sei como é que ela tá lidando com isso, né? Mas eu espero que... Ela chegou a falar, ela deu uma declaração falando que... Ah, é, defendendo, né, a irmã dela defendeu ela no Twitter e tal, ela se defendeu também, falando que foram trechos fora de contexto que tiraram e tal, mas que ela pedia desculpa se aquilo, por algum motivo, foi o trigger, rolou um trigger negativo para algumas pessoas que leram, entendeu? Se algumas pessoas associaram aquilo com experiências ruins que elas tiveram, me desculpa uhum. e tal, não foi a intenção, isso ela fez. É mas enfim, enfim, é, é bem triste que isso aconteça, mas ao mesmo tempo é legal porque gera discussões e enfim é enfim é, fo é foda é foda
2: Não. <risos> é eu, eu, eu acho estranho, eu dei uma olhada aqui em alguma e o pessoal uhum. falando dessa passagem que você comentou do livro e tal e gente uhum. inclusive ameaçando de processo e isso é estranho né porque essa coisa foi feita quando ela tinha sete anos é, de idade, ela contava
1: criança, que ela conta que no tem... livro que que ela dava doce para ela oferecia doce para irmã em troca de selinhos coisas assim entendeu nossa ela subornava a irmã mais nova em uhum. troca de beijos isso é normal entendeu
2: porra <risos> Você tá querendo dizer que... Sabe? É que... Por ser uma adulta... Eu acho uhum. que por ser uma adulta contando isso com tão pouca vergonha... As pessoas não conseguem processar... E tipo... Não é uma adulta fazendo isso... É uma criança de 7 anos fazendo isso... Que a sinceridade incomoda... Então quando você tem uma adulta... Contando com tanta sinceridade coisas da infância a mente das pessoas não consegue ajustar para tipo, ela tinha sete anos quando ela fazer isso, é tipo, ou, ou talvez pense, se ela fazia isso quando ela tinha sete anos, então hoje ela deve fazer coisa pior, ou sei É, não. não, e,
1: é, tipo, é estranho, é enfim, isso. enfim, eles começam a falar que, que eu li uma declaração de uma mulher lá que falou, de uma, uma representante de um grupo chamado Guerrilha Feminism, Feminism. É, e botou no Facebook, né, que não é normal, não é ok, e que as pessoas que defendem ela, ela tá silenciando as pessoas que sofreram é, experiências de incesto e, e, sabe, abuso sexual e tal, só que, cara, não se trata disso, não é incesto, não é, sabe, são duas crianças vivendo certas experiências e tal, enfim, e a forma como ela conta no livro, enfim, e eu acho que as pessoas estão, as pessoas estão só misturando, as pessoas têm raiva da dando só porque ela não se encaixa no padrão e não tá nem aí pra isso, entendeu? Já rola uma bronca com isso e a galera aproveitou isso agora pra poder cair em cima, entendeu? E o fato da irmã dela ter se tornado uma lésbica depois de adolescente e adulta e tal, e as pessoas é, começam é, indiretamente culpar, entre aspas, é, entendeu? essas paradas, enfim, enfim.
0: Uhum. É,
2: a única coisa que eu, que eu acho que eu acho que pode ser mais problemática mesmo, ela mesmo comentou aqui, né, que... É, eu tô vendo aqui o que ela falou sobre o assunto, e ela falou que ela, se, se alguma situação descrita no livro foi dolorosa, ou triggering para quem tava lendo, não era a intenção dela. Porque, assim, eu quando quantas questões de, as pessoas de abuso, a, ao trigger pra pessoas que sofreram um abuso... Eu acho que talvez até possa ser, possa, possa funcionar dessa forma, porque é, apesar de ser uma criança de 7 anos que está fazendo aquilo, como uma coisa descrita de uma forma bem, bem, bem clara e bem gráfica, uma pessoa que sofreu esse mesmo tipo de coisa, porém de um adulto e não de uma outra criança, enfim, é, em uma situação mais agressiva, uh, pode sim fazer a pessoa lembrar, enfim, ser ruim para ela, ser desconfortável para ela, é isso. Uh, mas mesmo assim, sabe? Ela pediu desculpas por isso. <risos> e tem uma outra, uma outra parte do livro aqui que ela diz que ela usou o Sexual Predator como. De uma forma cômica.
1: Ah, não, porque ela porque fala que acha que tinha sido. Porque é assim, entendeu? O que, é que acontece? Ela é muito sincera e é muito honesta em todas as experiências que ela viveu, entendeu? Então ela conta que acha que. Porque ah. tem uma tem uma parte lá em que ela acha que foi estuprada, mas não foi, porque alguém se aproveitou dela quando ela tava bêbada, algo assim, entendeu? Mas foi um caso que aconteceu com ela, ponto. Ela não tá ali glamourizando nada, ela faz o contrário, ela tira o glamour de tudo, né? É, eu acho injusto que, que tudo, uhum. quer dizer, é, abusos existem, pessoas sofreram por isso, mas não quer dizer que a gente não possa mais falar sobre isso, entendeu? É, ou retratar isso na mídia, etc, ainda que seja como uma coisa negativa. Ela não tá defendendo, nem tá fazendo graça com isso, né? Ela tá contando uma experiência que aconteceu. E, enfim... É, é, uma, é uma coisa seríssima, não é não tipo é, é uma brincadeira, mas também não quer dizer que não possa ser é, narrado ou retratado, quer dizer, é o memoir dela, é uma coisa que aconteceu com ela, ela tá mencionando ali, ponto. Entendeu? Quer dizer... É... Uhum. Enfim, enfim, mas o, filme, mas o livro é divertidíssimo, tá? Infelizmente ele foi engolido por essa polêmica e eu fui obrigado a falar, Eu fui, assim, eu poderia só ter falado sem mencionar isso, as pessoas leriam talvez ou não, pela minha recomendação, e não saberiam desse, desse fato, mas eu tive porque isso, isso, isso de novo toca em assuntos que a gente tá sempre comentando, a coisa, como que a opinião pública pensa e age, enfim, e... e... E tudo isso é muito relevante, são discussões relevantes, só que eu acho que nesse caso é uma discussão relevante sendo aplicada em algo que está é, aplicada de forma equivocada, entendeu? É, mas o livro é divertidíssimo e tal, isso são passagens bem breves aqui e ali, mas é, é um livro divertido e reconfortante, assim. Ela é, uma, ela é uma misfit, então todo mundo que também é meio misfit vai se identificar com ela e tal, é bem legal. É. Ah, claro. Há um tempo atrás. Eu, se eu, eu não sei se eu cheguei a falar desse livro aqui no no podcast, mas eu já, eu já escrevi sobre ele por aí. Um livro chamado Bubble Gum, que é um livro de uma francesa chamada Lolita P. É. Lolita P, eu
2: sei, você comentou aqui, dela sim. Oh, é, eu acho,
1: coisa? verdade, um, um, um verdade. Também, eu e, acho. e eu lembro, e ela é uma escritora muita atenção. Ela é uma francesa, veio de um. De um berço, assim, ela meio e tal. Viver na sociedade e tal. E aí, ela jovenzinha ainda, com 17, 18 anos, sei lá. Ela escreveu um livro chamado Hell. É Hell alguma coisa? Tem, tem mais coisa no, 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 no título. Mas eu acho que o título em Brasileiro ficou só Hell mesmo. E esse livro retrata a, o ciclo de amigos dela, né? É, as pessoas, uma, uma visão bem... É, é, eu, li, eu tinha lido na época que o livro era sobre uma visão bem a é, negativa da sociedade, do, do, dos riquinhos jovens parisienses e como eles eram futas, etc, e ela teria se inspirado e copiado situações de vários dos amigos dela, e ela foi meio que, depois desse livro, ela ficou famosa e foi meio que exilada da sociedade e tal é, e se afastou e começou só, virou uma escritora mesmo, começou só a, a dedicar isso, ela tem uma ela lançou o lançou a Cidade da Penumbra é, que eu tenho e não li ainda e aí e tem uma coluna também numa revista lá, etc é, finalmente eu li aí, é, enfim, eu já tinha lido o Bubble Gum, que é ótimo e aí eu fui agora antes de ler Cidade da Penumbra eu vi, achei o réu, o primeiro livro dela para vender, comprei e, e fui ler e é um livro bem interessante ele a Cidade da Penumbra eu comecei a ler uma vez, eu não continuei eu tenho que começar de novo e terminar a narrativa é bem diferente de. de. de, de do, do Bubblegum. Porque o Bubblegum é assim. É como se for. É a torrente de pensamentos da protagonista, né? E ela vai falando as coisas sem parar. O livro praticamente não tem pontuação direito, né? Então ele é literal. Ele é super imersivo, porque ele é literalmente a mente da garota que tá ali, né? Ela é uma garota bem perturbadinha. Então, o livro é muito intenso, porque ela, 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 ela se mete em. em ela vai narrando os acontecimentos, e vai desviando para algumas tangentes diferentes e tal. E volta para a trama principal, etc. A trama principal é muito interessante, mas é um estilo de narrativa muito legal, que foi o que mais me chamou a atenção. Os da Penumbra já é uma narrativa mais comum, mais normal. E. Esse réu, ele, ele. achei legal porque ele me remeteu mais a Bobogam, porque ele, ele, ele também tem essa coisa mais mais frenética, mas não tanto quanto bobogão tem mais de um narrador diferente no livro, e, e me lembrou assim, é uma mistura de Gossip Girl com Skins, entendeu, porque são ricos, são fúteis, etc, mas ao mesmo tempo, é, os protagonistas, eles não são é, nem um pouquinho assim, é, eles não são likables nem nada, tipo, eles são completamente é, eles não prestam mesmo e deixam isso bem claro desde o começo mas é interessante ver a jornada de de vazio, de futilidade todos eles é um estilo bem nebriante, assim, bem elegante de narrativa, entendeu é é interessante porque ela só tinha 18 anos mas o livro não soa como é, um desabafo simplesmente, assim, de uma patricinha qualquer, entendeu é, ela realmente escreve muito bem é uma narrativa extremamente elegante assim Eu achei bem interessante a forma como ela usa a forma como ela, como ela constrói as 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 frases as experiências etc e e você realmente entra na mente ali daqueles daqueles você se envolve naquilo ali realmente é... é... É, eles são extremamente autodepreciativos extremamente autodestrutivos extremamente infelizes e ao mesmo tempo eles se acham melhores que as outras facções, as fatias da sociedade e etc e, e é uma história de amor meio trágica né, envolvendo a, a garota protagonista e um carinha lá ambos não, 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 não prestam de forma diferente, uma parte do livro é narrada por ela outra parte é narrada por ele e é bem curto o livro é bem rápido de ler e é bem interessante, assim, bem interessante. É, eu gostei mais por causa disso, porque ele é totalmente inebriante, assim, totalmente... Eu, eu gostei muito do estilo, assim, de narrativa, é uma coisa muito diferente, assim, entendeu? Porque é... são experiências praticamente reais daquela menina, só que, ainda assim, é contada de forma muito interessante. Como é tem um valor de entretenimento também muito legal. E eu gosto de ler histórias sobre gente que não presta, gente rica, fute, maluca, Entendeu? Bizarra. Desde que a obra deixe claro que aquilo ali é uma merda, né? Então, é, fica, fica bem claro que aquilo ali não é... Não é que ela tá glamourizando o... A, aquele estilo de vida. Muito pelo contrário, né? É, fica bem claro ali que você vê as consequências negativas dos atos uhum. daquelas pessoas, ainda que elas mesmas não percebam. Ainda, ainda que até o final do livro não role, ninguém se redima em momento nenhum. Não tem um arco de... de de ninguém se arrepender ou coisas assim não eles são realmente é uma espiral é, é, pro inferno mesmo pro real mesmo o tempo todo é, Se bem que real não é por isso real do título é porque é o apelido da protagonista chamam ela de real e tal é, mas enfim gostei bastante foi bem foi bem tenso uma leitura bem tensa bem legal e ela realmente cada vez mais uma escritora bem Bem interessante, é pra ficar de olho, assim, é uma daquelas escrituras que é pra ficar de olho cada vez que ela lançar coisa nova, entendeu? Recomendo muito. Os, os dois livros que eu li, é Hell e Bubblegum, é, leiam, é bem legal, bem diferente. O Sérgio da Penumbra tem uma premissa legal, bem legal, mas eu ainda não li, não dá pra recomendar, então. Mas pelo menos os dois primeiros são bem legais. Leiam. Vamos respirar? Bom. Beber água.
2: Respirar? Uh -uh. Ah. ah, você quer parar então um pouquinho?
1: Já bebi, cara. Tempo real.
2: Não, você bebendo água aí. Tá Pô, com sede? Tô sem água, cara. Tô com sede.
1: A água tá meio quente, mas tá A aqui. água tá lá embaixo. Ó. Daí, pra encerrar as minhas leituras rapidinho, Salve. tem Maldita e Condenada. Esses dois livros, foi engraçado. Eu já, tinha, eu já tinha visto eles por aí e quem me recomendou eles foi um garoto... E quando ele me recomendou assim, eu pensei, poxa, eu acho que isso... Ah, porque é uma menina de 13 anos que, que foi pro inferno, né? E ela narrando a experiência dela, eu falei, ah, isso aí vai ser uma, uma, uma yoga é. adult da vida, uma, uma coisa meio twilight, sei lá, né? não vai ser muito legal. Aí eu vi... É. E aí e eu é vi famoso, que né? ah, mais uma série dessa chata, vou ler isso nunca. E aí... Já, aí já começou a chamar a atenção porque ele é do autor do Clube da Luta, né? Eu falei...
2: Ah, sim. Ah, é, ah, eu falei, aí, bom, isso, então já não é, é
1: o que eu tava pensando que era. Isso. Falei, então, então isso. já não é o que eu tava pensando que era, né? E aí, beleza, foi só o que eu precisava. Fui comprei ele. li. E aí, assim, o livro é muito bom, assim. É, não é, é realmente uma menina de 13 anos que vai pro inferno e ela no começo do livro ela fala que ela foi para lá por causa de uma overdose de maconha e aí você já se pergunta como assim uma overdose de maconha, mas isso é. tem explicação depois é, o livro cara, é fascinante é uma, é uma sátira ele é uma mistura de sátira da sociedade em vários, de vários aspectos da sociedade com uma comédiazinha não sem si mesmo sem, sem muitas entrelinhas, só pelo fato ali, que ali é engraçado e pronto com uma espécie de coming of age também, da garota, né, tudo isso misturado, isso, assim, é o primeiro que eu tô falando, e é bem interessante, porque aí, ela conta experiências dela no inferno, ela faz paralelos com flashbacks dela enquanto viva, ela é, ela é, ela é filha de um casal meio Angelina Jolie Brad Pitt, entendeu, é um casal, são dois atores famosérrimos, uhum. envolvidos com adotar filhos e fazer é, obras de caridade. E são ripongas malucos e que, e que davam drogas pra ela desde pequena e não sei o quê. E... O livro é bem ousado, as coisas que ela conta, as coisas que ela fala, principalmente pelo fato dela de ser uma menina de 13 anos só, né? E... As experiências de, de caminhovês mesmo, de se descobrir, etc. e narra coisas ali bem, bem legais, assim, bem que. Bem corajosas, assim, que geralmente os caras não, não querem abordar. Mesmo porque ele é um homem, né? E, e querer narrar a, 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 a entrada da, da, da. A entrada na adolescência de uma garota, né? Eu achei interessante, achei legal, dá pra gente tentar fazer isso. E, e eu realmente não li nada que fosse. Que, acho que deve ser assim mesmo, né? Porque são coisas que. <risos> É... <risos> é, não, eu só queria só ouvir a opinião, mas assim, mas ele, ele não conta nada muito específico, são coisas assim que todo mundo meio que passa igual, mais ou menos, entendeu? É... Ah, entendi,
2: entendi. Ah, é não, é, 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 ele não fazer entra, fazer isso, é, né? ele não Puxa. entra
1: em nada, nada muito específico, é são muito coisas mais gerais mesmo. assim, entendeu? É... E, uhum. e é engraçado a forma como ele critica a religião, critica valores da sociedade, é, a visão, o, o formato de inferno que ele tem interessante, quer dizer, ele lá o inferno tem, sei lá, o um mar de. Um mar, tem um, um oceano de, de, de esperma, que, que, é, que é esperma desperdiçado de pessoas que estão que se masturbando, por exemplo, entendeu? É, basicamente, todas as coisas que você acha que você pode fazer uhum. de boas, na verdade você vai pro inferno por causa delas, entendeu? Então tem tantas. Tem um limite de vezes que você pode é. peidar no elevador, que você pode falar palavrão, que você pode se masturbar. Tem, tem um, você passou desse limite, você vai pro inferno. Tem coisas assim, entendeu? E, e aí ela acaba indo pro inferno. Uhum. E aí no inferno tem várias. Os demônios, basicamente, são deuses de outros povos que foram relegados a demônios quando o cristianismo foi dominando, né? E vai rolando o secretismo religioso, e aí quem era Deus de uma religião, quem era a divindade de uma cultura, acaba virando um demônio, né? Então eles literalmente vão parar no inferno. Então ela encontra. Todos os demônios que ela vai encontrando no inferno são o que antes era. Quem antes eram deidades é, de outras culturas e tal. Isso é legal também. E paralelo com esse caminho veio maluco, bizarríssimo que tem e tal. Então é uma experiência bem legal, é muito bem escrito também. Então eu me diverti pra caramba lendo. É... Ele termina meio que em aberto, porque a continuação não é bem uma... É mais um volume 2 do que uma continuação, né? É... Por algum motivo, eu não gostei tanto assim do segundo livro. Ele... É estranho isso. Porque, assim, ele. Certo. A partir... assim, o primeiro livro eu entendi o motivo de tudo que aconteceu ali as entrelinhas, as metáforas, tudo o segundo livro ele começa a se ela, ela começa a se prender em fatos em experiências da vida dela enquanto viva e tal, e perde muito tempo contando fases da vida dela, é como se fosse aqueles flashbacks de lost, de flashbacks que não precisavam acontecer, começa a contar começa a preencher gaps que não precisavam ser pre... Ah, aquela uhum. vez que o Jack foi teve dois de barriga porque comeu um pretzel sei lá, é, meio que não, a gente não precisa saber disso, entendeu? por algum motivo ele perde muito tempo com isso, contando fatos que não precisavam ser contados e fatos extremamente absurdos assim e e que eu não, enfim eu não, eu não entendo, e aí, eles come, e aí ele começa a querer a, a fazer um retcon, a, a botar por exemplo os amigos que ela fez no inferno, no primeiro livro né ele começa a insinuar que esses amigos tiveram eu já tava uhum. no inferno antes dela, né? E eles tiveram um papel maior. E antes dela conhecer uhum. eles, eles já interferiram na vida dela de outras formas, entendeu? Quando ela tava viva ainda, inclusive. E, enfim, ele começa a fazer. a viajar na maioria dessas coisas, e a minha uhum. dificuldade com o segundo livro é achar um motivo. É, é. Por que exatamente isso? Então, tá assim, pronto, né? O segundo livro é a impressão que a, a menos que alguém. que alguém tenha lido e possa, de repente, me. Me, me contar, ou de repente me, me apontar o link do, do, do review que alguém fez e que explique pra mim, por favor, né? A impressão que eu tive é que o segundo livro, ele é meio pointless mesmo, entendeu? Ele, ele, ele se prende em contar situações que, teoricamente, é pra, é, elas, elas, teoricamente, devem ser engraçadas por si mesmas, entendeu? E você deve curtir pelo que elas são, sem nenhuma, meta sem nenhuma grande metáfora uhum. por trás. E aí, eu acho que acaba sendo até meio escatológico alguns pontos, meio desnecessariamente, então, assim, das duas, uma, ou o segundo livro é isso mesmo, e teoricamente é para você dar risada para que está acontecendo, isso não funcionou para mim, porque eu queria uma profundidade igual a do primeiro livro, né? Ou ele realmente tem um ponto, tem uma metáfora que é um pouco mais sutil e que eu não percebi, entendeu? É, e eu realmente não sei ainda. Ele continua sendo divertido, continua sendo bem escrito, continua sendo interessante, alguns conceitos muito interessantes que ele apresenta, mas no todo, ele é um pouco mais cansativo e um pouco mais estranho de ler do que o primeiro, entendeu? O primeiro é redondinho, esse segundo é meio pointless em alguns momentos, e eu realmente não sei, assim, por que exatamente que ele escolheu é, fazer dessa forma. E uma coisa, assim, que me incomoda também, só um detalhezinho bobo que incomoda a mim e mais ninguém, eu acho... É o seguinte, o primeiro livro, ele é composto por mensagens que ela tá, ela tá mandando para o diabo, para Satanás. Porque ela está no inferno e não conseguiu encontrar Satã ainda, né? Então todo o capítulo ela começa com querido Satã, e contando para o contando diabo o que está acontecendo o que aconteceu com ela, né? O segundo livro é composto por, uhum. por posts que ela fez num blog, né? então é, é um blog que ela está mantendo contando uhum. as coisas e tal só que ela se refere, a pessoa para qual ela se refere, ao invés de ser satanás agora ela fala, ilustre twitter e todo capítulo começa com ilustre twitter e uhum. quantos anos esse Chuck tem, esse autor tem porque isso é tão coisa de velho que ele não entende como a internet funciona né como assim, Luiz de Twitter? Ela não tá postando no Twitter. <risos> uhum. Porque se é um texto de blog, ela não tá postando no Twitter. Então, pô...
0: Assim, ah, Twitter, que eu não, não Twitter, é, T, é,
1: U, E, E, entendeu? Twitter. Twitter. A pessoa que twita. Entendeu? No Twitter. Não é o Twitter, é a pessoa que tá twitando, uhum. entendeu?
2: Uhum. A pessoa que é o é um
1: usuário do Twitter. Twitter.
2: Entendi.
0: Tá, não, é. Tipo, é, e... é só a forma como coisa. ela se
1: refere aos internautas que estão lendo o blog dela. Mas isso isso pra mim é bobo, isso pra mim soa como alguém que não entende como a internet funciona, Bem. entendeu? Deixa eu ver a idade desse cara, peraí. Em tempo real aqui, peraí.
2: Uhum.
1: É, lógico, né? Deve cara, ser ele por deve ter isso agora. Mais. É. Eu acho. Por que diabos que, que os editores dele não chamaram a atenção, né? É.
2: Ele tem, ele
1: tem 53 anos. Enfim, mas ele é, um, ele é um cara jovem, jovial, porque eu tô vendo pelas fotos, ele é moderno, ele é um escritor inteligente, então não era pra ele cair numa armadilha dessa, né? É. Uhum. E enfim, na própria Wikipedia fala, né? ele descreve é. seu trabalho como uma é. ficção transgressora, né? E é isso mesmo, ele transgride muita coisa lenta, muitas coisas que você fica, nossa, sabe... Mas há é, uma coisa que eu não gosto de transgressão por, por si mesma entendeu? Eu gosto que tenha um ponto. Que tenha uma crise, que tenha alguma coisa. Eu acho mais inteligente. Eu, é, eu até curto. É zoeira por zoeira. É, um filme B, por exemplo, que zoa filmes B e tal. Mas desde que seja assim desde o começo, entendeu? Como o primeiro livro é uma coisa mais profunda, eu queria apenas que o segundo seguisse esse trend, entendeu? Se fosse assim meio pointless desde o começo, talvez eu, 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 eu não me importaria muito, Entendeu? mas dessa vez eu me importo por causa disso, mas assim, no geral, super, 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 hiper recomendo, ambos os livros leiam, assim, leia o segundo só porque, já leu o primeiro, né, leia o segundo, mas o primeiro, principalmente, é leio eu, eu nunca sei qual que vem primeiro, maldita ou condenada, mas vejam aí, tá, eu esqueço, é a maldita, não é?
2: <risos> o primeiro é o, é o Doomed muito. o segundo é o Doomed. É, é, então é, o primeiro é maldito e o segundo é, é
1: condenado eu acho. isso mesmo <risos> é, mas assim, pra falar a verdade eu não li nada ainda sobre é, sobre os livros nenhum, nenhuma entrevista dele falando a respeito talvez eu, 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 eu vou procurar se eu por acaso achar alguma resposta dele até de repente alguma crítica que tenha sido semelhante à minha eu, 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 eu no próximo Nerd eu aviso <risos> mas eu acho assim, eu acho que não tem problema, porque assim, um livro teoricamente tem que funcionar okay. por si mesmo, né você não pode dizer que um livro só ficou bom depois que você leu uma entrevista do autor explicando como é que foi então é, então é por isso que eu não me importo de fazer essa crítica mesmo sem ter lido nenhuma explicação, né porque assim, é a impressão minha, pessoal que eu tive, então, esse é o ponto da, do, do
0: nerd, na verdade, então sim é... Sério? Eu que eu sempre... Eu ouvi críticas muito ruins. Ah, ambos? Dos livros, sempre eu por vi quê?
2: Críticas muito ruins. Sim, as pessoas não gostam deles. E eu, eu tô dando uma olhada até aqui por críticas e tal e não, Eu não sei muito bem porquê As pessoas... Isso que você falou do segundo livro, as pessoas estendem ao primeiro...
1: Não, o primeiro eu não achei. É... O primeiro eu consegui então, reconhecer. Eu pensei, Ele verdade. faz críticas, como eu falei, a, a, a instituição religiosa moderna. A, fazem críticas à futilidade de, de a superficial, a super superficialidade das celebridades. A, 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 consegue encaixar, como eu falei, um caminhão verde que eu achei muito muito honesto, muito legal, muito divertido. Entendeu?
2: Eu não sei. eu. Uh -huh. Não, então, aí talvez fosse interessante pra você depois entender, eu não sei porque que as pessoas uh -huh. falam mal, todas as críticas que eu ouvi elas eram meio vazias, não dava pra entender muito bem o que que tava, parece uh -huh. que tinha sempre alguma coisa incomodando a pessoa, mas ela não sabia o que, então, eu tava olhando aqui o Goodreads, as notas são tudo uma estrela, duas estrelas. É, inclusive pessoas que gostam de outros trabalhos dele então, talvez, talvez não se não seja pelo fato imagino, dele né? retratar tô... uma, uma
1: menina de 13 anos e rola, uma, rola umas <risos> passagens de, de descoberta sexual e tal, não talvez sei, de repente isso. as pessoas é se incomodam possível. um pouco com isso né? não é... sei,
2: ou só por ser uma menina de 13 é, anos ela, se não, assim, ela, menina, dele, é, né? ela é uma menina de
1: 13 anos, gordinha, nerd entendeu? E... e ela fala as coisas muito, muito na cara, muito do que tá acontecendo e tal, então. É, não sei, não sei, não sei. Mas é, mas, mas é legal, assim. Ele lida, ele realmente é um livro bem Ed mesmo. Mas o segundo é só escatológico, entendeu? <risos> então. Aham,
0: uh aham. <-huh>, uh -huh. <risos> Isso aí.
2: Então, a gente botou aqui na lista, Tokyo de a Galaxy Line, mas é, faz tempo que a gente viu, né? Então a gente. Porra, tem um leão lá. Trem.
1: É assim, a gente falou que de... hoje faltou falar desse movie. Que é o um movie. aquele movie curtinho deles, né? É,
2: é isso aí, ele era double feature, né? Com, com o futebol do Gaiman.
1: Isso. Mas é, tipo, faz um tempo já que eu vi, mas não tem nada de relevante nesse filme. É só mesmo um, um, um one shot. Feito pra introduzir uns... Uns reixas diferentes. Uns trenzinhos diferentes espaciais agora. Espaciais meio bichos também, né?
2: Essa essa a Line.
1: É. É isso. Não tem muita coisa acontecendo, não. <risos> é só isso. Tem um vilão. <risos> eles têm que... Ele, Na verdade gente. Eles têm que usar a imaginação das pessoas pra poder conectar de novo o trem lá com, com a Line... Ah, é Com a verdade, linha espacial, né? É verdade.
2: Isso? verdade, tipo, é, foi isso. A menina lá tem uma condutora, inclusive muito bonitinha ela. Uhum. Que o trem dela cai na Terra e aí ela precisa de ajuda pra voltar pro espaço. E aí eles precisam da imaginação das pessoas pra poder fazer o trilho pra levar ela de volta pro espaço.
0: Uhum.
2: Essa é a trama do filme. É, mas a gente botou aqui na verdade pra falar sobre, como, sobre o vicínima, né? De, de
0: Não, filme.
1: eu falei, então você já faz esse filme mesmo ou não? Eu falei, olha. Tem nada pra falar desse filme, é um filme super divertido só. Mas é bom pra, pra dar deixa, pra poder comentar isso, que vai rolar um filme feito pra vídeo, né? Um V-Cinema, de Tokyo, já tem sido a tradição já faz um tempo, né? A Toei acaba a série, além dos filmes de crossover. Eles fazem sempre um V-Cinema, um pouco mais diferente, um pouco mais, de repente, é, presentinho mais pros fãs, mais de recorda parada mesmo. Então eu tô um pouco animado por isso, porque... Já que é uma coisa feita assim, em menor escala, mas pros fãs, então, de repente, eles podem, não sei, abordar uns temas bem maneiros e tal. Eles podem, enfim, não é simplesmente a equipe voltando só pra voltar, né? Como provavelmente vai acontecer quando eles é. tiverem o crossover com o Ninja no meio do ano.
2: Aham, uhum, sim. É, o tema é que agora a gente vai ver os de adultos de verdade. É, e não só uhum. envelhecidos lá pela... Rainbow Line. Então eu imagino que seguindo o padrão dos últimos dois a gente vai ver umas versões diferentes deles, né? Eles adultos de verdade eles vão seguir outro caminho e eu acho que a pegada vai ser essa já que as então, duas últimas são meio que versões alternativas do
0: grupo.
1: Então, eu fico, eu fico chateado porque eu fico pensando se vai ser isso mesmo, porque de repente eles só querem eles, eles precisam da equipe adulta de novo, né? Ah, diz, uhum. que passou dez, diz que passou 10 anos, eu não sei se eles realmente vão abordar o fato de que agora eles são adultos diferentes dos adultos que eles eram antes, porque antes eles eram crianças com corpo de, corpo de adultos, agora são adultos de verdade, que viveram a vida deles, envelheceram, amadureceram e ficaram adultos, seria interessantíssimo ver... Essa nova versão dele seria, assim, super diferente, super maneiro de ver isso. Eu adoraria, mas eu me pergunto se eles realmente vão querer abordar isso, ou se eles vão só realmente, ah, passou 10 anos, estão grandes de novo, moving on. E é só mais uma aventura genérica mesmo. vai
2: ser só uma aventurinha? E, Porque eu, de eu confesso que eu vou ficar muito, até agora, mas muito assim, né?
1: decepcionado. É. Eu confesso que eu vou ficar muito decepcionado se for assim. Tomara que não.
2: Eu também, com certeza.
1: Tomara que não. Por porque se não for assim, vai ser, até, vai ser até uma espécie de traição com o final da série, entendeu? Porque é, co é como se você é uhum. estivesse sim. voltando atrás de... Porque o, eu achei o final bem ousado, eles terminarem voltando a ser crianças e ficando daquele jeito. É um final bem definitivo, né? E que vai meio que conta dessa, dessa política atual, atual de fazermos crossovers e tal. Não, a Tokyo acabou mesmo ali. Então se é pra trazer eles de volta, que isso signifique alguma coisa, né? Pra jornada emocional deles, que não seja simplesmente vamos dar um jeito de eles
2: crescerem é, de é, novo. No fim, das contas, a gente tá, no fim das contas, a gente tá no mesmo impasse de Gaimon, né? Que também teve um final muito conclusivo. conclusivo. É. E aí, qualquer possibilidade de volta, a gente fica com o um pezinho atrás. Uhum. Se, que, se não que você basicamente, final.
1: Que basicamente vai ser o Kota voltando do planeta dele toda hora pra fazer alguma coisa na Terra, vai ficar chato. Porra, se não for embora, a gente, o impacto dele ter ido embora se dilui, porque toda hora ele volta pra alguma coisa, entendeu? É, mas hum, ao mesmo sim. tempo você pode encarar, como eu sempre falo, né, você pode encarar os filmes de crossover e tal como um universo à parte, né, então a série acabou ali, acabou, é, o crossover é outro esquema, porque é, sim, sim. realmente não faz o menor sentido mesmo que os personagens estarem juntos no mesmo filme, então, é... é, mas vamos ver, tomara que o Tokyo seja, agora, eu tô falando com você, eu me pergunto, é, a gente assistiu, teve Tokyo vs versus Koryuja, isso aconteceu, a, a gente assistiu isso? Teve, teve. Tem que ter, né?
2: Sempre tem. Cara, eu acho que eu lembro do comercial, mas eu acho que a gente ainda não tem a versão. Ah, tá. Eu acho, hein? Eu lembro, eu lembro vagamente de alguma coisa. É isso, é é, é o que o... esse filme vai sair ainda pra gente. É que o. O King tá com cabelo curto. Ah,
1: tá. Você
2: lembra desse comercial? Que é porque o King aparece com cabelo curto? Vagamente. Vai ter isso ainda, vai ter... Isso. Quer dizer, já teve no Japão, né? No cinema, mas ainda falta... É, é porque eu tô falando ele, aqui... Inclusive, é muito pouco tempo. Foi, tipo, a estreia foi 17 de janeiro, tô vendo aqui. É,
1: mas aí, ainda assim, foi antes de Tokyo acabar, né? Obviamente. Pô, aí, ah, tá. foi, tipo, no fimzinho. Não, be be mas beleza, então ali eles podem estar adultos... Não, porque eu tô pensando isso, que tipo... Se rolar o crossover... Que se rolar não, vai rolar o crossover habitual com o Ninja, Né? Mas aí é. a, 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 a rola uma bagunça cronológica, porque se passou 10 anos no universo Tokyo nem Ninja, então, se passa 10 anos depois de tudo, né? É por isso que eu sempre falo, é. não Olha, dá é. pra o encarar outro... como um universo só as séries, né? Tipo, você tem que encarar, tem que fazer essa separação.
2: Não, aí é você de novo, tentando se esforçar demais, não faça isso, nunca. Ou isso. Porém, eu vi um screencap aqui desse filme, né? Desse Tokyujer vs Kyorilja, e tem eles crianças com transformador. Imposto de transformação.
1: Ok. Não, mas a série <risos> não tinha acabado ainda, então não faz sentido.
2: É, é não tinha. Então, sei lá, como é que vai isso aí. Enfim. É. É, e Ninja tá aí também, né? Agora a gente. Da última vez a gente já viu só o primeiro episódio, né? Uhum. É. E continua da hora, tá bacana. Eu gosto, eu gosto dos personagens. Eu gosto de como eles. Tirando o vermelho ou o azul. Todos os outros meio que fogem um pouco daqueles estereótipos conhecidos que a gente sempre vê,
0: sabe?
2: Uhum. É... E eu gosto especialmente da Rosa, que ela me lembra muito a Cordélia de Buffy. Que ela tem essas sacadas um pouco duras demais com as pessoas e é uhum. mentida e tal. Uhum. Ela me faz pensar bastante na Cordélia de Buffy. E eu tô feliz que o próximo episódio vai ser dela, eu acho que o quinto episódio vai ser sobre ela. É... É. Eu só vi três...
1: É, eu, eu, eu lembro que eu gostei muito, né eu falei na outra, eu gostei pra caralho do primeiro episódio o segundo eu achei meio morno é, uhum. eu fiquei, ai, será que já? já, já a série já vai entrar num momento morno já no segundo episódio, não é possível mas o terceiro levantou de novo, eu curti muito eu gosto, eu gosto muito é. dos vilões assim eu acho legal que, não foi que, eles, que eles não foram revelados completamente até agora estão sendo revelados aos poucos estão acordando aos poucos, é né, o timezinho Uhum. O timezinho do mal ainda não tá completo, acho legal, porque isso gera, gera toda uma curiosidade pra gente continuar assistindo pra ver mais vilões e tal. A motivação deles é meio assim, genérica, né? coisa de, de extrair medo, precisa do medo das pessoas pra fazer o bicho ressuscitar. Beleza. Mas isso a gente ah, podia ter inventado alguma coisinha diferente, pelo menos. Mas a coisa de, de, dos monstros de novo, igual, igual era com Goldbusters, né? Os monstros virem de, de objetos e coisas, eu acho isso muito legal. Porque acaba que rola uns designs muito maneiros e tal é, eu acho maneira a forma você como eles usam Ele no
2: quarto episódio, cara, ele é muito legal ele é uma geladeira aranha tá vendo? isso, isso eu acho muito foda é mó da hora e,
1: e tipo, <risos> eu acho legal que eles usam bastante jutsu e etc, entendeu? é
2: eu tenho, eu tenho eu, eu, pelo menos por enquanto eu tenho um problema com os atores eu não sei porquê, eu acho que os personagens têm potencial mas eu acho que os atores pouco carinhais eles são ruins, você acha? é, eu não sei, eles não me convencem muito eu não... sei lá, não sei. Eu não acho isso. Eu gosto muito do amarelo. Me pegaram ainda. Eu gosto muito do amarelo. É. Eu acho que o azul... Sim, ele é mais simpático. Ele é mais simpático. Eu acho
1: que o azul, apesar de ser um, um tipo de azul já conhecido, do cara mais sério, mas eu acho que ele é um pouco diferente, porque ele é um pouco mais intrigante, ele se acha um pouco... Mas, geralmente o azul é aquele cara sério, mas que não se acha também necessariamente. Ele só, ele só é sério, não é contido, na é dele.
2: É, ele, ele é Esse, muito boa, né? Esse azul, ele, ele chega quase no ponto dele poder ser um vilão em algum momento. porque É, ele é, cita, às
0: vezes.
1: é então, então eu acho, isso eu acho legal, porque ele provavelmente vai ter um, algum arco dele de... Pra ele aprender a, a se achar menos e tal. E o fato dele ter feito... De, 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 de ter vindo de uma escola de mágica no, na Inglaterra. Como assim, né? <risos> Uhum. Eu acho isso diferente. Eu acho que Tomara que que, que falem mais disso e tal. Tipo, ele, ele é o mais ocidentalizado de certa do grupo porque ele estudou lá fora. Ele é emitido por causa disso, entendeu? Então eu acho que todos eles têm aquele potencialzinho. Te, todos eles têm um, um detalhezinho de backstory interessante que que pode ser expandido depois e tal. Então Tomara que que aproveitem porque pode muito bem passar 50 episódios e a gente sem conhecer nenhum deles. Já havia acontecido antes. Sim. É mais comum do que é já. muito mais comum do que a gente quer. Muito mais comum do que a gente quer admitir. <risos> Mas tomara, né? Parece que o cara que escreve essa série, acho se não me engano, ele é newbie em, em Sentai ou algo assim. Ah, é? é.
2: E ela, e ela mais a esse to, a clima. To... Ah. Esse clima old school que a gente comentou, né? A música a abertura é extremamente old school, a musiquinha. Muito. É uma marchinha completamente old school, é.
1: Muito, muito mesmo.
0: <risos> e... E, e Enfim, eu achei legal, gente...
1: eu achei legal que a sequência de transformação já tá resumida. Os barulhos já diminuíram. Agora. Agora uhum. tá. Nin, 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 mas eles já estão
2: transformados, tá no barulho ainda, porque já não, não temos tempo para isso, entendeu? Uhum. Ele só ficam falando. É, a única coisa são os robôs, né? Que eu gostei bastante daquele primeiro episódio que tem um robô que sai e tá, tal, não sei uhum. o quê, E agora eles estão mostrando outros robôs que são mais estáticos. E aí essa coisa bacana que eu achei que ia ter mais. De, um, de, de, um, de robôs mais dinâmicos não, não tá rolando Não sei se vai rolar Mas eu acho legal Golbuster permanece acho... é imbatível, né? Ainda robô.
1: É. Não, pra sempre o Golbuster até agora Ainda é o melhor Santa Eva pra frente e pra trás Com as batalhas de meca mais interessantes Que não são só como aquele pedaço do episódio Que a história já acabou, mas a gente ainda tem que vender o boneco É... Uhum. Tanto por motivo de ter, né, o bicho crescendo, como as batalhas em si, enfim, aquilo ali deveria ter sido o um novo padrão, não sei por que, que não foi. É... Mas, mas eu ainda gosto, eu ainda acho legal que, que o, o, o robô do vermelho pilote o robô maior e acho legal que varia o piloto, né, agora. O outro pode sentar na cadeirinha e aí muda o robô uhum. e muda a parada. Eu acho isso interessante, assim. É... Realmente, assim, a, você vê aquela coisa acontecendo pela primeira vez, dá aquele, aquele choque elétrico em você. você fica, né? Aí depois fica comum de novo. Porque fica meio repetitivo. É, e, a,
2: e agora já aparece mais, tipo, só versões diferentes do mesmo robô. E não necessariamente uma coisa que vai ter uma dinâmica, uma mecânica diferente interessante. É. Para cenas.
1: É. Foi uma...
2: Vermelho foi, mesmo que tem, foi uma
1: né? grande novidade que depois deu uma aliviada, mas mesmo o Mecha do vermelho, ele é um Old School, porque ele é um, ele, ele tem uma pegada, você olha pra ele, ele parece Sim. um Ultraman da vida, entendeu? Porque ele é tipo um cara, ele é slim, né, ele é um cara vestindo uma armadura e
0: ele, ele tem os é, olhos ele parece, assim.
2: Ele parece um dos primeiros Mechas, né, um dos primeiros Mechas de Super Sentai, uhum. ali na época de Changement e tal, ele tem a carinha daqueles robôs.
0: Uhum.
1: Mas pelo fato é. de slim e tal, pelo fato de ser mais slim, então dá a impressão que ele é, tipo, um herói desses heróis gigantes, tipo Ultraman, Spectraman e tal. Uhum. Eu uhum. adoro quando eu vejo o Mecha assim, porque eu tenho um problema, sim, com essas fantasias, quando a fantasia, quando o Mecha é muito cheio de coisas, e você vai ver que o ator não tá nem se mexendo direito, aquela coisa desconjuntada. Não é elegante, é. não é legal, então eu prefiro que coisas mais simples, mais slim. É, então esse... Esse robô, pra mim, foi, assim, the best. Agora, é muito bizarro que eles têm um trem, né? Assim que a gente acabou de ver Tokyo, é muito estranho ver aquele trem. Uhum. Eu vejo aquele trem passando <risos> na hora, eu penso em Tokyo, não dá, sabe? É, sabe, too soon. devia deviam ter segurado eu mais. para Pra usar trem.
2: <risos> eu também acho. e Mas depois, quando você vê o quarto episódio, eu gostei muito do design do robô elefante lá. Ele é mó bacana, tem dois machadões. É bem bonito.
1: Tem um elefante?
2: Tá. É, eles abrem um elefante, que é o diferente. Ele é de uma cor que não tem no time. Hum. É, ele é verde. Uhum. Aí, sei lá como é que vai ser isso aí. O bizarro Enfim, agora. É... Não,
1: o bizarro agora. É, peraí, deixa eu engolir. Pode falar. Não, que eu tô engolindo. É, tô almoçando.
2: Deu pra perceber? É, foi
1: mal. É, o bizarro é que tem um. Já saiu a imagem do sexto membro. Ah, é, é, é. é, ele, ele, é um, ele é um ninja cowboy, né? Na verdade, ele é dourado, ele tem uma, uma é.
2: Esse não já é o do anterior? Ah? Uh -huh. <risos> o, o Akira não já é meio que um cowboy?
1: Não, o Akira não é um cowboy, ele é
2: o, Akira, o Akira é um cowboy. Na, ver, na
1: versão monstro dele. Ele
2: pode não ter a vestimenta. É, novamente. então na versão, e a versão monstro e a versão na humana, versão monstro. Ele tem uma versão de um cowboy, mas como construction worker, né? Eu, eu, Mas ele ainda tem a alma não, no cowboy, eu, não, o, eu, ele eu, ainda eu, usa eu, o capacete como se fosse um, um chapéu de cowboy. Não,
1: eu já acho que ele é mais o, a versão Sentai YMCA erótica, Porque ele é fortinho, tá suando, <risos> que de camisetinha. Você sabe que ele é. As cenas eram feitas pra isso, né? Porque ele, ele, ele é o mais. Ele é o mais encorpado de todos, ele é o mais fortinho, isso é difícil ver em Sentai. Eles é, em caras uhum. ma, mais parrudinhos, assim. E ele usa camisetinha, ele sua, ele é bem machão, né, e tal, ele não tem muitas, né. Ele não tem cabelinho bonitinho, o cabelo dele é o mais raspadinho, quer dizer, ele não, ele não tem tempo pra ficar botando pomadinha no cabelo. Então, okay. ele é, ele é, ele é menos cabelo Mas acho bizarro isso, que hoje em dia, antigamente, tinha que esperar, né, pra conhecer o sexto membro, hoje em dia, no catálogo, antes de estrear a série, já revela quem ele vai ser. Já tem essa imagem há muito eu tempo. Agora esse dourado é. aqui,
0: né,
2: que ele tem tipo uma estrelona na cara. É. Ele, não é. ele é um xerife, né? Essa é a ideia dele. Ah, é? Ah, então tá. Ah, acho que é um xerife, é uma estrela de é xerife na cara, né? Ah tá, achei que fosse um
1: que cowboy. Cara, é? ah, tá, Parece um um cowboy, xerife,
2: não. ele tem uma estrela de xerife na cara.
1: Tem a ver com cowboy, enfim, de qualquer forma.
2: Tem, tem a ver com o ah, acho, sim.
1: É. Ah tá, então, a piada é essa então, pegaram a estrela que é o, que é o shuriken e transformaram numa estrela de xerife.
0: Aparentemente, é. sim. Não. Ai. Hum.
2: É. é isso. E você viu vi... vi... o então, falando ali. de Você Já consegue falar ou você tá comendo muito?
1: Não, não. Já consigo falar.
2: <risos> tá bom.
1: <risos> eu vi três... Eu completei três é, centais que estavam na minha lista há muito tempo. assim é, Todas as coisas que eu tinha começado já há um tempo atrás, em tempos diferentes, eu meio que terminei todos eles por agora. É, consegui assim, mergulhei em todos eles agora e eles acabam indireto, é, por coincidência todos eles se relacionam de uma certa forma, meio mística assim, apesar de eu não ter é, escolhido, é, eu não assisti esses centais nessa ordem desse jeito, de propósito foi randômico mesmo é, mas eles acabaram, eles têm coisas em comum não, não só da impressão que eu tive como coisas realmente como por exemplo, o primeiro, que é o mais antigo Liveman ele precede. Ele precede Jetman, se eu não me engano. Ou ele vem depois de Jetman, não lembro. Não, não, depois de Jetman não, não vem, ele vem antes.
2: Eu posso dar uma olhada. É, aí, eu acho que,
1: tá falando falando. Ah. acho que ele precede Jetman. Acho que é exatamente antes lá. Ele é de 85, é, não, acho que é bem antes. Ele, é, se não me engano é 85 ou 86. Liveman. E ele foi o primeiro, se não me engano também, ele foi o primeiro a, 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 ter, a apresentar esse clichê de começar com três membros e depois ganhar dois membros extras no final.
2: E aí forma uma... Liveman precede Jetman, mas é. precede bastante. Ah, depois tá. De Liveman ainda tem Turbo Ranger, Fiveman e aí Jetman. Ah, tá, então viajei. É... Liveman é de 88 e vem logo depois de Maskman, que foi o último que passou aqui no Brasil, né?
1: Ah tá, então é isso, é isso. Eu tava, eu tava. Tinha, tinha alguma coisa é, relevante com relação à data de Liveman que eu tava esquecendo, era isso, é porque vem depois de Maskman e Maskman passou aqui, então quase que Liveman passa aqui também. Se a manchete tivesse continuado o trend. Porque, tinha, porque, porque, ela, porque ela passou na ordem, né? Flashman, change Maskman acho que, se não me engano, eles vieram na ordem, né? certinha, não foi?
2: É, foi é, Change Man, Flash e Mask mas... Isso,
1: então, aí foi o que passou aqui também, certinho. Então, quase que Live não poderia ter sido a nova coisa, assim. É, a premissa é bem legal porque é toda focada em ciência. Então, é, são, são, são e, e a temática da, da série é a traição, né? Então, você tem é, uma ilha que é uma academia de, de, de jovens gênios e tal... mentes que estão que lá desenvolvendo projetos... e coisas para o futuro, para melhorar o mundo e tal... e aí tem três deles que, é, que traem os outros amigos... e eles vão é, trabalhar com um, com um cientista espacial... maluco... e aí eles, eles matam dois... dois dos amigos eles matam ali né, no confronto inicial... vão embora... E aí, anos depois, é, esse, eles voltam com o um exército e tal, força total, destroem a ilha inteira e só sobam os três mesmos que fogem lá com esse projeto Liveman e eles conseguem se tornar o Liveman para poder combater o. Uh, combater esses inimigos e tal. É, esse cientista lá, o Bias... que é o cientista lá maioral... e os três... a dinâmica dos vilões... Eu acho, o que eu acho legal nessa série... é que a dinâmica dos vilões é a dinâmica de competição... o Bias... ele, ele to, todos os, os, os três caras... mais alguns outros que vieram também de outros cantos... eles, tão, eles, eles fazem modificações... nos próprios cor, corpos... se tornam assim seres... É, meio humanos... meio monstros... meio máquinas e tal... Porque eles querem... É uma coisa de aperfeiçoamento. Eu acho legal que é uma, é uma parada de... de é como se, como se eles fossem biohackers, assim, né? Então, é... é, é e isso é uma premissa de sci-fi que é interessante. Que a, gente não vê, que a gente não vê muito, assim, nos filmes e tal. Isso é legal. E Sim. eles estão sempre competindo entre si pra, ser, pra, pra ver quem vai ser o novo... Uh, quem vai ser o maior dos gênios. Então, o Bias, ele coloca... Ele tem, inclusive... Ele mantém um quadro de, de, de pontuações, né? Que é, ah, muito bom. É, então toda semana, é, um deles, todo episódio, um deles vai criar um plano qualquer para poder causar um caos qualquer na Terra. E, e isso vai. E tal. Só que essa competição para alcançar o, o, o maior gênio, ela tem algo por trás disso. Esse Bias. Ele tem um plano secreto, tem alguma coisa que ele quer alcançar através dessa competição. Isso vai sendo revelado mais pro final. E o que é é bem interessante, o conceito é bem legal. É... Ainda assim, um um por algum motivo.
2: Isso me lembra ah. muito um precursor, que eu não lembro o nome agora. Que os vilões têm essa pegada também. É tipo uma corporação, aí alguns deles são promovidos, outros são demitidos. É... Tem uhum. várias questões, assim, parecidas.
1: Sim, totalmente sim, alguns deles realmente são, são demitidos, literalmente tem um arco envolvendo um dos vilões que é bem trágico, que é bem legal, o interessante é que a, a série tem toda uma temática recorrente de, de uh, porque assim, mesmo que eles sejam os vilões, os Livemen, eles nunca deixam de acreditar que ali dentro ainda estão os amigos deles e que eles podem trazê-los de volta de alguma forma, né? Então, tem essa mensagem que é uhum. muito positiva, assim, de sempre é, ver é, 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 essa esperança, né, ainda que a série não seja muito conveniente, não, eles realmente é, vão, enfim, né, é, sem dar spoiler, né, mas assim, não necessariamente todos eles vão ser resgatados no final, né, é... Se um ou outro vai, não vou dizer. Mas é, não é que a mensagem é, é flores e, e a, o tempo todo, não, entendeu? Ainda que essa seja. Mas é que tá. Apesar da vida real né, não seguir. A vida real, entre aspas, não seguir é, a expectativa que eles têm, ainda assim a expectativa tá sempre ali. Né, eles estão sempre. A esperança tá sempre ali. E isso é positivo também. Por algum motivo, eu não me envolvi tanto assim. Emocionalmente com essa série, não sei porquê. A premissa que eu. Tudo que eu tô contando aqui parece bem interessante, né? Mas por algum motivo, o dia a dia da série Não me envolveu tanto assim. Foi, eu, eu demorei um pouquinho pra assistir ela. Eu não sei explicar porquê. Eu acho que provavelmente deve ter alguma coisa a ver com os próprios personagens. Eu não achei o trio. Eu gosto muito da azul, da amor da menina. Eu gosto muito dela. É...
2: Eu gosto do tom, eu tô vendo a essa, O tom de azul dela é muito bonito, né? É um azul bique.
1: Sim, 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 sim. É bem legal mesmo. <risos> não é aquela coisa fraquinha. Ela é um golfinho. É. E assim, eu gosto muito dela. A personagem dela, inclusive, eu descobri que essa atriz ela é uma cantora, famosa, ela, era, tipo, uma idol, ela canta até hoje. Bem legal isso. É... E é interessante você ver sentar em antigo. Que você fala, Cadê esse povo, né? E você vai pesquisar na internet e você não acha informação. É tudo muito obscuro, dá um medo, né? Tipo, já deve estar tá morto no acidente de avião, sei lá. É. Mas... Dessa você até acha, assim. Eu achei... Eu googlei o nome dela e achei ela já velinha, Super interessa e tal, o corpado. <risos> é, bem legal. É... E... Uh... Enfim, eu não gosto muito dos uniformes. Não sei porque Você gostou do tom de azul? Eu não gosto muito desses uniformes. Eu não sei explicar muito bem.
2: É... É meio... Eu não sei, eu não, eu não acho eles tão incríveis, eu só gosto do tom de azul é dela É, então, mesmo.
1: eu não curto muito os uniformes, eu acho que... Eles
2: parecem uma versão feinha de Jetman, né? É, Jetman então... Um mais bonito.
1: é então, as coisas que acontecem, algumas tramas, tem muitos momentos assim meio, meio estagnados na série, não, ela não mantém o pique sempre, apesar dos vilões serem sempre interessantes e tal, é, elas têm uma... É, o ajudante delas é uma robozinha chamada Colon. Que é que podia que podia ser irmã da da robozinha que, do, do, do Stockwood agora. Porque ela também é uma Porque ela também. Procurei, uhum. Colon é, Liveman. É, ela é igual. Ela é uma robozinha gostosa. E na abertura ela faz moonwalk. Ela dança pra trás, assim, na abertura.
2: <risos> Muito bom É. Ah, tô vendo aqui aqui, inclusive na primeira página já vem rentar. Né? É, então, ela é. Ba... Ela não...
1: Só que ela não é sexualizada que nem a Stockwood. Que que é tinha do selfie da bunda, ela não uhum. é. Ela realmente é só ali na. Na, <risos> na parada. É, mas ela é, tipo, ela é a precursora. Como é que é o nome da, da robôzinha do Tokyo mesmo? Vocês lembram?
2: É a... a. Eu esqueci, eu é, enfim. É a precursora dela. É um nome relacionado com. É o Agon? É o Agon?
1: Agon? Não, que Agon?
2: Não é o Agon? Não, que isso,
1: sério? Sei lá. Enfim, movimenta. É. É, o Agon. O, ag... o Agon. Ah, o Agon, claro, aham. Uhum.
2: É, é sim, 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 <risos> sim.
1: sim Sim, 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 Wagon é, Eles falavam Wagon, é wagon eles falavam Wagon é, Enfim a, é, Assim, o Mecha deles eu odeio isso, isso eu posso falar, eu odeio É o Mecha mais assim, é, é o Live Robô É o Mecha mais sem imaginação do mundo É só um bando de caixa de papelão uma em cima da outra o design é hiper genérico, mas ao mesmo tempo eu entendo que era é a época, né, tipo, então assim, tá genérico pra gente hoje em dia, né, pra época eu não sei, mas é horroroso, e é engraçado que eles depois tem um mecha secundário, e se eu não me engano, é a primeira, essa é a primeira série, eu posso estar tá falando besteira, mas eu acho, eu aprendi em Gokai, porque depois eu fui ver o episódio Gokaid de Gokaidia de Live é, se eu não me engano, uhum. e aí o Guy nos informa que é a primeira série em que tem dois mechas separados que se juntam pra formar um só que tem uma mega versão de um só. Uhum. É a primeira série que isso aconteceu. Esse Live Boxer, ele é uma piada de mau gosto. Porque se você reclamava que o Live Robô era um bando de caixa, ele é uma caixa. Ele se chama Live Boxer porque ele é uma caixa com duas pernas e dois braços. Entendeu? E é a pior transição de robô do módulo... Pra fantasia, Eva. Porque geralmente quando ele tá pronto, assim aquele módulo que você vê, né? E, e tem a transição pra fantasia. A fantasia, obviamente, é um pouco diferente. Porque é adaptada pra ter um ator ali dentro, correto? Essa é a pior, Eva. Porque o Live Boxer, o módulozinho, quando ele monta, é completamente diferente <risos> da versão. Inclusive, o Live Boxer, ele é um cubo. Ele é um cubo mesmo. Um Rubik's, um Rubik's Cube. É até legalzinho, entendeu? Mas a versão ator é bizarríssimo, é uma caixa de papelão gigante, com uma aberturinha pra sair a perna, e fica, fica tipo um flap embaixo, entendeu é bizarríssimo, é bizarríssimo onde que eles estavam com a cabeça, cara, eu odeio odeio. é horrível eu odeio mais que o Mecha de Tokyo já. bem mais é, mas tá é. Os, os membros extras. E é legal porque é bem o começo desse clichê. Então, por exemplo, os membros extras, eles só entram bem mais no final, muito mais no final do que geralmente acontece hoje em dia, né? E, o, e geralmente é. hoje em dia, quando você tem os membros extras, eles entram e eles têm geralmente um uniforme um pouquinho diferente, a origem deles é um pouquinho diferente, né? Nesse caso, não, nesse caso, ah, o uniforme né? é igual, só que um é verde e o outro é outra cor que eu esqueci. É, é literalmente os dois membros normais que só chegaram depois mesmo, entendeu? É. Aham. Uhum. Mas o tom é bem pesado. É um tom bem pesado. É uma história bem trágica em alguns momentos. Mas pro final ah, eles fica são muito só bom. Três no começo? Oi? Eles
2: são só três? Só no três começo? no
1: começo, sim. Até o finalzinho, até o episódio 30, sei lá, alguma coisa assim. E aí
2: é. os extras são quem? É o verde e o preto,
1: é isso? É. Mas eu não vou contar quem são porque alguém pode querer ver. Pode ser um mini spoiler, né? Mas eles, eu não vou contar quem eles são e como não, eles chegam. Mas é isso. Porque
2: você procura. Você... Você procura no Google, você só vê, só vê o time completo, na maioria das vezes.
1: É, então, esse verde que você tá vendo, e o preto entraram depois. Sim. É. No começo, são só os três. O azul, o amarelo, não é isso? E o vermelho. Azul, amarelo e vermelho. Isso. Uhum. E aí é isso, assim, o, todo o arco final é muito bom, como eu falei, quando o verdadeiro plano do Bias vem à tona e aí acaba virando, ao invés de ser um monte da semana, acaba entrando num clima serializado mesmo, né? Até o final é bem trágico, bem pesado, bem bacana com conceitos de sci-fi bem legais. Aí você entende várias coisas. Então a série se redime bastante para mim. No final, é, no geral não é uma série perfeita, mas eu curti muito, foi muito bom de assistir. E eu traço um paralelo. Aí tipo assim é legal quando você assiste uma série. É, a melhor forma de você rever Golcayder é isso é você rever a, você ver pela primeira vez as séries mais antigas e depois você volta e vê de novo o episódio Golcayder daquela série e aí você curte Golcayder é. de novo e você entende o episódio sob uma nova luz isso é muito legal então por exemplo quando você uhum. vê o episódio você, e, e aí você percebe como que os episódios de Gokai de homenagem eram bem bem escritos, né? Porque não só eles não só jogavam um ator daquela série, uma referência, uma fala, ou eles se transformavam naquele uniforme. A própria temática do episódio vai remeter à temática original da série, entendeu? E as interações dos personagens ah, vão remeter então essa temática do essa temática do do amigo que trai o outro. Aí, por exemplo, você tem e aí você lembra que tinha o azul, que eu já esqueci o nome. E aí tinha o Barizorg, não era o Barizorg? Uhum. aquele amigo dele, que foi pro lado isso, do mal isso. e se uhum. modificou.
2: É nesse episódio?
1: É, então. E o que acontece? Esse, é, é, esse drama de que o amigo dele se tornou aquele, aquele robô e foi pro lado do mal, existe desde o começo. E nesse episódio você vê... Uhum. O tema do episódio é esse e isso é totalmente Liveman. Essa é a trama de Liveman. Inclusive, e aí... Muito não bom. é E aí o cara de Liveman que volta, aparece um deles no episódio, o amarelo, o Yellow Lion. Ele aparece, né? Porque aí aí o eles têm que procurar lá um leão que anda de skate, não sei o que o gaiado só pode ser o Yellow Lion de live, não sei o quê. Aí eles vão, achar um cara, e, e aí esse cara aconselha, esse cara dá um conselho, ele fala, isso já aconteceu comigo, nós tivemos uma vez meus amigos, não sei o que papá. É, e ele que dá o conselho pro azul, pro, pro, pro Gokai Blue, a respeito da situação de como agir e tal, e isso é muito legal, né e não só e tem outras coisas, tem, há vários outros easter eggs por exemplo, na abertura de abertura de Liveman, começa assim é um, é uma, um cientista que abre a mão assim e aí tem umas borboletinhas que saem voando e aí vem um, um outro cara e atira e mata as borboletas, né e aí, nesse, e nesse episódio, o Yellow Lion ele trabalha, meio que uma, ele meio que trabalha num local que remete à academia deles de antes, um local que, 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 que nutre novos, é, é, que gera novos cientistas, etc. E aí tem uma cena dessa, igualzinha, da garota abrindo a mão, as borboletas voando, dessa vez elas voam mesmo, ninguém mata elas no caminho e tal. Então, é legal é, é porque legal. você... É, é
2: bacana é? porque os, os Tokusets que a gente teve aqui no Brasil não tiveram tanto espaço em, em Gokaija, né? Então, no fim das contas, a gente realmente não pegou muita coisa. É, é. Não, não,
1: assim, é, é incrível que Gokai tenha sido uma série tão boa pra gente, que quando a gente assistiu, a gente não tinha visto quase nada, eu não tinha visto quase nada também. De outros centais mais antigos. Então uhum. assim, foi legal que Gokai tenha sido bom bastante pra quem não conhece, né? E que agora ganha toda uma nova dimensão quando você pega pra rever, entendeu? Quando eu vi Jetman, eu vi de novo o episódio do, do, do Jetman, quando eu vi Die Ranger, eu vi o episódio do Ranger. E. e enfim, uhum. isso aí é, é awesome. É bem legal. É
2: verdade.
1: E, e eu traço outros. um paralelo de Live com Hurricane porque Harry também são três. A, as cores são são as mesmas também tem a menina que é que é um que é um golfinho azul também tem um leão é, amarelo e também tem um, um, um falcão um bicho enfim alado vermelho igualzinho também então assim eu eu assisti por acaso né ah, os dois, assim, em sequência, mas é, eles têm essas coisas em comum. Que achei super legal, assim. É, também são três e também tem essa temática de, de bichos e cores que são as mesmas. Embora as temáticas sejam completamente diferentes. Harry Cage é de ninja, né? E Harry Cage era é uma série super popular uhum. no Japão. Foi uma das únicas que ganhou esse novo filme de 10 anos depois e tal. Ni é, Ninja, o que tá acontecendo. Enfim, porque a temática ninja, né? a temática dinossauro era popular, fizeram de novo. A temática ninja também é popular, estão fazendo de novo. E eu curti pra caralho. É realmente, assim, merece todo o status que tem. É, é uma série que, peraí, deixa eu só abrir o um negócio aqui.
2: Tá uma barulheira aí, cara. Tá mesmo? Tá, você não tá percebendo?
1: Nossa, não.
2: Tem várias televisão no fundo, várias coisas. Bateu no microfone isso?
1: Ah, tá. Não, tá só pra saber se por acaso não parou de funcionar o microfone. Peraí, eu vou, vou encostar
0: mais a porta aqui. Pode abaixar um pouquinho a TV aí? Não precisa cortar, não tá bom, <risos> melhorou Engab
2: é.
1: e aí <risos> acontece é, é realmente muito divertido é, hum... o começo eu tava achando muito repetitivo assim, as lutas eram bem repetitivas, eles têm uns uns, uns uns movimentos coreografados assim que são muito, que eles ficam repetindo 100, mas isso vai variando um pouco depois é, eu gosto muito de tudo, eu gosto dos uniformes eu adoro os uniformes eu adoro os personagens, eu adoro a, até o roll call deles as coisas que eles falam e os, os movimentos que eles fazem então acho muito legal é, agora o interessante de, de Hurricane é ele, ele, ele tem uma mitologia bem legal e a motivação dos vilões é bem diferente também eles passam a série inteira procurando por aquilo é traduzido como aquilo. Em inglês é that. Eu, eu, eu vi um sub em português, na verdade. E traduzido como aquilo. Uhum. É... Eles estão querendo fazer aquilo, entre aspas, acontecer. Eu não sei o japonês original qual seria, qual seria a melhor tradução pra isso. É... Pra aquilo, no caso. É... É.
0: <risos>
1: e aí... Hum... <risos> Mas é legal porque rola... <risos> enfim, rola essa profecia e tudo que eles fazem é, é causar é fazer coisas que, que precisam ser feitas para aparecer aquilo entendeu? e a gente não sabe o que aquilo é, vai saber depois e tudo essa série é muito interessante os, os membros extras depois o legal também é isso, é que em nenhum momento eles não, o, o, os, os Hurricaneers na verdade eles são três até o final porque os outros dois eles são os Goriders, eles são outra equipe com uma origem semelhante, mas eles são outra equipe, com outro uniforme, até bem diferente.
2: E eles juntam... Bem diferente. E tem um terceiro tipo de terceiro membro, Tem né? um extra. Tem um terceiro tipo é, que, de membro, que, que é o né? Que é esse cara verde. Que é o
1: Shurikenja, que também é de uma escola separada. Então você, você tem o Shurikenja, tem um lineup bem diferente de tudo, na verdade. Então não é simplesmente uma equipe de, de cinco com um sexto membro. Na verdade, são três equipes diferentes que juntam forças para poder lutar. Então, você tem os Huricangers, uhum, que são um, você tem os Goriders, que são outros, e você tem o Shurikenger que por acaso é um só. Mas poderia ser mais. E o interessante do Shurikenja é que a gente nunca vê ele se transformado. Ele é um ninja dos disfarces, né? Então, a versão humana uhum. dele, cada hora é um ator diferente, porque ele tá se disfarçando. A gente não, é, ah, não conhece a cara dele mesmo. Caramba, Muito foda, né? Bom. Muito foda. <risos> quando a gente, no primeiro episódio quando ele introduzido, a gente Sim. acha que conheceu ele e descobre que não é ele, entendeu que é ele, mas não é, é a cara dele mesmo a gente nunca conhece, quando eles estão assim apaisando, conversando, é sempre ele transformado e eles lá em roupa civil, né e o Shurikenji é sempre com, com a vestimenta completa é, e aí Harry Kanger tem muito humor, eu não entendi muito bem porque que eles dizem que Harry Kanger é uma coisa mais infantilzona porque não é é, é bem pesado, tem assim a trama dos Goraygers ele é bem pesado porque eu acho legal, porque enquanto os, os, os Haruqueijas são os mais é, bem-humorados e divertidos, etc né? os Gorajes eles são mais sérios é. a trama deles é um pouco mais trágica o que eles eles começam como vilões mesmo lá junto com o Império Maligno lá da vez, eles estão lá em pezinhos em volta do Imperador, entendeu é, e de fato uhum. eles são vilões mesmo, pra valer e depois que eles, que eles vêm pra, pro lado de cá e, e eu acho legal que eles são mais sérios, eles ele, ele, eles são mais sofridos, e até as coisas que eles falam, os movimentos que eles falam, que eles fazem, a coreografia quando eles estão se apresentando, o que eles falam, re, é, refletem isso, né? Porque enquanto os Hurricanes são mais teatrais e fazem os movimentos, umas coisas assim, tem a catchphrase do vermelho, que ele se apresenta e fala, Sanjo, e coisas assim. É, o tudo dos Gorajas é mais bruto, entendeu? É mais Gorajá, sabe? É mais assim, tudo, eles falam nisso, no E é mais bruto, uhum. mais machão, assim. E acho legal isso, dá um contraste maneiro. É, já o Shuriken é mais palhaço. É Shuriken é ele tem uma vozinha assim de desanimado. Só que ele tá transformado, né? Bem legal. Uhum. É, então acho que ele é uma série que tem muitas camadas, porque tem humor, tem uma, tem um, tem uma vertente de humor absurdo, mas também tem uma parte dramática que é bem drama também, que, e, e tem essa premissa do aquilo, essa coisa misteriosa, que eu acho bem intrigante. E. E, e, to, e, de novo, parecido com o Liveman, toda a sequência final é incrível, assim, também é serializado, para de ter monstro da semana, assim, e começa a acontecer um monte de coisa. Uhum. E é bem legal também. Tem, a, tem uma vilã que é muito fofa, que é a é o Indino, se não me engano, que é uma, é uma, é uma, ela usa uma fantasia de besouro, assim, uma, uma, capa, uma, ela é tipo, ela é atriz mesmo, ela não tá dentro de uma fantasia, mas ela usa um chapeuzinho de besouro, né, e ela fica pequenininha e voa, que nem um mosquitinho também,
2: e ela é toda retardada, ela é toda moe, eu bloquei, eu, eu, Hurricane, eu Hurricane de Villains, ela é a primeira a aparecer,
1: é, é o Indino, ela é muito fofa, ela é totalmente retardada mental, e ela fala desse jeito, não sei o quê. E, e acho legal que quando o monstro perde, ela fala toda triste, a Florinha se ferrou, sabe? Ela é viagem da Malnese. E eu acho legal que mesmo ela tem um dos episódios mais intensos, assim, dramaticamente falando. Porque chega um ponto lá que ela faz um tipo de amizade com a, a Hurricane Blue. E meio que trai essa amizade, enfim... E rola uma, umas paradas bem pesadas. 40 assim, então, assim, todos os personagens têm tem, tem seu, seu, seu big moment, assim. É, e é legal que quem ajuda eles... O mestre deles é um rato, né? Que ele virou um rato e fica preso no corpo de um rato. E a, o cérebro por trás deles, a, 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 o apoio técnico, assim, total que... que, que que, que, que conserta os mecas e libera as coisas, que programa tudo é a filha desse cara e que é uma senhorinha muito, não é uma senhorinha ela é, ela é jovem, mas assim, acho legal porque ela deve ser eu não pesquisei muito sobre ela mas ela deve ser alguma comediante japonesa porque ela não é, ela é tipo uma mulher normal assim, já de uma idade um pouco mais deve ter já uns, lá, uns 30 anos, não sei é, não tá ali pelo rostinho bonito dela, sabe? Tá ali realmente porque ela é só divertidíssima e tal. Então eu acho legal isso. Tem uma... Só uma mulher super engraçada, super moderna, assim, ocupando um papel, assim, de, de, de líder mesmo da equipe, né? Porque o rato mesmo não serve pra porra nenhuma. Uhum. É... Então é isso. É uma série que não só... É... É isso, tipo... Ela foge bastante dos clichês em vários
2: aspectos, entendeu? E... É, é Hurricane é que tem aquele robôzinho que, o, que os Gokajer usam?
1: Então, isso eu achei estranho, porque aquele robôzinho que eles usam não aparece em... Aliás, aparece, é aquele, é aquele negócio. Ele não aparece exatamente aquele robô, mas aparece um que é parecido. Eu fico, eu fico me perguntando se em Gokajer aquilo...
2: É um robô verde que não é pilotado por ninguém, é, é, é isso? É, é isso, é isso, é tipo uma entidade, né? Tem um é desse nossa. muito
1: parecido em Hurricane mas até hoje eu não sei se é, se é, se é aquele de Gokaija, ele é para ser é o mesmo, mesmo ou não. não sei. Eles destravam aquele robô quando eles ganham, desculpa, o grande poder lá dos, dos Hurricane Angels, né? É, aí que eles destravam aquele robô uhum. e passam a usar direto. É... Agora, o interessante, enfim, eu super recomendo a série, super divertida. Agora, é interessante que eles fazem tanto... É, fizeram tanto sucesso, né, e isso se reflete tanto que em Gokaiji, eles ganham um episódio duplo, os três aparecem, e não só isso, como eles, acho que são os únicos, ou então pelo menos alguns dos únicos, que de fato, eles mesmos se, se transformam em Hurricanes, durante o episódio. Porque eles pegam de volta, né, eu, eu vi de novo agora, eu lembrei, da época também foi assim... Eles chegam, eles confrontam os Gokaijus, a gente não confia em vocês, não gosta de vocês, a gente quer de volta, o poder é nosso. Então eles são dos poucos que conseguem recuperar durante a série as Ranger Keys deles e conseguem virar Hurricane e só no final é que eles... É, e os dois vilões que eles enfrentam são vilões de, de Hurricane só que em Gokaijus é o Júnior, é o não sei quemzinho Júnior, não sei quem Júnior. É, eles não explicam uhum. qual é exatamente o grau de parentesco que eles têm <risos> com os vilões uhum. originais, mas assim, é, é a mesma fantasia, são os mesmos caras, entendeu? Então, assim, dá pra ver o status que o Hurricane Gear tem. Que até em Gokai eles ganham uma homenagem um pouco maior. E aquele poder dos, dos, dos Hurricane, os Gokai eles usam direto, né? um dos que eles mais usam, eu lembro. Tudo é motivo pra eles virarem aquela versão sim. Shuriken do robô. Sim, sim. É, e é isso, a série é bem legal. O um Movie, 10 anos depois. Ele é bem interessante também, é... mas eu, 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 me, eu acho, na verdade, assim, eu acho que eles não tiveram muita grana para fazer esse filme. Então, ele a, na luta final acaba virando, acaba caindo muito mais pro humor. É um filme que mexe muito mais com o humor do que a própria série mexia, entendeu? Então, o clima o clímax uhum. final me incomodou um pouco, que são rolam uns confrontos muito mais pro lado do humor do que para valer. Mas eu me pergunto se isso não é mais uma restrição orçamentária mesmo do que tudo, entendeu? Porque... Mas é uma homenagem legal, eles conseguem voltar tópicos legais que a gente gostava e, e que a gente... Assim, eu, vi, eu vi na época, né? Tipo assim. Já sou um fã nostálgico. É, tópicos legais <risos> dos personagens, coisas maneiras. É... Tem umas lutas legais, principalmente... Se eu não me engano, lembra que em Goldbusters é, rolava um pirralho nos episódios finais um garoto que lutava pra caralho? Que era uma criancinha?
2: Ah, lembro, lembro de e sim. Eu
1: tenho quase certeza... Eu ainda, que vou, é? eu, eu, eu ainda tenho que pesquisar isso. não tenho quase certeza que é o mesmo. Que rola um garoto nesse filme. O garoto luta pra caralho. As lutas dele são muito legais. Eu tenho certeza que é o mesmo, cara. Esse garoto tem que ser alguma coisa. Tem que continuar aproveitando ele na Toei porque ele luta muito, luta muito, e eu adoro ver luta fora, da, do, de, fora de uniforme, né? E tem uma sequência de luta, assim, fora de uhum. uniforme muito legais no filme. É... Mas aí é isso. É... Me parece que esse filme não foi muito bem da, da, das pernas, e aí na época eu cheguei a ler uma teoria sobre isso, falando que a galera que era fã de Harry tá, tá adulto, mas não tá tão velho a ponto de até ter nostalgia. Então, de repente, eles não se animaram uhum. em revisitar isso e, de repente, as crianças também meio que não conhecem, as crianças agora não conhecem, não se interessaram também.
2: É, Hurricane é de, tipo, uns 10, 12 anos atrás, não é?
1: 10, é, não, 10, ano passado, é 2005, né? Fez 10 anos.
2: 2005, ele? 2004
1: ou 2005, é.
2: Não, não, ele é de 2002, 2002, 2003. Não, não é. Então ele tem aí os dois, três anos. O tá, cara tá aqui na Wikipedia. É de é, tem... é, 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 tá 2012 mesmo? É de 2015, 2002. 2002,
1: 2003. Ah então tá. Então, então, então esse, esse vice-cinema saiu em 2013. É. 10 hum, é. anos
2: depois, verdade.
1: Foi literalmente 10 anos depois. É, e aí a teoria é essa que a galera não tá velha o suficiente para ter nostalgia e as crianças não conhecem. E acabou que o filme não, o filme veio cedo demais, foi uma homenagem cedo demais e, não, e acabou não encontrando um público. É uma pena porque é um universo bem revisitável assim, né? Eles, enfim, o jeito que termina, né? Ele é bem na, na, naturalmente continuável assim, sem, sem grandes, sem grandes problemas assim mas é isso, adorei, uma série muito boa muito legal mesmo, é, merece o status que tem e isso é pra completar Ghost Sager que eu vi porque enfim é, tá ali, é recente eu queria ver, é uma premissa que eu gosto agora ele é, é igual aconteceu com o Liveman na verdade, eu não é uma premissa que eu curto muito e, e, e alguns personagens daquele que eu gosto muito, mas por algum motivo a série não funcionou tanto assim pra mim é... não sei explicar eu acho que a série, eu já ouvi uma uma, uma blogueira da internet que entende muito o tokusatsu e tal, ela participa do podcast do Henshin Justice às vezes e tal, tem um podcast só dela também, ela é envolvida com fansubers com, com e tal e ela uma vez mencionou isso, que na verdade eu toei, é, já presidiu é, Gokai, Gokai custou muito caro né então a Toei segurou um pouco na uhum. verba em Go isso, Seja. Isso é, isso é nítido, né? Porque você tem... Por exemplo, é a série, é a, é a série em que mais usa a porra da frente do Tokyo Dome pra ter luta ever. Todas as lutas na porra <risos> da frente do Tokyo Dome. E Power Rangers adorou, porque na Nova Zelândia eles têm a porra de um lugar que é igual. É igual uhum. o Tokyo Dome. Eles têm um estádio lá igual. Então... Como, então, os Power Rangers do Megaforce, era tudo lá também, porque aí eles chegavam, é incrível, porque eles chegavam na, na locação com os atores americanos, se transformavam e a cena continuava e não mudava a locação. Como assim, viajaram viajavam para o Japão? Não, é que por algum motivo misterioso, a Nova Zelândia, eles têm uma cópia do mesmo lugar. É igual, é igual, é incrível, é incrível. E aí, todas as cenas são lá. Então, assim, é uma pena, porque gostei, eu adoro os uniformes, eu acho lindos aqueles uniformes eu adoro o, o Alata pegava assim horrores assim pegava fácil quem
2: é, 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 okay, não ia cara eu pegava
1: fácil Alta é, eu adoro que eu adoro a premissa eu gosto que eles sejam de tribos diferentes que que eles sejam de e as duplinhas né então você tem o o a, o Alata e a a outra menina Rosa acho que seu nome a Mone eu acho o nome dela eles são de uma tribo é, aí você tem a Aguri e o outro carinha lá que são de outra tribo e tem um que sobrou porque o, o amiguinho dele morreu, então ele tá sozinho é, porque tem que ser cinco, né não pode ser uhum. seis, é e eu acho legal isso, eles têm características assim, emocionais parecidas, porque eles são da mesma tribo, né? Então você tem a rosa, que é mais quiotezinha, e, e aí o vermelho também é um vermelho que é mais, que é mais, que é mais é, delicadozinho por causa disso, porque eles são dessa tribo, né? Específica. E aí a amarela é mais bruta e tal, e aí o, o, o outro carinho, que eu acho que é o azul, não me engano, se não me engano, ele também é mais bruto, porque os dois são da mesma tribo. E assim vai e eu acho legal essa mitologia das tribos e tal dos Ghost Angels e da onde eles vieram eu gosto da temática do dos dos, dos mechas, etc e das armas que eles têm tem uma versão tem uma versão power up deles que é bem legal também é... mas infelizmente assim, os vilões são todos muito sem graça eles enfrentam quatro ameaças é
2: ele muda de vilão mas é, é que todo, tá
1: né? é, eles enfrentam eles enfrentam quatro ameaças diferentes. Aí quando você vê você fica na dúvida isso aqui foi por quê? Foi porque não deu certo eles mudaram? É sempre assim bom não sei. Só sei que no final eles amarram tudo entendeu? Porque você tem na verdade uhum. você tem um vilão em comum sempre com todas elas entendeu? Um que vai sobrando uhum. e, e ele vai se infiltrando em todas as novas os novos impérios do, do mal que chegam assim para enfrentar e aí na, e aí na verdade você tem três é, três facções diferentes e no final você tem e eles enfrentando apenas esse cara que sobrou, entendeu? E aí, e aí explica, na verdade, quem ele é o que, que ele quer e aí meio que rola um motivo para eles terem tido tantos vilões diferentes, entendeu? Meio que eles conseguem amarrar uhum. Então isso eu achei maneiro, eu não esperava que isso fosse acontecer Então é por isso que de, a, a, semelhante com o com, 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 com Liveman também é, o final da série me empolga mais, todo o arco final me empolga mais do que a série inteira, por causa disso, entendeu? Uhum. Porque eles conseguem amarrar bem, e é, e é uma premissa legal, e é uma motivação legal do vilão, e eles conseguem amarrar legal. Agora, realmente, a coisa do... É uma série realmente de, de baixo orçamento, então acaba que os cenários são muito são muito repetitivos... E, e os vilões é legal que tenha vários vilões é mas nenhum deles é tão carismático assim entendeu é hum. é mas a trama a trama a, a trama deles a, a premissa de que eles são de que eles vieram de outro mundo e estão presos na terra porque a torre que leva ao mundo deles foi a que foi destruída então é é enfim, eles são presos na Terra. Acho legal essa coisa meio, meio Digimon, meio Caverna do Dragão, né? De, que, que eles são outsiders uhum. e tal. E alguns deles querem muito voltar, outros, deles nem, outros, outros nem tanto e tal. Então é, é isso. Tipo, tem, tem uma premissa boa, tem personagens legais, mas infelizmente a série sofreu um pouco, eu acho, com... Um pouco com orçamento e um pouco também com o roteiro mesmo. O roteiro se perde muito algumas vezes, eu acho que... É uma série que merecia mais e tal. E parece que eles não venderam muito não vendeu muito brinquedo, seu amigo. não sei se isso é verdade, mas tem um boato que rola é que não vendeu muito brinquedo, Gokai, Go, é, go, 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 go... Sager, e talvez seja por seja. isso que eles empurram tanto, porque é, é, é engraçado que eles têm o, o transformador deles, que é, esqueci o nome daquilo, é, é, é super legal, aquela carinha, que eles enfiam uma cara dentro e fecham o bocão dele, né, é, eu acho super legal uhum. aquilo, by the way, eu super compraria um daquele, é, mas é legal que eles começam a usar aquilo pra tudo, então dá a impressão que eles estão realmente empurrando aquilo, entendeu? Porque tudo na, na abertura uhum. eles fazem pose com aquilo e mostram, enxergam aquilo na câmera e aquilo sai voando e fala e volta <risos> pra mão deles, entendeu? E, e, e é legal que, que, que a, o encerramento é eles cantando. Só que eles cantam com um brinquedinho uhum. que é assim: é um brinquedinho que eles estão desesperados pra poder fazer vender. Você encaixa o seu. É tipo, é tipo um microfonezinho que tem uma ponta o é um microfone, e outra ponta tipo um tamborzinho que você pode cantar, e você pode bater no um tamborzinho que faz um, um somzinho de percussão, entendeu? E você também uhum. pode encaixar outros, outros brinquedos, de de, você, de ali também pra fazer outras coisas e tal, não sei o quê. Então, assim, é, é, é um brinquedo que não existe na série, <risos> mas eu acho que as vendas, as vendas estavam meio baixas, a gente precisa lucrar. Então, eles introduziram um brinquedo no encerramento, que só é usado ali.
2: Ah, porque ele Oi? aparece de repente só no encerramento? Okay. Ele não tá no, desde o começo, no encerramento?
1: Não, 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 não lembro. Aí tá, não lembro. Mas eu acho que não, que não. Acho que é de, pouquinho depois que ele é introduzido. Entendeu? Pra poder ver se uhum. alguma coisa começa a vender mais ali. Então assim, eu não sei se realmente vendeu tão pouco assim. Mas eu acho que realmente, pelo que dá pra perceber, eles empurram tanto certos brinquedos, entendeu? Que, uhum. que dá pra ver que realmente eles estavam tentando dar um jeito ali de, 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 de mover o estoque. É, mas enfim... É isso. Três, três bons toksats por motivos diferentes. Mas assim, o que, dos três, o que eu realmente fiquei pirado foi Hurricane. Hurricane me pirou, assim. Foi o que eu mais assim, achei gostoso de ver. E foi o que eu assisti mais rápido ele todo, entendeu? O Tanto gostei de quando live, eu curti, uhum. mas eu demorei um pouco mais, ele arrastou um pouco mais pra mim. É, Hurricane foi assim, foi, foi, foi sussa, assim, foi de, foi de vez, foi, foi uma atacada, foi muito legal.
2: Acho que chegamos ao fim. É. De mais um nerd. Né?
0: É.
1: é. E aí? Não, fi não,
2: não fica triste.
1: Não, tô triste. Tô, 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 tô triste. Que eu tô lembrando que eu vou ter que trabalhar agora. <risos>
2: Você quer inventar os assuntos? A gente pode inventar os um assuntos. Sei lá.
1: Não, eu não quero. Hoje eu, eu não quero Meu falar mal de ninguém hoje.
2: É. Eu, eu parei de usar shampoo. Eu tô fazendo um bagulho chamado Nopu, que você não passa química no cabelo. Isso? Lava com você quê? passa bicarbonato de sódio. Você passa bicarbonato de sódio e você passa vinagre de maçã. Ok. E aí seu cabelo fica limpo e da hora. E aí você pode fazer uns outros negócios, passar uns azeite, passar um mel. Aí você abre a geladeira, vê o que, que tem, né? Pra <risos> <Dá uma> misturar. <risos> Eca. E passa Eu vou fazer um creme de linhaça também Pra pentear, procura aí na internet Depois no Poo, que ele te dá várias dicas De coisa, mas é melhor pro cabelo cacheado Se você tem cabelo liso, nem vale a pena não Cabelo liso, continua uhum. usando as químicas Mesmo que foda-se Mas se você tem cabelo cacheado, é da hora O cabelo ficar mais, mais bonito, mais saudável, mais, mais natural uhum. Aí ainda não se tinha feito não Mas eu comecei tipo, no meio da semana Então não conta aí o da Adriela tá usando faz mais tempo que tá, tá a então... hora.
0: Uhum. E é isso aí.
1: Tchau,
0: tchauzinho.
1: <risos> <risos> bike, bike, bye que,
0: bye 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 bye. Collide You'll slip through the cracks Hoping that you'll survive Strobe lights in the room. Snatch a little secretary, bitch, for the homies. Blue eyed devil with a fat ass smoke. I'ma buy a brand new account on your do Trump the hood up two times, do flow. Planning them on everything, planning them on wedding right? Married to the game and the bad bitch shows. When I get signed on me, I'ma buy a strap. Straight from the CIA, set it on my lap. A few M60s to the hood. Pass them all out on a black one's hood. I'ma put the cop to spot me by the White House. Republican run up, get signed out Hit the press with a Cuban link on my neck. Uneducated, but I got a million dollar jack like that. We should never get, we should never get. Take money, go back home. Money, go back home. We should never get, we should never get. you came out to the house, you said you wanted a spot like mine, but remember, anybody can get it, the hard part is keeping it, motherfucker, what Fuck. you want, you a house, you a car, 40 acres and a mule, a piano, a guitar, anything, say my name is Uncle Sam on your dog, motherfucker, you can live at the mall, I know you're a guy, that's why, don't have receipts, pay oh, Wear those gators, cliche and say fuck your haters I can see the bottom in you, I can see the dollar in you White lines, but it's no white in you. But it's whatever though, because I'm still following you. Because you make me live forever, baby. Count it all together, baby. They hit the register, make me feel better, baby. Your horoscope is a Gemini, two sides, so you better copy everything two times, two books, two chains, two C -nos. too much and enough, both we know. Christmas, tell them what's on your wish list. Get it all, you deserve it, get trick. And we be at the White House, do you? But remember, you ain't passed economics in school, and everything you buy taxes will deny. How Wesley sniped your ass before 35. Yeah. Looking down is quite a drop. Looking good when you're on top. We on top, you better. Leaving metaphors metaphysically in a state of euphoria. Look for ways before you cross my mind. We should never gave, wish I never gave. Yeah, money, go back home. Money, go back home.